2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot, 20h, 23h, le retour de la Ligue 1. Et nous avait tellement manqué notre Ligue des talents, début de la neuvième journée. Ce soir, nous serons au stade Raymond Coppa avec Philippe Audouin pour Angers-Marseille, premier match de la neuvième journée. Toute l'équipe de RTL Foot est là. Xavier Domer qui est particulièrement bronzé d'ailleurs. Bonsoir Xavier. Pourtant, vous avez rends... pris un coup de soleil, je pourtant, sais pas si vous étiez en je, terrasse aujourd'hui
3: J'étais en terrasse effectivement ouais, ça pas. à, à 13h mais euh, Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous Comment allez-vous Très bien, en pleine forme, très
2: heureux de retrouver la, la Ligue 1 Elle est moins bronzée que vous et pourtant On l'a <rire> vu sur les réseaux sociaux Prendre quelques jours de vacances, ça fait du bien Elle nous revient évidemment pour se changer Marseille
4: Salut Karine Galli. Bonsoir Eric, bonsoir à tous, je suis désolé je suis très bronzée. Donc euh, mais mais non mais Xavier que... ça m'impressionne avec. Oui ces... non, mais Xavier est toujours euh, un petit peu avec le teint allé la séfiance, <rire> mais moi je suis bronzée pour oui, euh, bronzé pour mon niveau. Et j'aime beaucoup son petit mouton qui porte, il porte un petit mouton très très joli.
2: La mode, la ça, touche ça mode pas vrai, hein. de la bon. soirée. Euh, C'était bien. En fait, ouais. vous êtes allé voir nos amis tunisiens pour la Coupe du Monde. En fait. mais, vous, écoutez, ferme, vous... vous êtes à leur
4: pérage. Je vais vous faire en 30 secondes. J'ai passé des vacances de rêve, mais ça tout le monde s'en moque. Mais par contre, tous les Tunisiens que j'ai vus, ils s'excusaient, ils avaient honte pour les siffler au parc des Princes. Et je leur dis mais en fait vous n'y êtes pour rien. Et en fait ils se sentent responsables d'une certaine façon, alors que les abrutis qui sifflent sont responsables de leur euh, sifflet. Et évidemment ça ne représente pas du tout la Tunisie, le peuple tunisien ou quoi que ce soit. Et ils ont hâte de voir cette Coupe du Monde avec la fiche entre la Tunisie et la France.
2: Rassurez-moi les abrutiques ici, vous parlez bien des supporters en tribune. Mais bien sûr. Vous ne parlez pas des arbitres je
4: parle là des supporters bien évidemment
2: Parce que ce soir nous recevons le directeur technique de l'arbitrage et On veut nous rester dans le bon rapport Bonsoir Pascal Garibion
4: Bonsoir Eric, bonsoir
5: et tous Effectivement si vous voulez que je reste c'est mieux comme ça Voilà non, non, mais
2: mettons les choses au clair tout de suite On a plein de questions à vous poser Pascal Sur ce début de saison un peu chaotique En tout cas l'incompréhension entre les supporters, les journalistes, les joueurs, les entraîneurs, les arbitres Il se passe beaucoup de choses Vous allez nous expliquer tout ça pour que tout rentre dans l'ordre dans cette Ligue 1 Bonsoir Baptiste Durieux Salut Eric, bonsoir à en tous On nous dit pas on
6: est vendredi à du national Absolument Absolument, beaucoup de matchs aujourd'hui, toujours 0-0 entre Bastia Borgo et Versailles 0-0 entre Bourg-en-Bresse et Sedan et entre Dunkerque et le Stade Briochin, Le Mans qui mène 2 à 0 face à Avranche, 0-0 entre le Puy-en-Velay et le Red Star De partout entre Martigues et le Paris 13 Atlético 0-0 entre Nancy et Chaudet, enfin 1-0 pour Orléans face à Villefranche on approche doucement de la mi-temps.
2: Les rendez-vous de la soirée évidemment les compos d'Angers-Marseille dans quelques secondes, les paris Winamax sur cette rencontre il y a des affaires à faire avec Karim et Baptiste et puis donc un grand entretien avec Pascal Garibian au coup d'envoi de cette rencontre Angers-Marseille vous pouvez d'ores et déjà jouer au hashtag premier buteur RTL sur le compte Twitter @RTLfoot. RTL Foot Lucas Dindleu et Thomas Lett c'est parti jusqu'à 23h
1: RTL
2: Foot Alors Philippe Audouin est au stade Raymond-Copa, qui a été rénové, vous le savez, le stade Raymond-Copa. Il y a des petites difficultés d'alimentation électrique dans la tribune de presse. Nous allons retrouver Philippe C'est quand même incroyable. avant que, le coup d'envoi de cette rencontre.
3: Parce qu'à l'époque, ce stade Raymond-Copa, quand on commentait, on appelait ça le grenier. Parce qu'on était vraiment, dans une, vraiment sous le toit, c'était plein de bois partout. Et là, on pouvait se dire qu'à l'époque, on pouvait avoir des soucis. Maintenant, tout a été rénové, tout a été remis en place, en ordre, bonnet du fond. Donc, c'est curieux. Quand Mais même,
4: selon curieux. ta position en tribune de presse, tu ne voyais pas une partie du terrain. Exactement, je confirme. c mais en tout cas, j'ai vécu le titre de Lille à Angers, d'ailleurs, oui. le dernier titre, et c'était une très belle soirée, j'aime la... beaucoup mon copain, mais c'était encore l'ancienne version, le grenier. Ça comme va, vous ça ne vous, vous
2: vieillit pas, c'est pas très vieux ce titre de Lille, si. donc vous êtes, vous êtes encore...
4: j'ai vécu la montée en Ligue 2 aussi, si vous voulez, là ça me vieillit. Ah donc, là, ouais. là c'est un peu plus... Un peu plus si, Ligue Lille, si, si
3: jamais on a les compos, hein, si jamais.
2: Oui, ah. alors, alors allons-y, découvrons les compos, on a hâte de retrouver Philippe Audon, hein, quand même à mon Coppa, mais bien on, bien on sûr. va découvrir déjà les compos de Sanger-Marseille, ça va nous permettre peut-être de parier dessus. Exactement, donc Angers qui reste sur deux victoires
3: consécutives On rappelle, il y avait eu quatre défaites sur les, les quatre journées précédentes, succès face à Montpellier et à Nice, du coup on ne change pas une équipe qui gagne avant la trêve internationale On reconduit du côté de Gérald Batic le 4-2-3-1 avec Fofana dans les buts, Blasic Outanji en défense centrale Doumbia valérie dans les couloirs Nabil, Bentaleb dans le cœur du jeu côté de Baptiste, Amendi, ensuite Unai, Boufal, Unou et Sima pour l'animation offensive.
2: Côté Marseillais, est-ce qu'on a la compo aussi? Côté Marseillais, Dimitri on a la Payet. compo. Elle vient,
3: elle vient juste de tomber. Figurez-vous que Dimitri Payet est capitaine et donc titulaire ce soir avec un 3-4-3 assez classique. Mbemba, Gigo, Balerdi en défense dans cette défense à trois. Caboret, piston droit. Jonathan Clos, piston gauche. Gendouzi, Verretou dans le cœur du jeu. Puis Payet et Gerson en soutien de Louis Suarez, titulaire à la pointe de l'attaque.
2: Marseille qui avait été freiné, Karine, par Rennes, on va dire ça comme ça, euh, avant la trêve internationale, euh, mais qui est toujours bien calé évidemment à la deuxième place derrière le... Paris Saint-Germain qui a besoin de, de retrouver de l'élan en attaquant un marathon, hein, Marseille. Hein. Il y a beaucoup de matchs qui attendent les Marseillais 11
4: matchs en 44 jours. Exactement. Donc avant la Coupe du Monde, c'est un énorme marathon.
2: Est-ce
3: que faire. ça concerne que Marseille Parce que j'entends je, ça depuis ce matin. Euh, Marseille a 11 matchs en 44 jours. Ah bah non, parce que là, nous non mais parlons
4: d'Angers-Marseille. Une... Et Angers n'a mais... pas la Ligue des Champions. Karine, pour
3: Karine ça. tu as complètement raison, c'est une réalité. Sauf que 11 matchs en 44 jours, ça va concerner toutes les équipes qui jouent l'Europe jusqu'à l'Ukraine, donc Monaco, donc beaucoup
2: de clubs français.
3: Non. Mm. C'est Marseille, l'actualité du ça. jour, c'est Angers-Marseille, donc on parle beaucoup de l'OM par rapport à ça.
2: Allez, on va parier sur cette rencontre. Il est à 4,70 euros de misée, 46 euros de gagné. 3,95, le match nul, 10 euros de misée, 39,50 euros de gagné. Et 1,74, la victoire marseillaise, les Marseillais favoris. Logique, en terre, Angevine, 10 euros de misée, 17,40 euros de gagné. allez tout le temps de réfléchir sur son transat euh, <rire> à ses paris du soir, Karine J'espère que vous avez, avez fait autre chose quand même. Hein, que vous, avez, vous avez fait ça plutôt dans l'avion. On a
4: j'ai lu un livre passionnant, mais ce n'est pas non plus le sujet du soir. Je vous propose donc un petit my-match. Euh, Xavier l'a dit, Angers va bien mieux parce qu'ils ont gagné leurs deux derniers matchs, et Marseille est toujours invaincu. Donc je vois les deux équipes qui marquent. Je vois également le nombre de buts, plus de 2,5 buts, et je sais, je prends des risques, parce que souvent ça me pénalise, mais j'ai envie de faire un match nul à la mi-temps. Je sais, c'est mon petit péché mignon, malheureusement. Et tout ça pour une cote de 5,50.
6: 5,50, la cote de Karine. Baptiste, une cote de 25 à vous proposer. Je fais un my match également. Je vois le match nul ce soir. Score exact, multi un partout ou deux partout. Les deux équipes qui marquent également. Et je vois euh, Angers qui marque le premier but et également un match. Euh, et Angers, pardon, qui gagne aussi la, la première période. Et tout cela dans un même match. Ah, attends, ça fait Angers une
2: marque le premier but et Angers gagne la première mi-temps. Absolument. Avec euh, je note tout hein, pour résil... vérifier après. Hein. Mais c'est important.
6: <rire> et tout cela, ça fait une cote de 25 dans un my match Winamax. J sens je sens bien, les Angers. Je ce note soir.
2: que vous êtes toujours beaucoup plus joueur que Garine Galli
6: en termes oui, de cote mais, mais
2: Karine a passé sa cote avant la trêve internationale
0: risque,
2: allumez votre micro ma chère Karine <rire> merci très bien bon, ça marche déjà.
4: mieux quand vous, voilà. quand vous parlez dans le je micro. ne prends pas trop de risques vous voyez parce que Baptiste il est jeune il est tout fou etc moi je veux dire avec mon âge avancé je suis un petit peu plus réaliste et je suis euh, très je jeune donc jeune, je ne prends je pas, je pas trop de risques je suis jeune
6: et raisonnable deux ouais. de visions du football
4: je suis étonné que
2: Xavier nous ait pas sorti la stat quand même pour ou contredire ou affirmer non j'ai pas besoin de
3: contredire match nul oui parce qu'il y avait eu 0-0 la saison passée à Raymond Coppa, mais je, je contredis un peu Baptiste dans le sens où il n'y avait pas eu de but, alors que lui estime qu'il va y avoir un partout ou deux buts partout, si j'ai bien suivi. Absolument. Euh, non, ju, juste la stat par rapport à ce match euh, à noter qu'Angèle a remporté qu'un seul de ses 13 derniers matchs de Ligue 1 face à, à Marseille. C'était le 23 décembre 2020 à Raymond Coppa avec des buts de de Perréralage et Loïs Diony. l'on embrasse parce que oui. il, grave blessure, rupture des ligaments croisés, il, il va être absent de longues semaines, donc euh, bah, on lui souhaite beaucoup de courage.
2: Quand on vous dit qu'on travaille avec une encyclopédie du football, il a tous les résultats. Il est extraordinaire, c'est Xavier Domergue. Voilà pour les paris du soir. On de coller Pascal Garibian juste avant la pub. Qui est l'arbitre de ce soir, Angers-Marseille Monsieur Mel,
5: Monsieur Amel. Voilà, c'est impossible à coller. Par, euh, à
2: la VAR. Et Stéphanie Frappard à la VAR. oui, puisque maintenant, il Exactement. faut préciser. Vous avez raison, nous aussi, nous le faisons toujours. Nous précisons l'arbitre de champ et l'arbitre VAR. Car les deux, désormais, cohabitent évidemment dans l'arbitrage français. On en parle juste après la pub.
4: RTL. RTL Foot.
0: Présenté par Eric
4: Silvestro.
2: Avec Xavier Demer, Karine Karingali, Baptiste Durieux, Angers-Marseille, tout à l'heure à partir de 21h, nous aurons Philippe Audouin au commentaires. Nous recevons ce soir donc Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage, on est ravis de vous accueillir. La première question que j'ai envie de vous poser, Pascal, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est est-ce que c'est pas trop dur de toujours être le mal-aimé du foot français, d'être toujours celui, où, avec vos arbitres, hein, un peu stigmatisé, vous êtes un peu le, voilà, le mal-aimé du foot. C'est pas trop dur à vivre ça
5: bon, Écoutez, euh, voilà, on est un petit peu habitué quand on a été euh, d'abord sur les terrains euh, et puis après en euh, voilà, responsabilité. Euh, mais euh, derrière, il y a les résultats sportifs, nos, nos arbitres qui sont euh, voilà, extrêmement sollicités, désignés à l'international, le, le, le travail paie. Le Pascal Garibian à la peau dure oui, et puis avec c'est aussi un travail d'équipe hein, parce que c'est pas que Pascal Garibian qui travaille, c'est toute une, une équipe, une direction technique de l'arbitrage et puis une commission des arbitres également.
2: Bon Xavier, on a un problème en Ligue 1 cette saison avec les cartons rouges. Notamment
3: il ouais, y, y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal effectivement Pascal, 34 en Ligue 1 juste pour faire un, un petit comparatif avec ce qui s'est pratiqué jusqu'à maintenant, jusqu'à cette rêve internationale en, en Europe. Alors qu'il n'y en a eu que 5 en Première Ligue, 12 en Bundesliga, 15 en Serie A et 20 en en Ligue 1, là on parle que des cartons rouges, hein. on parle pas de l'ensemble, avec les, incluant les cartons jaunes.
2: Vous n'avez pas donné de vacances à vos arbitres Ils étaient énervés quand ils sont rentrés Qu'est-ce qui s'est
5: passé Non, non. Écoutez, euh, effectivement, on est dans la fourchette haute des pays européens du football. Ça s'explique pour différentes raisons. D'abord, on a un championnat cette saison particulièrement engagé. N'échappe à personne qu'à partir du moment où il y a quatre descentes sèches en Ligue 1, quatre descentes sèches en Ligue 2 et puis 6 national, il faut le rappeler, mais enfin, restons sur la Ligue 1. Euh, les enjeux sont importants. Euh, nos directives était essentiellement porté sur la protection des joueurs, la protection euh, des acteurs tout en continuant à euh, faire en sorte que les arbitres servent le jeu, fluidifient le jeu et là, euh, au niveau de la moyenne du temps de jeu effectif, nous sommes complètement dans les fourchettes hautes euh, de l'Europe euh, et puis euh, au niveau français, il y a quelques cartons rouges euh, euh, trop sévères, hein, parce qu'on analyse tous les matchs vous le savez, quelques cartons rouges trop sévères identifiés, quelques seconds cartons jaunes trop sévères, d'ailleurs on nous avons Librement échangé avec les entraîneurs la semaine dernière qui étaient présents au, au centre du visionnage pour euh, voilà, évoquer l'assistante vidéo, les mettre dans le costume de la VAR, mais au-delà de parler de, de l'arbitrage. Et euh, moi je tiens, je ne vais pas vous abreuver de, de chiffres. Euh, depuis 10 ans, euh, la moyenne des cartons rouges par match euh, en France est de 0,24. La moyenne sur 10 ans. On est à 4,25 là pour l'instant <rire> cette année en moyenne. <rire> non, non, la, la moyenne de carton rouge par match. Aujourd'hui, on est à 0,42 par match. Oui, on est à 4,25 par week-end. Voilà. Les choses vont s'équilibrer. Un petit réajustement dans la lecture de certains duels. Mais encore une fois, l'objectif de notre arbitrage est de protéger les acteurs dans un championnat extrêmement engagé. Et je crois que c'est l'essentiel. Karine et Baptiste, après
4: oui, alors évidemment, lorsqu'on parle d'arbitrage, on se tourne vers les joueurs. Et moi, je voudrais prendre un exemple, parce que c'est un exemple qui revient très souvent. Il y a Pierre Lesmélou, qui était notre invité il y a quelques semaines, donc un ancien joueur de Première League qui a joué à Norwich et qui est revenu en France cette saison. Et il disait, et c'était son ressenti, et le ressenti des joueurs est forcément très important, il disait, en Angleterre, les arbitres prennent le temps de discuter, de vous expliquer la faute. Ils sont beaucoup plus pédagogues. Et ce discours, c'est un discours qu'on entend très souvent. C'est le ressenti des joueurs. Est-ce une réalité Et pourquoi, en fait parce que c'est bien de s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger, comme nous aussi on inspire parfois l'étranger. Pourquoi, en fait, on ne tend pas vers ça en France En tout cas, c'est un discours qu'on retrouve très souvent chez les joueurs qui partent à l'étranger.
5: Oui, notamment en Première Ligue. Voilà. La Première Ligue a un niveau d'acceptation de l'engagement, un niveau de tolérance extrêmement élevé, mais aussi un niveau d'acceptation de risque de blessure et de Oui, blessure mais il y a aussi le dialogue, c'est ce qu'il disait, voilà. mais là, le fait de dialoguer avec l'arbitre. Vous évoquiez le dialogue, vous avez tout à fait raison, c'est une question de respect, et bien évidemment, à part le moment où, dans, sur le terrain, les joueurs respectent l'arbitre, c'est beaucoup plus facile pour lui de dialoguer, c'est pour cela que nous avons aussi donné des directives de fermeture sur la contestation de match puisque quand il y a de la contestation quand les arbitres sont entourés, harcelés par plusieurs joueurs, le dialogue n'est pas possible donc nous avons demandé aux arbitres d'être fermes tout en s'appuyant aussi sur les capitaines puisque le dialogue est essentiel, est important oui, il y a besoin de donner quelques explications, mais il faut que ça se fasse dans un climat apaisé et quand plusieurs joueurs entourent les arbitres, c'est impossible sachant que, vous savez, il y a la communication avec les assistants l'assistance vidéo, etc mais euh, tout à fait c'est essentiel. et on a, on a eu l'occasion de démontrer euh, lors de certains euh, oui. matchs que le dialogue est là, peut-être pas assez et on travaille là-dessus oui, justement là-dessus. par
3: rapport à ça M. Garibian on a, on a le sentiment un petit peu qu'on a deux poids deux mesures, c'est-à-dire que par moment on a certains arbitres qui s'énervent très vite, c'est-à-dire qui ont tendance à pas du tout être dans l'échange, dans la, la psychologie et la pédagogie et, et d'autres qui le sont mais à outrance je, je repense effectivement à, à Presnel Kimpembe, à ce qui s'est passé avec M. Pignard par exemple.
2: Lors du match et contre Brest, euh, où à la fin il y a une et semelle de Kimpembe qui ne voilà. prend pas de deuxième jaune. Et là, à ce moment-là,
3: on s'interroge. On s'interroge déjà sur l'état de la faute et de la hauteur d'intervention de Presnel Kimpembe. Mmh. On s'interroge sur euh, le bras qui est complètement balancé et on s'interroge sur l'échange ensuite au niveau du discours donc, Bien sûr. Euh, donc quand il y a ça et d'un l'autre côté il y a un carton jaune qui sort très vite euh, parce qu'un joueur simplement s'est approché à essayer d'échanger avec l'arbitre c'est difficilement compréhensible mais
5: vous avez complètement raison c'est une question d'équilibre vous évoquiez euh, la situation de M. Kimpembe effectivement euh, là et puis euh, Jérémy on analyse les matchs euh, immédiatement les arbitres également analysent euh, automatiquement leurs matchs et après il y a un partage c'est le quotidien c'est l'ADN de notre métier respectif, et là il y a eu un, un, un manquement euh, disciplinaire, hein, c'est les choses soient claires, et la cohérence d'un match à l'autre, la cohérence à l'intérieur même d'un match euh, technique et disciplinaire, ça fait partie du travail quotidien que nous effectuons avec les, avec les arbitres. Et il euh, n'y a pas une erreur qui est mise sous le tapis, c'est comme ça qu'on progresse, et il n'y a pas euh, un management peut-être fragile à un moment donné qui n'est pas évoqué avec euh, avec les arbitres. Maintenant, il faut évidemment faire euh, bien comprendre que nos arbitres qui enchaînent les saisons d'expérience ont évidemment euh, beaucoup plus de sérénité, de confiance que nos arbitres qui apprennent la Ligue 1 euh, saison après saison. C'est
2: l'une des critiques qui est faite à l'arbitrage français cette année parce qu'il y a c'est vrai un renouvellement assez important au niveau des arbitres enfin, en tout cas c'est le ressenti qu'on a parce que c'est vrai qu'on découvre pas mal de nouveaux arbitres deux où...
5: arbitres promus hein. Voilà.
2: Et, mais il y a, y a quand même depuis quelques années un certain renouvellement mmh. ce qui est très bien d'ailleurs ouais. dans l'arbitrage français c'est-à-dire qu'il y a des vocations euh, mais on, on parlait d'exemples pour être précis avec les gens moi j'en prendrai un autre avec le rémois locaux euh, qui a été expulsé après un dégagement et à la fin de son dégagement son pied avait heurter la jambe d'Embolo le monégasque qui essayait de contrer ce dégagement carton rouge d'ailleurs qui a été retiré ensuite par la, par la commission de discipline actant donc euh, l'erreur de fait euh, là je crois que c'était M. bolanger qui était euh, au sifflet, qui est un des arbitres promus euh, donc évidemment on ne veut pas s'acharner sur les arbitres promus mais certains disent et notamment j'ai entendu la Bolonie après le match euh, metz où qui se terminait 6-3 avec trois expulsions côté messin, ça avait été aussi houleux dire il y a trop de jeunes arbitres qui manquent d'expérience qui ne sont pas prêts pour évoluer à ce niveau-là Alors, Ils sont euh, prêts ou ils sont pas prêts, euh, les jeunes arbitres
5: Nos arbitres, quand ils sont promus en Ligue 1, c'est qu'ils réunissent mmh. tous les critères de pouvoir performer en Ligue 1. Maintenant, bien sûr, euh, c'est comme un, un, un joueur, il a besoin de, de temps de jeu, et c'est ce que nous euh, astreignons à, à travailler avec, euh, avec euh, ces arbitres. Maintenant, encore une fois... Euh, ne jetons la, la pierre à personne, la volonté de nos arbitres c'est de protéger euh, les acteurs sur la situation euh, du moi que vous évoquiez, euh, il y a un focus euh, image qui est resté sur euh, cette semelle qui euh, finit sur le mollet euh, euh, du joueur monégasque les choses ont été reconnues. C'est une mauvaise lecture d'un du, geste naturel. Et d'ailleurs, l'arbitre lui-même a écrit euh, à la commission de discipline. Mais, mais le VAR, là,
2: lui, a, a le temps, euh, enfin le temps, de, de, de visionner l'image à plusieurs reprises et tout ça. Donc
5: là, normalement, cette erreur-là doit être commise. Tout de suite. Alors, au, au, voilà. La difficulté, c'est que l'assistance vidéo, elle est là pour corriger euh, avec des images clairement identifiant une erreur manifeste dans l'opinion euh, générale. Sur cette situation, il y avait une, une, une vidéo qui, qui montrait quand même cet impact. Maintenant, nous nous souhaitons que ce type de geste, complètement euh, euh, naturel, sans euh, mise en danger volontaire ou par manque de maîtrise, soit attrapé par une oui, vidéo.
3: Parce que potentiellement, c'est un, un fait de jeu, un fait de jeu qui, qui a beaucoup de conséquences sur le, le résultat du match, mais ce genre d'image-là, M. Garabian, on l'a vu à de nombreuses reprises, à trop de reprises malheureusement, on a le sentiment que par moment, pour appuyer un petit peu la décision de l'arbitre central, on va chercher justement à avoir à l'image potentiellement arrêtée un plan serré, dangereux. C'est-à-dire que là, parce que quand on a joué un petit peu au football, simplement, on se rend compte que Loco veut dégager et qu'il n'y a bah, aucune, dégage, aucune intention de faire mal. Mais... C'est juste que le pied, si on monte juste l'image arrêtée sur le pied qui a une intervention un peu trop haute, effectivement le rouge peut s'exprimer. Il n'y a plus
2: d'image arrêtée d'ailleurs pour l'arbitre quand il va euh, revisionner les images. Est-ce qu'il a des images arrêtées ou est-ce qu'il a des images euh... non, non.
5: on continue Alors d'abord, pour, pour, vous avez complètement raison, c'est important, mais ce n'est pas, pas une volonté de soutenir la décision euh, terrain. C'est vraiment et, euh, il, faut, il faut vivre ces, ces matchs et la difficulté. Et là aussi, les entraîneurs l'ont vécu euh les ralentis et après on finit toujours l'analyse vidéo à vitesse réelle si possible en plan large pour avoir l'histoire complète de, de, de l'action vous avez complètement raison et euh, les arbitres devant les écrans bien sûr euh, ont la slow motion et puis bien sûr euh, l'ensemble de la vidéo pour juger définitivement si c'est une erreur Mais claire et évidente parce que
3: ce sont des arbitres centraux, c'est ça aussi qu'il faut rappeler oui, que oui, il y a bien plein de gens qui pensent enfin, les arbitres euh, VAR sont des arbitres centraux donc ils ont effectivement le sens du jeu, ils ont la, la culture D'anciens de, de arbitres, puisqu'on a une
5: dizaine d'anciens arbitres, voilà. vous avez complètement Donc, c'est
3: par rapport à ça où nous, par moments, on est un peu heurtés, parce qu'on se dit, mais comment c'est possible C'est-à-dire que c'est un arbitre qui a arbitré le week-end dernier, qui arbitra le week-end prochain, et qui doit avoir ce ressenti Nous, on a et qui besoin d'être doit... compris.
5: Nous, voilà. on a besoin d'être compris. C'est pas forcément et on son assistant en On image.
3: continue
2: cette discussion passionnante, juste on marque une très courte pause. Pascal Garabian, le directeur technique de l'arbitrage, est avec nous sur RTL ce soir pour qu'on essaie justement de tous comprendre. <rire> et tout ça est dans le même sens pour continuer à fluidifier le jeu en Ligue 1 et éviter les polémiques d'après match. Notaire.
1: RTL Foot. Merci d'écouter RTL.
0: RTL Vivre ensemble. RTL Foot.
1: Présenté par Eric Silvestro.
2: Dans une demi-heure, le coup d'envoi d'Angers-Marseille. Premier match de la 9 neuvième journée de Ligue 1. Nous serons au stade Raymond Copano. Nous recevons ce soir sur RTL Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage. Évidemment, nous avons énormément de questions à lui poser après ce début de saison, on va dire un petit peu animé entre les joueurs et les arbitres. On, est, on évoquait juste avant la publicité ces prises de décision. Vous nous expliquez comment elles se passent dans, dans la tête des arbitres. Souvent, ce qui est reproché aux arbitres, c'est le manque de sensibilité de jeu j'en reviens au fameux dégagement de, de locaux euh, parce que voilà ce sont des passionnés de foot alors certains disent ils n'ont pas joué au foot ou ils n'ont pas joué à haut niveau la sensibilité et surtout l'homogénéisation des décisions d'un match à l'autre c'est ça en fait qui revient le plus oui souvent.
5: non écoutez moi je m'inscris en faux là, euh, sur ce, cette, euh, cette vision euh, oui il y a certaines situations on vient d'en évoquer une où on peut avoir ce sentiment mais encore une fois euh, on est euh, au haut euh, niveau en termes de lecture du jeu. Euh, ça veut bien dire que les arbitres ont cette sensibilité. Et en Europe, je vous disais, on, nous sommes extrêmement sollicités. Nos, nos meilleurs arbitres internationaux sont systématiquement en Ligue des Champions, en Europa League. Je veux pas rappeler euh, les grandes finales que nous avons eues euh, en désignation. C'est bien que en Europe, ils sont performants également. Après, voilà, il faut que nos moins expérimentés euh, et du temps de jeu, mais il y a cette culture, il y a cette culture de servir le jeu, c'est essentiel.
6: Bah, euh, Pascal Garibon sur l'homogénéisation, justement. Il y en a un qui n'était pas tellement d'accord avec ça, c'est le président de Reims, M. Caillot, qui a eu des propos assez durs envers l'arbitrage. Simplement, vous les avez pris comment,
5: ces propos Moi, je ne suis pas là euh, ce soir pour euh, euh, ouvrir une polémique avec euh, le président euh, Caillot. Euh, Aujourd'hui nous nous continuons à travailler avec les arbitres, nous sommes toujours ouverts à échanger avec les clubs, euh, avec les acteurs de clubs, nous allons dans les clubs et euh, si vous saviez à quel point depuis euh, toutes ces dernières saisons ces moments sont enrichissants pour nous, pour les arbitres, parce que c'est important que les arbitres, que l'encadrement de la DTA entende justement euh, le ressenti des joueurs, ce qui doit être amélioré à certains moments, le dialogue, une incompréhension. Et puis, nous faisons aussi de la pédagogie avec, euh, avec les joueurs, avec les staffs. Il... Euh, C'est essentiel.
6: Ils répondent toujours présents, d'ailleurs. Les joueurs, euh, quand vous faites de... des arbitres, par exemple, des arbitres, des, des entraîneurs qui étaient convoqués, etc., ils étaient tous là Ils sont toujours tous bah, là Tous ceux tous qui
5: pouvaient venir euh, étaient là. Il y avait 11 clubs euh, présents. Et euh, sur, euh, en deux sessions, matin, après-midi. Mm -hmm. euh, après, certains avaient des, des empêchements. Hein. Voilà, c'était une période de donc pour certains euh, quelques jours de, de vacances, mais euh, encore une fois, euh, à chaque fois nous sommes invités, à chaque fois qu'il y a de la, de la réponse positive, ces moments-là sont euh, voilà, extrêmement enrichissants je crois qu'un certain nombre d'entraîneurs euh, se sont exprimés aussi à la suite de, euh, de cette sûr. journée euh, d'échange. Voilà, il faut aussi les, les écouter. Mais en tous les cas, d'un point de vue euh, direction de l'arbitrage et arbitre, puisqu'il y avait aussi euh, des arbitres présents euh, sur ce moment-là, c'est euh, extrêmement positif. Carine.
4: Alors, Il y a eu l'an dernier, le match Saint-Etienne-Monaco, où il y avait l'arbitre Bastien Dechopi qui était euh, équipé d'un micro. Après, euh, Xavier en a parlé, on se souvient également de Jérémy Pignard lors du dernier match entre PSG et Brest. Est-ce que c'est réellement une bonne idée d'équiper les arbitres du micro Parce que c'est aussi, finalement, un autre jugement, une autre analyse de leur travail qui arrive euh, après coup. Parce que, par exemple, les images, on les avait découvertes sur Prime Vidéo euh, après lors du premier match, tout le monde a été plutôt élogieux. mais est-ce que ce n'est pas en fait une responsabilité supplémentaire que l'on met aux arbitres, ils doivent déjà évidemment arbitrer le match et puis ils savent aussi qu'ils sont écoutés, entendus et qu'ils seront une nouvelle fois jugés
5: Aujourd'hui nous pouvons, nous pouvons mettre des micros sur, sur l'équipe arbitrale, uniquement dans les cadres de reportage pour des diffusions post-match, en direct c'est complètement prohibé, interdit par les lois mmh. du jeu les instances Donc vous auriez internationales
4: certains passages, s'il y a eu des passages que vous ne souhaitez pas qu'on entende
5: bah, Couper, en tous les cas, la rédaction journalistique a une, une démarche pédagogique. Et bien évidemment, l'objectif, ce n'est pas de créer des polémiques, mais les arbitres. Moi-même, hein, vous savez, j'ai vécu une finale de, de Coupe de la Ligue avec un micro. On est... Concentré sur la performance arbitrale, sur le jeu, sur le management, etc. Le, et le micro, euh, on l'oublie complètement. Et, et le jour si euh, ça devait venir, les instances internationales autorisent, les arbitres français euh, seront prêts. Voilà, il n'y aura Mais pas de difficulté maintenant. Est-ce
0: qu'ils
2: le souhaitent Est-ce qu'il y a consensus Et si, si on interroge tous les arbitres qui évoluent dans le monde professionnel, est-ce qu'on a un pourcentage de de, de oui ou de non est-ce qu'on connaît qu un peu le surtout
5: les arbitres c'est être respecté et quand euh, on évoque le rugby hein, s'agissant du micro euh, au rugby seul le capitaine peut parler échanger avec euh, l'arbitre bien les arbitres euh, au football souhaiteraient aussi avoir euh, cette euh, euh, ce respect et, et finalement avoir plus d'opportunités de dialogue avec le référent, le capitaine. Mais alors, est-ce qu est
2: qu'il faut instaurer une règle que seul le capitaine a le droit de parler à l'arbitre, comme au rugby S'il y a un autre joueur qui vient parler à l'arbitre, c'est carton jaune, mais seulement une règle établie. Voilà,
5: vous, vous comprenez bien que la balle, elle est dans le, dans le camp des instances internationales hein, qui réfléchissent à, à toujours. Mieux expliquer, euh, rendre aussi également le, le football spectaculaire parce que je crois que tout le monde a intérêt qu'un match de football se déroule dans un climat serein pour le spectacle, pour la sérénité des débats et puis pour le, le dialogue, bien sûr.
6: Vous pensez qu'il y a un vrai problème d'éducation de la part des joueurs qu'il faudrait les sensibiliser à l'arbitrage des centres de formation pour qu'il y ait cette espèce de respect presque de facto pour, pour l'arbitre Vous pensez qu'il y a un vrai problème d'éducation de, de, de vision, d'image bah depuis...
5: Vous savez, on a, on a quelques anciens joueurs professionnels devenus arbitres euh, voilà, qui ont dit qu'effectivement mmh. quand ils étaient joueurs, ils connaissaient pas assez les lois du jeu mmh. et quand nous allons dans les, les clubs faire de la pédagogie ça aussi cette vocation, puisqu'il y a par moments des crispations, des malentendus qui sont liés par de la méconnaissance de certaines dispositions. C'est pour ça que nous souhaitons toujours échanger. Euh, S'agissant de est-ce que seul le capitaine devrait pouvoir euh, parler, c'est une question de discipline, mais dans les règles aujourd'hui, ce qui est sanctionné, c'est uniquement la contestation véhémente, la contestation des décisions arbitrales. Mmh.
3: Monsieur Gremian, en tant qu'ancien arbitre, patron de la DTA aujourd'hui, est-ce que ça ne vous embête pas de voir tout ce règlement qui change tout le temps Parce que nous, on en parle beaucoup et ce manque d'homogénéité également entre les différents championnats. On sait qu'il y a des règles qui ont changé cette saison, notamment qui sont sanctionnées plus gravement. On pense aux interventions avec les coudes d'un petit peu en avant ou qui peuvent entraîner des chocs au visage. Est-ce que ça ne vous embête pas, tout simplement, alors, de voir tous ces changements, euh, un petit peu intempestifs, même au cours d'une Alors attention,
5: il euh, faut faire la différence entre les lois du jeu et puis oui. euh, les directives qui mmh. sont liées directement à des constats. Les, les lois du jeu, toutes ces dernières années, elles ont évolué dans le bon sens. Euh, la saison, enfin, il y, y a une saison intérieure, il y a une clarification sur la main, cette, cette situation, les mains sanctionnables ou non sanctionnables. Est qui est un peu arrière. plus
2: clair, mais qui n'est pas encore totalement... Ah, bah, il
5: restera toujours <rire> une part d'interprétation que les Chose peut, soit claire, ouais, euh, voilà ça. non les lois du jeu ont évolué dans le bon sens hein, justement pour fluidifier le jeu etc euh, euh, protéger les acteurs euh, s'agissant des des, des des directives et des consignes c'est aussi une question de, de, de constat. Il y a eu ces dernières saisons une évolution sur les duels aériens avec des coups de des bras de plus en plus écartés, des coups de saillants au niveau des visages qui sont clairement euh, prohibés parce que dangereux. On peut euh, se faire de la place mais sans vouloir écarter euh, l'adversaire. Euh, C'est uniquement... Euh, et, et là. Euh, c'est aussi une question de fluidifier le jeu et de protéger les, les acteurs. Mais, le visage mais, doit être... Mais protégé. Mais c'est en
2: partie vrai, notamment en l'air, quand on oui, est en l'air. Oui. Mais parfois, c'est aussi au niveau de l'impulsion. Et là, c'est physique. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on prend son impulsion, bah, on écarte forcément les bras, sinon oui. on ne saute pas. Oui, bien et et, et, et c'est vrai que c'est difficile à appréhender, je trouve. Enfin, c'est est compliqué. Est-ce que déjà, ces consignes, elles sont propres à la France
5: Non. Ou, ou pas Absolument pas. C'est des consignes internationales. Euh, enfin, façon, on a
2: besoin mais... de moins en voir des cartons non, jaunes ou rouges là-dessus euh, en Europe,
5: par exemple. Tout bras, tout bras ou coude dans le visage d'un adversaire, c'est un avertissement obligatoire, c'est les consignes euh, internationales, la chance euh, d'observer pour l'UEFA, et voilà, euh, ce sont désattendus euh, euh, pour l'arbitrage, et puis si jamais c'est une brutalité avec ah oui, un coup, de, voilà, là, mais on après, passe au carton mais rouge. Mais après,
3: il y a toujours une question de ressenti, parce que je, je pense à celui de à Briançon cette saison, par exemple, avec Saint-Etienne, qui a pris un deuxième jaune comme ça, alors qu'à aucun moment, il y a le coude qui était décollé, c'est juste l'avant-bras qui vient percuter un tout petit peu euh, la mâchoire du, du joueur adverse C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours cette question, effectivement, de sensibilité, de ressenti sur bien le moment. Bien sûr,
5: mais vous avez complètement raison. Il peut y avoir euh, euh, des, des situations qui soient mal interprétées, peut-être aussi des arbitres qui peuvent être trompés par une certaine amplification euh, oui. du joueur touché, parce que les arbitres, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'ils doivent siffler juste, juger bien, et aussi faire tri du vrai et du faux c'est quand même quelquefois compliqué
4: encore une fois il y a souvent des ressentis de la part des joueurs professionnels ils nous disent très souvent par exemple qu'en Ligue 1 ils n'ont pas l'impression d'être arbitrés de la même façon lorsque c'est la scène européenne ou que c'est la scène internationale finalement le jeu est toujours euh, choisi lorsque c'est un match européen ou un match international et même parfois on les voit d'ailleurs ils s'arrêtent parce qu'ils pensent que ça va être sifflé parce qu'en Ligue 1 ils ont cette habitude-là alors que sur d'autres scènes, eh ben non c'est euh, tu continues de jouer. C'est une réalité ou vous vous trouvez que les joueurs prennent un petit peu ce prétexte là pour euh, taper sur l'arbitrage non,
5: alors, je, je répète qu'au niveau euh, lecture du jeu, hein, on est sur votre sujet, euh, cette fluidification des jeux euh, au niveau euh, français, nous sommes euh, au même niveau que les plus hauts. Oui, mais euh, ils la voient euh,
4: pas. Eux, leur et... ressenti, c'est que c'est pas la même chose.
5: Et le ressenti des arbitres, c'est qu'en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, les joueurs n'ont pas les mêmes attitudes qu'en Ligue 1. Donc c'est une question d'attitude.
4: Le joueur se transforme quand il la, est sur la scène européenne Il se croit
5: tout permis en Ligue 1, le joueur. Non, mais l'arbitre s'adapte. Le temps de jeu en Ligue des Champions, c'est 60 minutes. En Ligue 1, c'est 51 minutes. Et ce sont les mêmes arbitres. Euh, quand ce sont nos équipes françaises. Voilà, c'est c'est le niveau du football qui fait que l'arbitre euh, va euh, comment dire élever son niveau de tolérance d'un point de vue disciplinaire, d'un point de vue jeu. Et, les, et ce niveau de tolérance, c'est les joueurs qui le commandent.
2: J'ai encore entendu Olivier Dalloglio, l'entraîneur de Montpellier, justement après la voilà après la réunion avec les arbitres que vous évoquez il y a quelques minutes, dire on a parfois le sentiment, c'est le discours qu'on a fait passer aux arbitres qu'on euh, veut appliquer toujours les règlements à la lettre. On en revient à l'esprit du jeu mm -hmm. et que donc on s'en tient trop à la lettre du règlement et pas, pas assez à l'esprit du jeu. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous pouvez entendre euh, Est-ce que c'est farfelu de la part des entraîneurs euh, Voilà, on, on a toujours l'impression qu'il y a la peur du gendarme et aussi, j'aimerais bien avoir une explication là-dessus, on parle toujours de la notation des arbitres. –
5: D'abord, on écoute toujours ce qu'on nous dit hein, euh, et, et notamment des, des acteurs terrain. C'est essentiel parce qu'on ne peut pas travailler sans écouter euh, euh, les joueurs sans écouter euh, les entraîneurs euh, il peut y avoir cette, euh, cette perception mais euh, voilà de manière très factuelle parce qu'encore une fois je me répète les arbitres, leur première mission, c'est de servir le jeu, de s'effacer derrière le jeu. Et le niveau de jeu, c'est les joueurs qui le, le décident. Le discernement, c'est quelque chose aussi qui est essentiel. Quelquefois, il y a un manque de discernement lié à un manque d'expérience, à une pression, à aussi une amplification des, des joueurs. Mais nous analysons, nous travaillons à, à chaque fois les, ces, ces faits de jeu.
6: Pascal, sur le cas Jean-Claire Todibo. Bon, il n'y a, a pas de débat parce qu'effectivement, euh, vous arbitrez au moment où le coup d'envoi euh, démarre et il annule une action de jeu et il prend carton rouge au bout de quelques secondes à peine. 9, 9. 8, 8 ou 9. Exactement. 9. Euh, euh, ce, qui est, ce qui est un record. Euh, donc, <rire> en réalité, il n'y a pas de débat. La règle, c'est la règle. Il anéantit une action de jeu. Point. Néanmoins, si on ne fait pas preuve de psychologie et un poil de bon sens et d'indulgence à ce moment-là, au bout de, de 10 secondes de jeu, on, on en fait preuve à, à quel moment en fait
5: Mais, mais euh, Pourquoi il y aurait des occasions de but manifestes qui devraient être euh, oubliées euh, parce qu'on est dans les premières minutes de jeu euh, Là, on tomberait dans l'arbitraire. À partir du moment où si tous unanimement euh, et l'arbitre d'abord sur le terrain pense que la faute a eu pour conséquence d'anéantir une occasion nette de but. Le carton rouge doit être mis qu'on soit à la euh, dixième seconde, seconde oui. comme on, comme à la 90e. Mais dans ces cas, on, en parce que sinon, en on cas... tombe
6: dans l'arbitraire.
5: À je... partir de quel moment il faudrait non, Bien euh, sûr, mais,
6: mais c'est pas non plus une faute euh, assassine. Il... Oui, ah, c'est une, une occasion de but.
5: C'est une occasion de but avec sûr. un joueur qui aurait pu marquer un but. Et dans un championnat oui, oui. où il va y avoir quatre descentes. Chaque
3: but va compter. Monsieur Garibion, je suis complètement d'accord avec le timing. C'est-à-dire que si, si l'intervention est dure, et, et tac par derrière, et, et voilà, des positions de dernier défenseur, même si aujourd'hui ça ne doit plus interagir, je veux dire, je, je peux comprendre. Là, au-delà du côté psychologie, on a le sentiment que l'intervention de Todibo, elle est juste naturelle, il essaye de tendre la jambe, il le touche. Et effectivement, mais que derrière, en plus de ça... Il n'est pas en situation de dernier défenseur, c'est qu'il y a la possibilité pour un défenseur Dans en bas, en de revenir. Ils sont même deux à pouvoir revenir. C'est pas aussi clair que ça. Je veux dire, il y a, il y a toujours cette part d'humain. Et de ressenti. Qu'il qu faut conserver, d'ailleurs. Bon, là, c'est
5: toute, toute la difficulté. Mais j'entends hein, euh, ce questionnement. Il est légitime. Bien, et, euh, bien évidemment, comme je le répète, nous, on analyse tous les matchs les arbitres analysent tous les matchs. Je, euh, voilà, je comprends. Mais euh, encore une fois, il faudrait euh, revoir les images. <rire> je vous assure que, euh, voilà, quand on arrête l'image au moment de la faute, le joueur a fait la différence. Et vous... on ne peut pas penser qu'il n'a pas une occasion de but. Et euh, parce qu'il faut, euh, voilà, se mettre à la situation euh, euh, bien précise. De, de cette action avec ce joueur qui a, qui a fait la différence. Maintenant, il peut y avoir des divergences d'appréciation, bien évidemment. bien évidemment. Et encore une fois, le discernement, je préfère qu'on parle de discernement plus ouais. de... La psychologie, c'est dans le management, c'est dans euh, la gestion émotionnelle des, des situations. Euh, là, on est plus dans le discernement, mm -hmm. et vous avez complètement raison, on doit jamais oublier l'esprit du législateur. Euh, S'agissant de sanctionner d'un carton rouge d'un c'est surtout pour... Euh, c'était pour empêcher à une époque où systématiquement il y avait des fautes, des tirages sur des joueurs qui allaient de manière marquée, de manière certaine Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage
2: et notre invité sur RTL, on poursuit encore la discussion quelques minutes avant le coup d'envoi d'Angers-Marseille juste après la pub Eric
1: Silvestro.
4: RTL Foot jusqu'à 23h
2: Avec le début de la 9 journée de Ligue 1 ce soir Angers-Marseille au stade Raymond Copac Coup d'envoi dans 12 minutes avec Philippe Audouin Nous sommes avec Xavier Demergue, avec Karine Galli, Baptiste Durieux Et encore quelques minutes avec nous On en remercie, Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage On va essayer d'accélérer un peu puisqu'il nous reste quelques minutes euh, Je voudrais qu'on torde le cou à certaines idées ou pas Et je voudrais qu'on se projette vers le futur un des reproches qui est fait souvent aux arbitres, c'est on n'arbitre pas les gros et les petits de la même manière. En gros, si Neymar écarte le coude, on lui met pas un carton jaune, alors que si c'est, je ne veux pas citer un joueur, mais un joueur d'un petit club, on lui met sans problème.
5: Non, je m'inscris en faux, même si, malheureusement, on a, <rire> voilà, euh, un, un match qui ne nous a pas aidés dans ce sens-là, voilà, tout à fait honnêtement, mais, voilà, aujourd'hui, les, les arbitres sont dans la recherche de performance, l'encadrement de l'arbitrage est dans la recherche de performance, et euh, tous les matchs sont importants que ça concerne les clubs dits gros comme les clubs dits moins importants avec cette moins de notoriété surtout, surtout dans un championnat où encore une fois cette saison il y a quatre rétrogradations nos arbitres, quand ils donnent le coup d'envoi ils n'ont qu'une seule volonté, siffler juste
4: alors vous le dites, il y a 4 décembre cette année et c'est vrai que c'est très important. Il y a une chose que je ne comprends pas et qu'on voit très souvent et cette année l'importance est encore plus importante. Quand il y a une victoire qui est acquise et qu'il y a par exemple 4, 5 ou 6 minutes d'arrêt de jeu, très souvent finalement, l'arbitre arrête bien avant pour libérer un petit peu les deux équipes. Sauf que, et vous le dites un but à la fin de la saison peut être très important en termes de à virage comment ça se fait parce que ça on le voit quasiment sur tous les matchs surtout que le temps additionnel est de plus en plus important vu qu'il y a de plus en plus de changements est-ce que je peux me permettre de ne pas être tout à fait d'accord vous pouvez <rire> mais pourtant je regarde tous les matchs mais et à non, chaque fois non, je laisse la réflexion vous avez complètement euh,
5: non, non, vous avez complètement raison quand vous évoquez que jusqu'à la dernière minute un match doit, doit durer, bien évidemment. Et c'est compris avec les, les arrêts de jeu. Il, Il peut, y peut y, y avoir peut-être euh, un ou deux exemples, mais on a très à la marche. C'est quelque, les joueurs chose, qu un peu plus, quelque chose que les arbitres prennent en compte, bien évidemment. Et nous sommes vigilants aussi euh, sur ce point-là. Bien évidemment, parce que le goal avait rage-compte, etc. Je vous assure.
2: Vers le futur, Pascal Garibian <rire> Euh, est-ce que vous êtes ouvert et est-ce que vous avez envie De voir certaines règles évoluer Alors c'est que ce n'est pas les arbitres français qui décident de l'évolution des règles Mais toujours dans le cadre d'aider les arbitres à mieux gérer le, le rapport avec les joueurs Par exemple euh, L'exclusion temporaire est-ce que c'est quelque chose, deux minutes, cinq minutes, 10 minutes, peu importe à discuter, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être utile pour les arbitres ou pas du
5: tout Alors, ça existe aujourd'hui dans les lois du jeu pour les compétitions amateurs. Euh, c'est assez récent. Dans les compétitions amateurs, un certain nombre de ligues régionales l'avaient instauré. C'est extrêmement bénéfique, notamment quand il s'agit de faire retomber l'attention la, avec des jeunes joueurs. C'était surtout utilisé dans les compétitions de jeunes et c'est toujours utilisé dans les compétitions de jeunes. Au niveau professionnel, aujourd'hui, euh, on peut considérer que, et d'ailleurs, il suffit de voir que les Coupes d'Europe, il n'y a pas ce problème-là. Il n'y a pas ce problème-là. Euh, les, les joueurs savent se maîtriser, il y a des enjeux euh, à tout niveau. Pas persuadé que ces exclusions temporaires pour le football de haut niveau soient bénéfiques, parce que quelque part, euh, avec le football de haut niveau, jouer à 10 ou à 9, euh, même si c'est que 10 minutes, c'est pas, c'est pas anodin.
3: On s'est un peu interrogé effectivement nous personnellement par rapport à ça sur des, des, des tirages de maillot assez grossiers pour annuler des, des situations de contre par moment où on se disait. On n'ose pas sortir le rouge. On se disait le, le jaune est peut-être trop gentil, le rouge aurait été trop sévère. Donc c'est vrai qu'on se
5: questionnait par moment par rapport à ça. Mais le carton orange n'existe pas.
2: Justement, <rire> d'où l'exclusion temporaire C'est une sorte de carton orange en fait. Acte d'anti-jeu, mais qui n'est pas un acte ouais, méchant, mais...
5: Et eh ben, tu sors 5 minutes. Encore une fois, le, le carton blanc hein, pour les exclusions <rire> temporaires sont extrêmement bénéfiques pour tout ce qui est voilà, compétition de jeunes où il s'agit de faire retomber l'attention. Euh, quand ils. Quand c'est pour prendre des décisions euh, mi fig mi raisin, je ne suis pas persuadé que euh, l'exclusion temporaire mmh. puisse être bénéfique.
2: Faute sifflée par
5: l'arbitre. Contestation des
2: joueurs. On recule de 10 mètres. Tu contestes encore, on recule encore de 10 mètres.
5: Alors ça, ça avait été testé il y a une vingtaine d'années euh, à l'échelle internationale euh, par, la, par la FIFA. Euh, ça n'avait pas donné des résultats euh, très probants d'après l'instance internationale. Ça n'avait pas fait diminuer les contestations en fait très vite au football on est parce que à quel moment à quel endroit du terrain euh, les contestations sont les plus véhémentes c'est aux abords des surfaces des coups francs dangereux, éventuellement des pénalties. quand c'est pénaltys il ne peut pas y avoir euh, plus que, euh, que le penalty. on est très vite confronté euh, à une difficulté euh, liée à l'essence du jeu du football bah
2: Après si vous êtes au bord de la surface qu'il y a contestation et que ça vous fait aller dans le pénalty je pense qu'il n'y a plus de contestation au bout d'une de... semaine hein. c'est-à-dire que si à chaque fois que vous reculez dans la surface il y a pénalty, les gens vont arrêter de râler
5: tout mérite de réflexion et les instances internationales qui euh, voilà, aujourd'hui sont, euh, sont en charge de faire évoluer les lois du jeu et qui s'entourent, des acteurs, hein, les anciens joueurs, les, les entraîneurs voilà, Peut-être qu'ils réfléchiront de nouveau à ce, à ce point de vue
2: Autre règle, c'est mon petit doigt qui me suit sur ça euh, Qu'on étudierait dans les instances dirigeantes Alors c'est pas directement pour les arbitres Mais ça aura une influence sur l'arbitrage C'est le fait de pouvoir jouer des coups francs Directement pour les joueurs à savoir partir ball au pied avec le ballon Sans faire une passe en fait C'est-à-dire que le, balle, le joueur pose le ballon seul Et part avec le ballon euh, euh, au pied S'il veut dribbler, avancer Ça, ça, ça été... se discute apparemment
5: oui, bah c'est à réfléchir. De toute façon, c'est à, à expérimenter. Aujourd'hui, nombreuses lois du jeu qui ont évolué dans le sens, justement, de fluidifier le jeu. Et, et quelquefois, on doit aussi s'améliorer sur ce temps de jeu mort, c'est-à-dire le temps entre le coup franc sifflé ou le pénalty sifflé, même si sur le pénalty, il y a l'assistance vidéo, mais euh, nous, on travaille aussi sur limiter les temps de jeu morts, euh, afin que le, le jeu reprenne le plus vite possible. Ça peut être réfléchi. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a une dernière évolution il y a un an qui a été faite c'est sur l'exécution du coup de pied de but du CIMET hein, où euh, il voilà, n'y a plus besoin d'attendre que euh, le ballon sorte de la surface euh, de réparation pour qu'il soit en jeu etc., etc.
3: Justement par rapport à ça les... je pense à quelque chose je sais que ça va faire bondir certaines personnes mais les, les touches au pied par exemple est-ce que est... non mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être. Vous aviez
2: rêvé d'en faire, en fait. Non,
3: mais
5: envisageable. Bien sûr, ça pourrait être envisagé, bien évidemment. Après, peut-être, est-ce qu'il faut aussi limiter à. Parce que vous savez qu'on ne peut pas marquer un but directement sur une touche. Est-ce qu'il faudrait faire en sorte que cette touche jouée au pied ne puisse pas générer un but direct Peut-être. Peut-être. Oui, mais.
6: Pascal vous avez été nommé directeur technique d'arbitrage en 2013. Ça fera bientôt 10 ans question hum. très simple quel, Garde bilan, quel bilan vous tirez de cette décennie et, et ce dont quoi vous, vous êtes le plus fier de, sur ces 10 ans passés à, à,
5: ben, à la tête moi et mes collaborateurs, mes, mes collègues tout le travail d'équipe euh, euh, voilà, qui, qui euh, nous ont accompagné la commission fédérale des arbitres et bien sûr le président Noël Legrette qui est le vrai patron de l'arbitrage, puisque l'arbitrage c'est le domaine régalien de la fédération française, mais n'oublie pas la ligue de football professionnelle qui a donné les moyens de professionnaliser l'arbitrage, qui a donné les moyens à la France d'être immédiatement dans l'expérimentation de l'assistante vidéo, et dès la, les, les, la régularisation dans les lois du jeu de l'assistante vidéo d'être présent ça, ce sont des, des moyens pour élever le niveau de l'arbitrage et la donnée objective, la donnée objective de la qualité de l'arbitrage français, je me répète, c'est les désignations internationales, c'est le fait que nos arbitres sont présents en Coupe du Monde Six arbitres français vont être présents à la, à la, à la prochaine Coupe du Monde Clément Turpin, finale de Ligue des Champions euh, Benoît Bastien, demi-finale d'Europa League, quart de finale François Le Texier et l'année d'avant euh, Clément Turpin finale d'Europa League, ce sont des données objectif. Voilà, ça ne nous empêche pas de systématiquement nous remettre en cause, nous remettre en question les arbitres comme la direction de l'arbitrage.
2: Merci beaucoup Pascal Garibian pour la pression la prochaine session de VAR. Il faut inviter Thierry Henry, hein, parce qu'apparemment il n'aime pas du tout. On... Il, il, faut, il faut
5: lui proposer Aucune de difficulté Moi j'ai eu pour, la chance
2: de le tester, c'est très instructif Moi aussi, j'ai
5: beaucoup voilà, oui, mais euh, Après, elle voilà, n'est pas professionnel on, on, donc, Il euh, est prévu qu'on repropose aux journalistes, aux consultants Une, une séquence de, de pédagogie de l'assistante vidéo Merci,
2: merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous Pascal Garibion, directeur technique de l'arbitrage En espérant que tout ça se merci. Voilà, ça pèse mmh. un petit peu Dans les prochaines semaines en Ligue 1 On va le vérifier dès ce soir Avec Angers, Marseille, juste après la pub RTL 20h58. Juste avant le coup d'envoi, danger Marseille. L'essentiel de l'actualité côte Vernouche.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Fin de cavale pour l'imam pour ses propos sexistes et antisémites. Il avait quitté son domicile de Valenciennes après la décision du Conseil d'État de l'expulser vers le Maroc. L'œil de l'ouragan Yann a touché terre ce soir en Caroline du Sud aux États-Unis avec des vents soufflant jusqu'à 140 km/h. Ouragan qui a dévasté plusieurs villes de Floride selon un bilan provisoire du New York Times. On compte au moins 20 21 morts. Nous aurons la victoire, a lancé Vladimir Poutine à ses partisans moscovites, le président russe qui a officialisé l'annexion de quatre régions ukrainiennes aux côtés des leaders pro-russes. Annexion dénoncée par Paris, Washington et par l'OTAN. L'Ukraine a d'ailleurs déposé sa candidature pour rejoindre les forces alliées. Et puis l'arrivée du Quintet, Plus, il fallait jouer le 14, le 11, le 12, le 5 et le 15.
2: Merci beaucoup, À tout à l'heure, la mi-temps d'Angers-Marseille.
1: À tout à l'heure. RTL,
2: vivre ensemble.
1: RTL Foot
2: C'est jusqu'à
0: 23h
1: Présenté par Eric Silvestro
2: Et direction tout de suite le stade Raymond Coppa Bonsoir Philippe Audouin Bonsoir
7: Eric, bonsoir tout le monde Le coup
2: d'envoi à l'instant
7: Danger marseille sous la pluie Exactement, la pluie qui a fait son apparition Mais alors vraiment <coughs> quelques instants Avant le coup d'envoi qui vient tout juste D'être donné par les Marseillais Qui sont donc en possession Du ballon dans ce stade Raymond Coppa qui n'est pas archi-comble avec la nouvelle tribune. Et il y a un peu plus de place que l'année dernière, mais 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 Marseille qui fait recette n'a pas fait le plein ce soir à Angers. Il y a environ 16 000 spectateurs. Bon,
2: on vous a enfin installé l'électricité ce qu'il faut dans les tribunes de presse pour <rire> que vous puissiez vous connecter,
7: Philippe. Oh, c'était compliqué. J'ai l'impression d'être aussi fatigué que si j'avais commenté un match intense mais non, de deux heures. Mais le profiter, meilleur moment, Philippe, ça commence profiter. maintenant,
2: Philippe, voilà, pour le direct, pour le commentaire de ce Angers-Marseille. Le hashtag premier RTL, on l'oublie pas, 0-0 évidemment, à moins d'une minute de jeu,
7: qui va marquer le premier but Philippe Ah bah je vais m'exprimer me, en dernier parce que j'avais complètement oublié avec tout ah ce bah qui ouais, m'occupait depuis ben deux heures heure.
2: Alors Xavier pour commencer, Adrien Hunou
7: Adrien Hunou Langevin
4: numéro
2: 23, Karine
4: Il sera Marseillais et ça sera <rire> Matteo Gandouzi
3: ce que j'aime bien avec Karine c'est que j'ai l'impression que Joe n'est
2: pas parti à chaque fois.
4: Giovanni les Saldi
2: que l'on salue il est à Angers ce soir.
4: Alors pas du tout, pas il du est tout. en plateau à la chaîne équipe mais pourquoi il met parce et... que
3: Joe souvent dit le premier buteur sera. sera. Ah, ouais. Alors mais en fait,
4: fait c'est l'élection de Miss France, la le problème, il l'a
2: affirmé toute l'année mais je crois qu'il n'a pas eu
4: un seul bon buteur. De euh... Donc je lui ai dit à la fin mais mets du ça, conditionnel. Ça, problème,
2: ouais. Ah ouais, il ouais. sent pas. Ça serait non, il sent beaucoup de choses mais pas le jeu En tout cas pas les premiers buteurs, non pas vrai. Le jeu il le sentait très bien.
4: Moi je vais jouer, je vais jouer Luis Suarez. Bah disons alors là la cote doit être énorme bah qui bah voilà, n'hésite pas hein, à marquer des buts bah, pourquoi pas alors les Marseillais qui ont le ballon non ce sont les anges
2: hein, qui ont ouais. le ballon
7: et alors je vais quand même m'exprimer même si j'avais dit Philippe. que je m'exprimerais en dernier Dimitri Payet je mise sur Payet parce que comme normalement Capitaine. il a les pénaltys ça augmente les chances ah. de <rire>
2: pas faux pas faux
7: euh, et oui euh, Dimitri Payet qui a le brassard euh, ce soir
2: et donc Gerson et Payet peuvent jouer ensemble pour ceux qui se posaient la question depuis le début de la saison on peut aligner les deux
7: ensemble ça fait cinq changements hein, par rapport euh, euh, à l'équipe qui euh, avait fait match nul lors du dernier match de championnat il y a 15 jours face euh, à Rennes, cinq changements côté euh, marseillais, puisque Nuno Tavares il faut le rappeler euh, est suspendu euh, Alexis Sanchez qui euh, a beaucoup donné avec le Chili, euh, deux matchs entiers pendant la trame internationale est sur le banc Rongier est sur le banc également autre changement c'est Colasinac qui est sur le banc euh, par rapport euh, au dernier match et puis je crois que j'en avais annoncé un cinquième ils mmh. il en manquait hein. euh, que je vais vous euh, retrouver
3: le Valentin
2: Rongier non
7: euh, Valentin Rangier exactement mais je l'avais annoncé je crois donc je vais peut-être citer les 5 sans euh, sans tant <rire> bon. compte exactement Allez, en les tout Angevins cas, qui ont le ballon exactement les Angevins qui sont dans la moitié de terrain marseillaise avec cette petite pluie fine qui ne cesse de tomber désormais Embelli en, en a confirmé pour Angers pas au
2: niveau de la météo hein, ce soir mais en tout cas, oui. au niveau des résultats
7: avec ces deux oui. victoires consécutives deux victoires consécutives alors que Angers avait pris un départ mais absolument catastrophique il y avait eu deux matchs nuls mais surtout derrière il y avait eu 4 défaites de suite et 18, euh, 20, 13 buts encaissés sur ces 4 défaites de suite. Il était grand temps de stopper l'hémorragie et Angers a même fait mieux puisque après la première victoire grenée ici face à Montpellier, il y en a eu une deuxième immédiatement après à Nice dans des conditions particulières puisque euh, à 11 contre 10 pendant tout le match Angers était quand même avantagé avec cette expulsion ultra rapide euh, de Todibo côté des soir
2: et pour les fans Angevin qui nous écoutent ce soir et pour les amateurs de foot en général sachez d'ores et déjà que vendredi prochain nous serons en entretien grâce à Philippe Audouin et Baptiste Durieux avec le président euh, Angevin Monsieur Chaban, qui sera donc euh, en ah, entretien dans très RTL Foot il
4: est assez rare dans les médias ah oui et euh, voilà beaucoup de choses à... ça me rappelle la ligue de Seyd Chaban, des très bons moments
6: particulièrement touchant aussi. On sait que c'est une personnalité qui ne se livre pas trop. Et là, c'est assez poignant assez touchant. Donc, effectivement, il faudra tendre l'oreille.
2: Qui est très clivant, hein, Philippe Audouin. Monsieur Chaban. il a ses détracteurs oui. et ses admirateurs. C'est une intéressant. personnalité un peu à part. Moi, je me
4: suis toujours très bien entendu avec lui. Et bon, j'aimais si beaucoup je... à Écoutez, chaque fois échanger avec lui. Il y a tout le monde lui. qui me dit qu'il
2: s'entend mais moi, j'entends souvent qu'il est controversé quand même. Ah que... non, mais bien
4: sûr qu'il est controversé. J'ai aussi des gens qui ne vous diront pas forcément des choses positives sur lui. Mais moi, je n'ai que des souvenirs très eh, écoute,
7: je, je, chouettes avec lui. Te et te on parle de foot et c'est très agréable. Je vais, je vais aller un peu plus loin qu'Eric. Il a beaucoup de des tracteurs à Angers. On m'a même dit, je vais vous citer, euh, je ne vais pas vous dire qui me l'a dit, c'est quelqu'un qui connaît très bien euh, Saïd Chaban et Osco d'Angers, on m'a dit mais il n'a pas d'amis il n'a pas d'amis il y a même et c'est ça qui est le plus grave il y a même des, des partenaires qui se détournent du club parce que Saïd Chaban voilà. Donc ça
3: c'est ça, ça, quand même enfin, moi ça me, je trouve ça très difficile à entendre parce que effectivement moi je, je rejoins Karine par rapport à ça c'est que je trouve que c'est quelqu'un de très attachant qui donne beaucoup pour le club qui continue, qui a beaucoup donné qui continue de beaucoup donner qui a fait
4: des très bonnes choses pour le club et qui est très humain
3: c'est à dire que moi, ah, moi ah, je le vois ah, vraiment je le vois vraiment comme ça je le vois alors, vraiment comme oui, une belle de personne de très humain
7: de l'extérieur peut-être Xavier. Mais... Oui de l'extérieur en le, le, côté, un peu, oui. le côté très humain je mettrais un bémol euh, maintenant euh, on ne peut que dire du bien de son bilan avec le SCO d'Angers pour le moment il se passe rien sur le terrain donc ça permet de terminer sur saint <rire> Chavane euh, euh, on ne peut que dire du bien de son bilan sportif à Angers il a pris ce club en national il l'a remonté jusqu'en euh, division 1 et, euh, et, et le club est parfaitement géré il, est, euh, il a même fait des bénéfices pendant plusieurs oui. années il n'y a pas beaucoup de clubs qui font des bénéfices oui. il y a de belles infrastructures les structures, oui ont progressé. Donc le de stage, ce côté-là, il n'y a absolument ouais, ouais. rien à dire.
6: Non mais c'est un gestionnaire hors pair et un chef d'entreprise brillant. Là-dessus, il n'y a, a, a aucun débat. Et moi, putain,
3: je, oui. on, va, on va clôturer le débat assez vite hein, mais vu que j'attache beaucoup d'importance à l'humain effectivement j'ai eu la chance Philippe et on s'est beaucoup croisé à Angers euh, fut un temps et effectivement c'est quelqu'un que j'apprécie que, que beaucoup
4: pareil ouais, moi je, je, je les ai beaucoup alors, fait en Ligue 2 et surtout en plus il y avait plusieurs saisons où ils étaient prétendants à la montée avant que ça arrive donc euh, à chaque fois et, évidemment on faisait Angers oui, oui. parce que c'était un club qui était dominant en Ligue 2
7: attention au coup franc pour le score d'Angers j'ai que des vrai. beaux souvenirs on va juste, mais, mais j'ai de bons rapports avec lui paradoxalement moi aussi mais je 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 ne peux pas nier ce que j'entends et ce fait. que Bien je sûr. perçois localement le coup franc qui est frappé mais qui ne donne rien qui est oh. renvoyé par la défense marseillaise ça va quand même revenir oh la contre-attaque qui se développe pour les Marseillais avec Gerson qui accélère depuis le rond central il stoppe sa course finalement pour écarter côté gauche oh, son ballon qui va Oui, qui file voyant. en touche mal donné ce ballon c'était destiné à Klos et sur ce genre de coup de pied arrêté il y a souvent des coups à jouer en contre-attaque quand l'équipe qui défend récupère le ballon et là c'est ça aurait pu être le cas, mais ça s'est mal euh, goupillé, si vous permettez l'expression, pour les Marseillais qui au départ étaient bien partis. Les anjoins qui récupèrent donc ce ballon avec une touche qui est déviée par une tête marseillaise, nouvelle touche. Pour Angers, cette fois à proximité de la ligne médiane, on a gagné une bonne trentaine de mètres sur cette deuxième touche, mais le ballon est immédiatement perdu par les angeurs. Je ne
2: crois pas qu'on l'ait précisé depuis la prise d'antenne sur ce Angers-Marseille, Igor Tudor n'est pas sur le banc, il est suspendu oui, suite à sûr. une accumulation de cartons jaunes. Exactement. Ce n'est pas lui ce soir qui sera mais en bord de pelouse pour l'OM
4: Et il a dit du bien de l'arbitrage français, d'ailleurs, oui. aussi. Après sa suspension, oui. Il en a parlé hier en conférence de presse en disant que lui trouvait que il y avait beaucoup de détracteurs, mais que... Pour... que Peut-être il prendrait moins de joints après l'arbitrage était, bon. était de
2: bon
7: niveau oui. et la mauvaise relance de Gigot on est reparti de derrière avec Valerdi pour Gigot qui a tenté de donner à long ligne de touche mauvaise passe de Samuel Gigot et le SCO qui récupère le ballon avec une touche dans la moitié de terrain marseillaise pas très loin de la surface de réparation de l'OM et nouvelle touche pour le SCO qui a gagné du terrain encore une fois sur cette deuxième touche avec Bouffal qui joue cette touche pour Adrien Ouynou en une touche l'ancien René qui a redonné à Bouffal le centre à venir il y a du champ là pour le centre en retrait qui est finalement intercepté par la défense marseillaise Corner le premier de ce match et j'ai envie de dire les premiers enseignements de, ces, de ce oh, début de match c'est Effectivement, Angers est plutôt bien parti alors que Marseille se cherche pour le moment.
2: Alors le premier corner, après on évoquera, je ne sais pas si tu l'as précisé si Alexis Sanchez est sur le banc ou pas, mais comme il a joué les deux matchs avec
7: le Chili, Exactement, voilà,
2: évidemment, il ne, il ne peut pas enchaîner en étant titularisé ce soir.
7: C'est ce que effectivement on avait évoqué tout à l'heure, le corner rentrant de la droite vers la gauche pour les Angevins avec le ballon qui s'élève au premier poteau ça va être récupéré à l'extérieur de la surface où c'était compliqué Oula. cette reprise qui s'envole très nettement au-dessus du but marseillais et euh, la défense marseillaise qui, pour le moment, sur les coups de pied arrêtés, réussit à s'imposer dans les airs. C'est Valérie qui avait tenté sa chance euh, latérale droit du SCO à l'extérieur de la surface et s'est passé nettement au-dessus. L'esthète que tu es, Xavier, n'a pas apprécié ce geste. Il <rire> bah aucune chance d'aller dans les
3: buts. C'est très surprenant. C'est-à-dire que là, euh, notre ami Valérie, effectivement, je n'ai pas très bien compris ce qu'il a Elle qu il a voulu la prendre par-dessous
2: pour euh, faire une espèce ouais, de frappe euh, euh, qui monte et qui redescend. Bah mais il s'est euh, cru peut-être dans
3: le secteur défensif pour dégager, pour essayer de repousser un peu le danger. Il y a quand même une particularité, Philippe, ce soir c'est quand même une nouvelle fois, Jonathan Klaus qui évolue euh, le dire. couloir gauche dans oui. ce rôle de piste en gauche, hein. c'est quand même très spécial Ça n'avait pas marché contre même. On a vu des difficultés même mais si oui. tout à l'heure le ballon de Gerson n'était pas bon rien n'est naturel pour lui, qui est un joueur qui a toujours joué couloir droit, rien n'est naturel dans, dans sa manière de courir, d'orienter son corps, c'est quand même très très difficile de, de jouer dans ce rôle-là et,
7: et, et là c'est un bon ballon pour Sofiane Bouffalo, il est repris par Jonathan Klaus alors qu'au départ là, des la défense marseillaise s'était un peu laissée surprendre, plutôt le milieu de terrain, c'était laissé surprendre avec Angers qui récupère le ballon quand même en milieu de terrain. Et les Marseillais qui sont dans le dur, coup franc à suivre pour le score dans l'axe du but de Pau Lopez, mais c'est un petit peu loin pour être frappé directement Est-ce bonne... qu'il y a de la
2: pédagogie de M. Hamel comme nous a dit M. Garibian <rire> Est-ce qu'il discute Il explique sa décision Je crois que c'est Verretou qui s'est fait rattraper par Mais la patrouille. Arbitre
4: très sympathique, Johan Hamel. Pour oh. le coup, on parlait des gens sympathiques qu'on découvre et qu'on rencontre sur les terrains il en fait partie.
3: L'un des plus sympathiques et l'un des plus bronzés de notre championnat. <rire> et
7: et je, je, le souvent, je, je, je le trouve souvent bon, Johan Hamel. Euh, c'est vrai. Euh, en tant qu'arbitre, attention à ce, oh, ce coup franc très mal tiré. Euh, on a cherché euh, un, un grand gabarit qui était posté mais très excentré dans la surface de réparation posté dans la surface de réparation marseillaise c'était en l'occurrence Utonji mais euh, ce ballon qui file directement en sortie de but c'est cadeau pour l'adversaire et euh, à ce niveau-là on n'a pas le droit de rater euh, comme ça sur des coups de pied arrêtés des, euh, des passes aussi faciles et le pressing angevin sur les relances marseillaises et oui les Marseillais qui ont l'habitude de repartir de derrière mais là les angevins ah mais... pressent très très haut coup, super pour, pour Lopez quand
2: même hein et ouais, sous pression il a quand même superbement dégagé du gauche et, euh... et gigot aussi le long de la ligne pas oh ouais. mal.
3: et ouais.
7: en revanche Valérie me semble en difficulté Côté en juin techniquement sur ce long dégagement de Paul Lopez il était sur le ballon le premier et il ne savait pas comment le négocier il avait rebondi devant lui ce ballon et c'est un, un joueur marseillais qui est venu lui chipper, pas de dégâts Angers qui a pu récupérer avec un débordement de Sofiane Bouffal c'est bien joué qui revient à l'intérieur la remise en une touche de Hunou pour Sima qui est contré, et il y avait finalement une position de hors-jeu il y bon, y et mmh. il n'y aura donc pas de corner c'est pas...
3: intéressant ce qu'ils font mmh. les, les enjoins hein, dans l'entame le, dans de match et effectivement ils, ils savent très bien et Gérald Batic le sait que Marseille va chercher à relancer court. Il, le bloc du coup est très haut pour gêner cette première relance et je, je trouve qu'il y a de l'intensité Bouffal pose des problèmes Adrien Hunou aussi se déplace très bien entre les lignes c'est très intéressant
7: et Klaus qui s'est fait ceinturer par Bouffal qui s'était fait déborder mais il a quand même gardé le ballon donc il y a avantage et le ballon qui est maintenant à l'opposé tout près de la surface de réparation Angevine et le centre de Cabo qui est contre et corner à suivre pour l'Olympique de Marseille sous les yeux des 500 supporters marseillais euh, qui sont là-bas on se souvient qu'il y avait eu des incidents l'année dernière heureusement, euh, aujourd'hui euh, toutes les précautions ont été prises et euh, on peut noter également qu'il y a eu une minute d'applaudissement pour un supporter marseillais qui se euh, prénommait Clément qui avait trouvé la mort euh, l'année dernière en revenant euh, du, de ce match entre Angers et Marseille et une minute d'applaudissement observée par euh, les deux camps de supporters le corner qui est frappé mais renvoyé par euh, la défense Angevine et Adrien Hunou qui emmène ce ballon le long de la ligne de touche, il y a de l'espace il y a redonné à l'intérieur à Sofiane Bouffal et Bouffal qui est très actif, très présent dans ce début de match, il a choisi de temporiser la défense marseillaise qui a pu se replier Payette qui doit faire beaucoup mieux sur le corner,
2: il est trop court Pourtant, il avait eu le temps avec la fin de s'y tenir. Il bah oui, s'était donné son temps. Il joue temps les pour titulaires,
4: centrer. tirer les corners, il n'a pas perdu la main, non
2: 0 à 0 après 12 minutes. Nous, on vous commande un scénario à la Bundesliga Bayern Munich Bayern-Leverkusen. 3 à 0.
6: 3-0 déjà. Okay, et a après 42 minutes. Et, on, voilà, après 42 minutes et même Mané a marqué, lui qui ne marque pas beaucoup oh. depuis son arrivée. Sadio au Mané, Leroy Sané et Mouziala, justement. L des... Nommé pour le trophée euh, du meilleur jeune. Absolument, de... grand, grand talent issu du Bayern Munich sur une passe décisive de Thomas Müller et puis deux passes décisives aussi pour Mouziala, d'ailleurs, au-delà de son but. Donc a fait un match complet. Tout à mmh. Vous optez sur... pour qui Et ben Pour quel joueur va avoir le trophée Copa cette année
2: Oui, mais
4: dites-nous votre idée. Ben, moi, je pensais. Ben, à...
2: Rappelons les nommés déjà, non tout Alors, à euh, fait. je ne les ai pas tous en tête il hein. y a Bellingham le joueur d'Orkmoos il y a Moussiala du Bayern il euh, y a Gavi de Barcelone euh, y euh... bon, mal, hein. Il y a Saka d'Arsenal. Il y a Gvardiol
6: de, de, de Leipzig, le défenseur ouais. croate. Euh, Et je trouve Feren... que est pas évident, Feren aussi. Ouais. Euh... Ouais, qui, est, qui est de l'Everkusen. Nuno Mendes aussi du Paris Saint-Germain. Ah,
7: oh, le centre dangereux pour les Marseillais. La deuxième chance au deuxième poteau pour Caboré. Ah, le contrôle de Caboré qui finalement est repris par Dumbia au moment où il allait peut-être frapper. Le contrôle un tout petit peu manqué. Et surtout Dumbia plus prompt qui vient de contrer. Caboré
2: et le ballon qui est rendu aux Angevins. Ouais, et ça aurait oui. pu, euh, y est... Caboret a estimé qu'il avait peut-être un penalty, mais son contrôle est trop long, me semble-t-il. Ouais, euh, et du coup, après, c'est même lui peut-être qui oh, va.
3: C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de joueurs qui contrôlent de la semelle. Là, son contrôle de la semelle ne lui permet pas d'avoir la maîtrise suffisante et du coup, le ballon lui échappe et derrière il y, a, il y a rien du tout il y a rien du tout le, le ballon en fait, il a perdu il y a un
2: tout petit c'est limite simulation c'est à dire que mais... il, il va s'empaler dans le joueur en Angevin fait. en disant bah, peut-être que si l'arbitre ne voit pas et qu'il pense qu'il m'a touché et ça, encore ça, une ça fois, peut faire un PL.
3: là c'est très bien arbitré parce que monsieur Hamel pour le coup a fait preuve de beaucoup de calme et la
2: belle
7: offensive Angevin la belle offensive, Angevin qui se de, déploie désormais. Et la frappe de boufa à l'entrée de la surface de réparation stoppée par Paul Lopez. Le beau mouvement Angevin qui est parti du rond central. Et c'était... Euh euh, Sima qui avait réussi à retrouver Bouffal à l'intérieur Bouffal quel début de match il est présent euh, euh, souvent euh, il, il lui remet un tout petit peu
2: ouais. derrière Sima peut-être un poil trop derrière pour qu'il puisse vraiment armer sa frappe il la prend pas mal mais
3: c'est ce qu'il semble lui dire effectivement mais moi je, je pense qu'il peut mieux faire Bouffal a... et en la en... mauvaise relance il de Kendouzi
7: il y a des erreurs de relance côté Marseillais Et là en revanche il y a un contre qui peut se développer Pour l'OM avec Jonathan Klaus Qui va retrouver Payet sur le côté gauche Selon de la ligne de touche Payet en position de centre Qui donne finalement en retrait à Gerson La frappe du Brésilien qui est déviée Pas de souci pour Yaya Fofana Qui touche là son premier ballon Le gardien en juin qui a pu se rassurer avec cette première c est, c est prise C'est terrible sur la
2: course là parce que Klaus avec le ballon elle est plus vite que Payette sans ballon. Et en fait Payette <rire> essaie de le doubler pour, pour dédoubler justement et Klaus va plus vite que lui alors qu'il a le ballon dans les pieds.
7: Ah oui il a 35 ans il ah Non mais c'est terrible. Ah oui. Oh là là la mauvaise relance en juin et finalement euh, il s'en sort bien là. Et Yann Valérie il a pu rattraper euh, le coup alors que Klaus avait euh, senti le coup et il s'est laissé aspirer finalement Klaus et ça a permis à Valérie... Euh, de s'approcher de la surface de réparation marseillaise En revanche la suite n'est pas bonne La passe de Valérie est pas bonne du tout Techniquement il a un peu de difficulté le garçon Je, trouve, je trouve, on le découvre hein. C'est un nouveau joueur Il y a quand même eu une quinzaine de nouveaux joueurs Dans cette équipe d'Angers Un énorme renouvellement à l'intersaison Et Yann euh, valérie arrive de Southampton Et euh, il est euh, tunisien pour le moment, pas, euh, sur le plan technique, ce n'est pas tout à fait ça. Et les Marseillais qui repartent de derrière avec leur gardien Paul Lopez qui euh, proprement trouve long de la ligne de touche. En, en une touche, Jonathan Klaus qui a donné à Payet à l'intérieur qui sur un tacle alors que son contrôle était approximatif sur un tacle a réussi à reprendre le ballon la frappe euh, enchaînée là, de euh, Luis Suarez qui euh, était tout près de la surface euh, De réparation en en repiquant dans l'axe il a pris sa chance mais c'est dévissé sa file à côté
3: bien tenté hein, ce qu'il fait Suarez parce que euh, Payet il a deux doigts de perdre le ballon il tacle bien pour récupérer l'ouverture est bonne mais derrière le 1 contre 1 un petit crochet extérieur pour se mettre sur son pied droit après il cherche la puissance il, bon, ça, ça passe largement à côté j'ai cru hein. mais je trouve parce que la détermination c'était pas loin d'avoir le meilleur buteur jusqu'à jusqu'à jusqu la trajectoire de
2: la frappe
4: j'ai cru après c'est passé ouais. à 20 mètres à côté mais,
2: mais sur, sur la prise de balle le crochet joué, et la sûr. frappe armée
4: j'ai cru oui mais joué. après quand tu vois louis suarez depuis ses débuts à l'Olympique de Marseille tu crois tout de suite moins quand même
6: <rire> dans Il cette position un peu
4: moins c'est vrai que de,
6: depuis son doublé là, en fin de match en début de saison euh...
7: Oh, l'interception angevine! Tout près de la surface de réparation marseillaise, la frappe à venir! Le poteau! L'extérieur du poteau de Paul Lopez qui renvoie cette frappe. Je crois que c'est Ben Taleb qui avait surgi et intercepté le capitaine angevin qui s'est enfoncé dans la surface de réparation. Il y avait un surnombre et j'ai eu l'impression à un moment qu'il cherchait à centrer. Et puis finalement, quand il a vu que ça s'ouvrait devant bon lui, jeu. il a choisi Pas de mal. frapper en force au point du poteau.
6: Ils sont bien les internationaux français hein parce qu'après La rance de ah, Gues -Gues 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 c'est catastrophique là c'est celle ouais. de
7: Verretou oh bon. Verretou il fait un début de
6: match mais cauchemar c'est
4: incroyable le nombre de ballons très dangereux que les Marseillais perdent parce qu'en fait ils, ils les perdent et c'est très très haut pour les Angevins qui ont à chaque fois des opportunités alors pour l'instant il est négocié mal hormis celle-là mais je veux dire les Marseillais il faut absolument qu'ils soient plus rigoureux Non, mais c'est bien parce que
3: le, le choix de, de tout dehors est bon c'est-à-dire que Rongier aussi il a joué les deux matchs internationaux donc il fallait le mettre sur le banc bien sûr c'est bien alors et... parce qu'on disait qu'Alexis Sanchez avait besoin de souffler Rongier, je pense pas qu'il avait besoin de souffler, peut-être qu'il a un petit Clairement. souci physique, hein, je je sais pas, mais la Gendouzi ver et tout, on voit que c est, c est, ça fonctionne pas du tout pour le moment. et, et Valentin Rongier, il faut quand même se rendre compte de, de son côté, de son caractère indispensable depuis le début de la saison. Si on a bien un qui tient le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Je, je pense que c'est lui
4: il est très important mais par contre concernant quand même Alexis Sanchez je trouve que c'est un peu fort de café de la part du sélectionneur c'est deux matchs amicaux il a quand même un certain âge il doit s'habituer à un nouveau championnat un nouveau club lui faire les deux matchs euh, en entier je trouve que c'est pas très fair par la rapport au club une sélection prime oui enfin, Ou enfin ils vont lui. pas la coupe du monde je te rappelle le Chili donc euh, il lui prépare pas la coupe -être du être monde peut-être qu'ils n'ont pas dû sélectionner <rire> <C 'est... rire> je crois
6: que c'est <rire> et à la Ligue des champions aussi quand même pour Marseille la semaine prochaine euh, Mathieu que... clos contre le Sporting que vous suivrez d'ailleurs
2: sur l'appli RTL et sur le digital attention ah, rendez-vous 18h30 hein, le match est à 18h45 exactement, exactement. face au Sporting ce sera 8 clos Vélodrome et le lendemain euh, PSG Benfica ce sera sur RTL euh, émission spéciale 20h45 23h pour là la première place
7: du groupe et les Angevins qui étaient à l'attaque là avec Unai qui avait trouvé Sima devant lui, le centre de Sima qui finalement est récupéré par la défense marseillaise et Jonathan Klaus oui. qui a pu redonner ce ballon à l'intérieur et on repart pour Marseille avec Gerson en milieu de terrain il va se repositionner un peu plus haut Veretout qui se retourne pour repartir derrière avec Leonardo Balerdi oh la belle passe de Balerdi pour Payet dans l'axe l'ouverture de Payet en profondeur pour Suarez et Yaya qui était sorti mais Trop finalement long. Valérie a peut-être eu raison d'assurer le coup en dégageant en touche Sa touche jouée rapidement par les Marseillais avec Guendouzi qui est séché en milieu de terrain par Adrien Hunou. il n'y a pas de faute et le centre qui est renvoyé par la défense angevine. <rire> oh,
2: c'est quoi ça
6: ce... Voit,
2: voilà, à ils à ils plein
7: axe, la tête là, heureusement, était haute parce que sinon c'était
6: euh, direct pour une balle de but pour un Marseille. Joueur de qualité quand même, Jonathan ça, hein, parce que même ses centres pied gauche, ils sont... ils sont pas mauvais hein, quand même. une qui a pris une petite semelle de
2: jugeau. Oh bah oui, oui. Ouais, non, pas tant que ça en fait. Bon, si, si, non, ah bah oui,
4: oui, oui, fait oui, oui. oui, 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 mais... oui, faute. Hein.
2: Oui, il y a faute, mais. Eh, il n'appuie nous... pas sur le dessus du pied. Oui, il est pas dans le.
4: Il n'est pas non plus obligé de faire une énorme semaine. C'est vrai qu'il qu en a que depuis le début de la <rire> saison mais...
7: Et les Unou qui euh, a tardé à se relever Mais ça y est, ça va mieux pour l'ancien Rennais Et c'est un autre ancien Rennais qui relance pour les Angevins Utonji euh, qui est arrivé de Clermont à l'intersaison Et là c'est unaï qui est contré par Gigo Il est gonflé Gigo, il est venu contrer <rire> Ounaï. Le ballon sort en touche Et il fait mine de prendre le ballon et de faire ah, mais la mais touche lui-même c'est gros contre, que ça passe parfois Philippe hein. ouais mais là c'était quand même énorme
4: <rire> mais je suis très surpris j'ai l'impression que Raymond Copa est pas du tout plein ah non, alors que c'est euh, une très belle affiche et normalement c'est plein Raymond Coppa pour ces affiches là
7: C'est ce que j'ai dit effectivement tout à l'heure euh, Le stade n'est pas complètement plein Normalement c'est 18 500 euh, quand, Avec la nouvelle configuration Avec la nouvelle tribune depuis le début de la saison Et, et Marseille fait recette ah bah oui. Normalement comme Paris tous les ans Et eh bien non euh, les, la, tribune, la toute nouvelle tribune juste en face Elle n'est pas euh, complètement pleine et euh, c'est quand même assez décevant. c'est d'ailleurs. d'autres euh...
4: événements en ce moment à Angers ou... Qu'est-ce mais... qui se passe à Angers euh... une
7: Ville, je... ville je... demeurant très agréable, mais. C'est très agréable. J'en je ai faire... parlé avec Saïd Chabane hier, justement. Euh, on va quand même suivre l'action, là, parce que les Angevins sont à l'attaque. Dans la moitié de terrain euh, marseillaise avec euh, Ben Taleb, qui. Euh fait face au pressing de Verretou et finalement il est obligé de reculer et les Angevins qui tournent autour de cette défense marseillaise Valérie sur le côté droit qui lui aussi revient derrière avec Batista Mendi qui donne latéralement à Blazic le défenseur central slovène lui aussi arrivé à l'intersaison repique dans l'axe cette fois avec Doumbia qui se fait subtiliser le ballon et la belle défense de Caboret et Gerson qui lance maintenant la contre-attaque qui regarde à l'opposé oui il faut changer c'est ce qu'il fait avec Gué Gendouzi qui écarte maintenant pour Payet à l'angle de la surface de réparation en Payet sur son pied droit à la feinte il est contré et finalement il redonne derrière à Gendouzi qui va chercher une nouvelle solution de l'autre côté c'est fait avec un centre peut-être à venir ou plutôt Caboré qui est sollicité c'est lui qui centre Caboré, mais pas de soucis pour Yaya et les Marseillais qui sont un petit peu inoffensif quand même sur quelques ballons qui sont exploitables pour le moment ça ne donne absolument rien devant le but en juin et pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure j'en ai parlé à Saïd Chaban hier je lui ai dit mais c'est quand même Très décevant de voir 6 7000 spectateurs à Angers pour un match de Ligue 1. C'est quand même un club qui... Alors ça remonte maintenant, mais c'est un club qui a un passé, qui a longtemps joué en Ligue 1 dans les années 70-80. On ne rappellera pas les, les noms les plus illustres. C'est Jean-Marc Guillou, le plus connu, parce que là on parle vraiment aux plus ancien. Mais il y, y a une histoire foot ici à Angers. Et depuis que le club est revenu en Ligue 1 il y a euh, 8 ans, je crois maintenant, euh, mais mis à part la première année où il y avait l'euphorie. Mais finalement les gens se détournent un petit peu du club difficile de savoir pourquoi au départ c'était le prix des places c'est peut-être encore le cas aujourd'hui c'est vrai que les places étaient très très chères donc c'était sans doute une des raisons mais on peut se demander si Angers est une vraie ville de foot finalement 0-0 en tout cas entre Angers et Marseille après 24
2: minutes dans ce match disputé sous la pluie rencontre relativement équilibrée quand même même si Angers s'est montré peut-être un peu plus dangereux que l'Olympique de Marseille enfin, Angers... Beaucoup de
4: déchets des deux côtés en fait oui, c'est oui, surtout ça qui nous marque sur ces 25 premières minutes Il y a quelques minutes. tiers mais il y a quelques
6: approximations
7: Angers a été plus entreprenant d'entrée avec euh, oui. des actions intéressantes et puis des ballons euh, régulièrement gagnés en milieu de terrain et, euh, mais là c'est vrai que ça s'est équilibré depuis Ouh Yaya qui a pris le oui. risque face au pressing de euh, Suarez et euh, il a réussi à, se à garder le ballon et à se débarrasser surtout de Suarez pour euh, renvoyer tranquillement dans un deuxième temps mais euh, à suivre pour l'Olympique de Marseille et Jonathan Clos. Tu
2: parlais des plus anciens tout à l'heure. Je regardais le numéro de Valérie qui m'interpellait de 94, puisque maintenant les joueurs en ouais. Mais, ouais. Je lui tiens, il a peut-être mis son année de naissance. Je, je dirais plutôt son département de naissance. Voilà. Je ne suis pas sûr. Du mais coup, je crois. Oui, bah, bien sûr. Du coup, du coup, je suis allé. Oui, parce qu'il est né à Champigny-sur-Marne. Voilà. En euh, effet, dans le 94. Et non, il n'est pas du tout de 90, 99. Et il pour encore plus un coup de vieux, mmh. puisqu'il est beaucoup plus jeune que ça.
7: C'est vrai qu'on n'est pas habitué au numéro 94. Et là, c'est Dimitri Payet qui donne le ballon à Gerson pour Klaus euh, à l'angle de la surface hein, il n'a pas voulu centrer il donne derrière à Gigot, Gandouzi euh, qui va prendre sa chance et euh, ça s'envole euh, nettement à côté et au-dessus hein, la... du but de Yaya mmh. dans la, non, ça, la mise il,
2: en
3: action c'est qui est quand même très très peu inspiré offensivement il hein, y a des possibilités de contre on l'a vu avec Dimitri Payet notamment qui a très mal joué le coup tout à l'heure mais je trouve effectivement que ça manque de mobilité Après c'est un match de reprise, après la trêve internationale Il y a des disparités physiques C'est souvent particulier, hein. pas évident de se remettre dedans Mais je trouve que ça manque quand même de tranchant Alors qu'au contraire du côté du, du SCO C'est beaucoup plus cohérent Ce qu'ils font, même s'il manque de précision Dans, dans les 20-25 derniers mètres en tout cas, Il y a un joueur qui, qui fait vraiment plaisir à avoir revenir comme ça à son meilleur niveau C'est Nabil Bentaleb qui était un, Bien sûr. un joueur fantastique Plein de talent et qu'on est très heureux de revoir En en Ligue 1, buteur décisif à Nice et c'est vrai qu'on le sent en jambes il demande à Philippe, je ne sais pas ce que oui. tu a ressenti mais on, oui. on le sent euh, très demandeur de ballon toujours en mouvement euh, Voilà, et, il prend du plaisir
7: et je crois que c'est l'une des satisfactions juin euh, de ce début de saison et c'est pas pour rien qu'il a le brassard de capitaine c'est vrai qu'il a, il a de l'expérience Il c'est est, euh, à 0 04 notamment qui fait c'est oui. euh, qu ça que Xavier en parle ce soir <rire> et les Angevin j'ai pas bien entendu ce que tu as dit Xavier
3: non j'ai rien dit c'est Baptiste
6: Durieux qui faisait sa petite il, il a changé dans <rire> que, <rire> que Xavier avait... voilà dès qu'il y a un joueur qui est passé par euh, Charles euh, <rire> pas Nulfir pour être euh, un club
3: de Bundesliga <rire> oui
6: voilà donc il y, y a un petit truc mais bon il a, je crois qu'il a joué à Newcastle aussi et à Tottenham aussi surtout
7: et le ballon qui est dans les mains marseillaises maintenant avec une touche euh, avec cette pluie qui ne cesse de tomber c'est pas une pluie forte c'est une pluie fine mais euh, le temps était sec pire aujourd'hui c'est les pires
3: vous en avez pas l'habitude en Bretagne l'impression que ça ne s'arrête jamais ah mais c'est pas la Bretagne Angers oui enfin bon c'est quand même pas loin c'est pas très loin ah, c'est on peut Angers. passer un
6: peu de temps à Rennes, Lorient
7: et, ah, et Brest quand même ah, 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 Philippe. Mais je crois, crois qu'Angers Angers, Angers oui. c'est doux hein, Angers. Mais, mais Angers est aussi proche de Paris que de Brest pas faux
4: c'est pas loin Angers de Paris hein. ah, c'est bien 0-0 ah, ouais.
2: zéro zéro entre Angers et l'Olympique de Marseille après 28 minutes la pluie certes et un peu de pub pour nous
1: RTL Foot. Bonne soirée sur RTL.
0: RTL Vivre ensemble. RTL Foot.
1: Présenté par Eric Silvestro.
2: Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour se ranger Marseille. Ouh. Premier match de la 9 journée Ce petit cri de Karine Galli Fini <rire> peau pour une action quoi, Angeville
7: Oui, un beau mouvement avec un centre De Yann Valéry au premier poteau Mais c'est Paul Lopez qui s'est couché sur ce ballon Et qui a été le plus prompt Mais c'était quand même bien amené et euh, ce centre était peut-être pas assez appuyé et, euh, et Peut-être un peu Après trop gardiens, sur oui. le gardien Effectivement Pour euh, être repris par un attaquant Blazic de la tête voilà. qui s'impose Et Bentaleb, oh, il avait le temps de se retourner là, ben Taleb, Il a préféré euh, donner à son gardien Yaya Fotana, Fofana pardon, alors qu'on était proche du rond central et la relance de Fofana qui est interceptée avec Gerson qui tr transmet à Gendouzi dans la moitié de Terence Jonathan Claus s'est arrêté mais euh, on est quand même proche, de la, près de la surface trop bon challenge cette Jvign. relance
2: de Fofana là.
7: Et et oui.
3: enfin, le ballon n'est pas, pas mal donné Non, hein, mais il n'est pas mal donné, c'est
7: euh... vrai mais il est donné
2: sans puissance à un joueur ouais. qui a quelqu'un qui arrive dans son dos Bien donc, sûr.
7: Euh... et au oh, joli renversement euh, je crois que oui. c'est Gigot qui a trouvé Klaus à l'opposé en une touche Payet qui a tenté de donner dans la surface à il y avait deux marseillais qui s'étaient glissés sur le côté Gigo, gauche il, il a envie d'être offensif ce soir et c'est Gigo qui était défense, là effectivement
4: non qui hein qu pense à défendre quand même pense à défendre ouais, non,
7: pas,
6: là, pas de là, faute il oui, c'est fou qu mais... Payette qui est si juste techniquement
7: qui a oui. un pied droit fabuleux là, oui. ouais, mais je, petite... je, je trouve que enfin, moi je ne reconnais pas, pas secret, Dimitri Payet depuis le début du match il y a énormément non, mais... de déchets il n'y a, a pas de, fait, de rythme il
3: n'y a, a pas de secret il le... la technique oui c'est une chose mais si physiquement on n'est pas bien la technique elle est beaucoup moins précise hein. je suis désolé
6: non mais là sur une action comme ça où il est arrêté où... normalement non, il maîtrise physiquement alors, il est moins bien
3: il n'y a pas de minutes il n'enchaîne pas les matchs il a besoin de retrouver du rythme de retrouver de la compétition il fait
2: beaucoup d'erreurs, mais moi il touche les ballons parce qu'il bon. y en a un que moi je, je, je... c'est Gerson quoi. Gerson, il va falloir qu'il change d'attitude parce que déjà avec hein. tout d'or c'est un peu compliqué.
3: Je, il a mis un petit coup de pression, hein, je crois, il y a quelques jours euh encore oui. en disant qu'il attendait beaucoup plus de lui. Ah oui, euh, mais
4: ce là, qui est très sincèrement, parce que là, je le vois il pas se plaint quand même très souvent lorsqu'il est sorti à l'heure de jeu alors qu'il fait des matchs. Oh, très le neutre. petit salon
7: d'Ounaï dans la surface qui est contré au moment du centre. Mais c'est intéressant là ce que nous avait fait le numéro 8 Angevin sur le côté. Il a vraiment progressé
2: lui. oui c'est oui. un joueur dont on parle de plus en plus, hein, je trouve.
7: Et oui, il est international marocain, recruté à Avranches. Ça, c'est une vraie trouvaille. Comment euh, j'ai réussi à en faire par le passé, déjà. Et il est, il est, il est arrivé du championnat national, quand même. Hein. Il mmh. a participé à 32 matchs l'année dernière. Et c'est un vrai bon technicien. Et là, son petit slalom dans la surface avait quand même semé la zizanie dans la défense marseillaise. Je crois que j'avais coupé euh, Karim toujours Non, Ber non euh, Berretou,
2: il met carrément un genou à terre. <rire> c'est physique cette défense. Et Verretou, je te jure, il est complètement. On
6: dirait qu'il prêtait allégeance devant le
2: le, le, le Seigneur ah, pour une ouais. fois il
3: y a eu un beau geste défensif de quand même.
2: le, le tacle glissé était bon bien sûr on a eu un... le
4: bras de Ben Taleb aussi
2: dans le visage de, ouais. de Louis Suarez ça aurait pu ouais. valoir une carte jaune mais comme il y a eu trop de cartons depuis le début de l'année peut-être qu'on va on en regardez
4: Johan Hamel appelle
7: Dimitri Payette. voilà on discute et je sais pas ce qu'ils se disent par contre parce non, que là, parce là, qu en fait,
2: du a... si il... demande pourquoi il n'y a pas de carton, il n'y a pas de
7: geste volontaire de la part de Bentalet. Mais c visiblement, il saigne,
3: Louis
2: ce non. C'est parce
4: qu'il ouais. ah, oui, saigne ouais. de la bouche parce qu'il monte oui. son pouce. Alors, oui, je pense qu'il saigne de la bouche ouais. parce
2: que sinon, c'est pas logique. Oui, c'est effectivement du pouce alors qu'il a pris un coup dans le visage. Non, non, pas logique. Le, le
3: coup de coude, le, le... effectivement, le duel est là, hein, c'est sûr. Mais voilà, à mon sens, ça ne mérite pas un carton jaune. Il n'y a pas de volonté d'écarter le coude particulièrement. Ce qu'on disait tout à l'heure avec monsieur Garibian, c'est toujours pareil, c'est pour prendre l'impulsion a besoin pour euh, d'écarter un peu des. on un peut peu pas être marres. manchot non non bien sûr après euh, Luis Suarez moi j'ai du mal à être dur avec lui parce que je, je trouve qu'il fait quand même beaucoup d'efforts C'est-à-dire on dirait
4: il... Dario Benedetto non mais il propose il beaucoup d'efforts Dario Benedetto au début marqué début ouais, après il a marqué début
3: il a que des ballons catastrophiques à jouer non Franchement, enfin... depuis tout à l'heure, ils font qu'allonger les Marseillais. Il va, il va chercher des duels tout seul face à deux défenseurs centraux. Enfin, Ça
4: fait des semaines où il n'a pas que des ballons catastrophiques. C'est qu'il a aussi très souvent fait les mauvais choix et dès qu'il oui. a un ballon il frappe enfin tu peux pas frapper dans n'importe quelle situation je suis d'accord oh, oh
7: la perte de balle de Ben Taleb, il s'en sort bien le capitaine Angevin parce qu'il avait bien jailli en revanche il a perdu ses appuis en glissant il n'y avait pas de faute et Monsieur Hamel qui était pourtant bien placé lui accorde une faute qui me semble généreuse oui, et pour moi il avait glissé alors qu'il avait bien amorcé son mouvement après avoir été encore Gigo ballon.
2: qui était très haut ensuite oui. pour récupérer le ballon c'est oui. dingue la position de Gigo
7: Effectivement, c'est étonnant. Et euh, le ballon-là qui voyage euh, finalement, qui est... Euh dans les pieds marseillais le pressing des Angevins avec Doumbia dans la surface le bon ballon oh le tir de Hunou qui passe à côté l'angle était fermé mais quelle occasion pour Adrien Hunou sur ce ballon gagné par Doumbia dans les pieds marseillais tout près de la surface de réparation de l'OM et Doumbia qui enchaîne bien derrière en trouvant Hunou au premier poteau et même si l'angle est fermé oh, oui, oui. c'est une vraie belle occasion pour l'ancien René
4: c'était ah, ton premier bref. buteur peut-être Xavier je ne sais pas c'est quelqu'un que
3: j'aime beaucoup aussi Adrien hein, Hunou c'est pour ça que je... Je, je choisis les gens que j'aime tu sais, tout à fait Donc, euh, pas, non, non. Ce, que,
7: ce
2: que fait Doumbia est super entre le pressing et la passe entre oui, les deux enfin, défenseurs Caboret aussi il est trop okay. léger oui oui
3: on est d'accord ah, mais... c'est terrible il croise trop sa frappe Hunou parce que le contrôle pied droit est bon l'enchaînement pied gauche c'est intéressant hein, dans l'enchaînement on a volonté d'enchaîner mmh. mais la frappe est, est manquée en attaquant formé au Stade Rennes.
7: <rire> Adrien Hunou qui a fait un passage assez euh, atypique euh, par la MLS avant de revenir euh, en Ligue 1. Il était à Minnesota si je ne trompe pas l'année dernière.
4: Oui surtout qu'il est un joueur de Clermont et ça c'est magique. Et attention à Jonathan Claus
7: qui frappe et qui marque. Oh l'erreur de défense de Valérie. Valérie qui laisse le côté gauche ouvert. Et alors Jonathan Claus qui était arrêté lorsqu'il a vu ça, il a redémarré et il a frappé en force au premier poteau. Pour moi il y a une énorme erreur de défense de Valérie parce que alors j'étais vraiment bien dans cet axe-là pour euh, voir que Klose effectivement avait le champ libre et il en a profité l'ancien Lançois il euh, euh, frappe en force et avec l'aide du poteau il ouvre le score pour l'Olympique de Marseille après 35 minutes
2: Oui et non Philippe j'ai envie de te dire parce qu'en fait Klose utilise plus souvent son pied droit et je pense que Valérie a essayé de l'orienter pour l'empêcher de venir justement euh, euh, crocheter et frapper du pied droit et en fait du coup il lui a laissé un peu trop d'angle Oui ouais, il lui a laissé un peu trop d'angle mais
7: il voulait ah, pas qu'il re rentre à l'intérieur en fait. On, on est d'accord, mais il faut quand même euh, être. Enfin, pour moi, il, a, il en a trop mis. Il, il a trop laissé ouvert.
3: C'est pas que Valérie, c'est tout le bloc Angevin. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur l'action, sur le, le, le plan large. Tous les joueurs étaient concentrés à droite, Klos était complètement seul à gauche. Et effectivement, le, le décalage de Valérie est trop tardif. Et surtout, il ne réduit pas l'espace. Il le laisse progresser, prendre de la vitesse. À partir du moment où tu prends de la vitesse et que tu rentres dans la surface, le passement en jambe est remarquable. La frappe pour le premier poteau, il n'y a rien à faire pour faut pas faut pas faire... Il faut faire, faire passer pas son poteau enfin, ouais, il, pas, il, pas. il
2: est à bout portant. Il il peut à pas, portant franchement, non, il ne peut je pas... Je
3: tu ne trouves pas qu'il avait...
4: peut pas mieux fermer parce que ok il y a le poteau mais dans tous elle les cas si c'était pas le poteau il se la prenait elle
3: est forte elle touche l'intérieur du poteau et, est...
2: et super euh, duel et passif de Suarez Ouais. c'est lui qui lance close hein, et qui résiste au duel sur la première passe.
7: Et c'est lui qui est contré. Là, il y avait un ballon intéressant pour l'OM, mais c'est Angers qui a pu récupérer, qui va repartir. Ah, c'est dur pour les enjoins cette ouverture ah ouais. du score, parce que pour le moment, c'était quand même le Sco qui faisait la meilleure appréciation. Et c'est encore le Sco qui repart à l'attaque avec une deuxième chance, là, pour Unou qui, sur un deuxième ballon, a réussi à écarter côté gauche. C'est Sofiane Bouffal, qu'on voit un peu moins, là, depuis quelques instants, alors qu'il avait fait un bon début de match et la frappe enroulée de Bouffal. Mmh. qui ne pose aucun problème aux Force, gardiens
4: ah, mèche, ouais. Alors qu'il y avait quand même deux enjambements dans la surface. Hein.
7: Et oui, et oui, oui. la mauvais choix et puis la, la frappe est beaucoup trop molle pour inquiéter véritablement euh, Paul Lopez ou oh, le contrôle de Jonathan Klaus sur la relance de Paul Lopez en aile de pigeon. Et il a euh, euh, Contrôler le ballon en direction du but Angevin, il a sprinté immédiatement, mais il a été repris. C'était bien tenté, c'était osé, ambitieux, mais c'était bien tenté et c'était joli.
2: Marseille va peut-être encore, on est qu'à 37e minute, hein, mais va peut-être encore réussir un résultat sans faire une
4: belle impression. Mmh. Et être leader et mettre à la pression sur le PSG, oui, hein, parce que si vrai. victoire il y a, l'OM oui. est leader
6: provisoirement en tout cas. Et c'est aussi le premier but de Jonathan Klaus avec l'Olympique de Marseille. Il avait déjà délivré deux passes décisives, l'ancien en Personne n'a gagné en studio le hashtag producteur RTL. Je ne ah. sais pas si sur les réseaux.
2: Oui, non, mais vous
4: nous. avez vu que il a dit à tous les joueurs, venez pour célébrer le but. Donc il est un peu aussi buteur, non, oui, non oui,
2: bien sûr. Oui, oui. Vrai. Et la marmotte <rire> met le chocolat dans le papier à lui. Oui, c'est
4: important l'aptitude qu'il a eue sur le but. Ouais. Il a appelé tout le monde. Bien sûr. Et, Et si Louis
2: Soares sur... fait la passe d'ici, il est un peu plus quand même. J'ai
3: pas vu la passe des ouais. non, non, Alors je suis d'accord. Dans les la, la passe t'as raison, le Il y 40 mètres à faire. Derrière, on, une il n'est pas attaqué, mais... tu vois ce que je veux dire. Après, le il le sera bien donné.
2: Mais non, bien sûr, c'est vrai. <rire> c'est pas une passe dé tu as raison.
6: Et c'est son 9 but aussi en, en Ligue 1 close, parce en sachant <rire> qu'il a joué que deux saisons avec le Racing Club dedans. C'est donc 9 euh, journées de, de Ligue 1 avec Marseille. Ah, il va aller à la Coupe du
3: Oui C'est bien, ça va donner envie à York Tudor de le remettre à gauche.
6: <rire>
4: bah, en tout cas, il a marqué des points euh, lors du dernier rassemblement. Parce que vu ce qu'on a vu. Pas faux. Lui, au moins, euh, il est entré en jeu, il est apporté. Il joue,
2: il joue à gauche ce soir
7: parce que Nuno Tavares est absent. C'est le Cabori qui joue à droite. Et les Angevins là, qui euh, ne parviennent pas à mettre le pied sur le ballon, c'est Gendouzi qui va relancer le jeu pour l'Olympique de Marseille. Dans le rond central, c'est bien joué. Il a écarté pour Caboret, côté droit. Euh, on s'approche de la surface de réparation. Angevine Caboret euh, qui progresse balle au pied, qui retrouve Guendouzi en retrait. Le centre de Gendouzi, la reprise de la tête de Suarez qui passe à côté. L'occasion pour l'Olympique de Marseille avec euh, Suarez qui est obligé d'aller chercher, j'ai l'impression, le ballon un petit peu trop derrière lui, ce qui fait qu'il ne peut pas ajuster euh, son coup de tête comme il le souhaiterait ah, et puis il y a Gerson. Gerson il y a Gerson qui le gêne en sautant devant non,
2: il n'y a, a pas de Gerson qui saute juste devant lui. Ouais. C'est très artistique ce
6: qu'il a fait de Gerson en tout cas. C'est
3: quand même un vrai problème pour Angers depuis le début de la saison. C'est-à-dire que défensivement, c'est quand même catastrophique. Quand tu, quand tu regardes, dès que Marseille accélère, il y a danger.
7: Et attention à la perte de ballon devant la surface de réparation du SCO. Un nouveau ballon pour Caboret tout près de la surface. Le centre à venir, il est contré. Et c'est une touche finalement pour l'Olympique de Marseille. Les Angevins, euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, qui avaient encaissé la bagatelle de 13 buts en l'espace de 4 ah oui. mars sur ces quatre défaites entre la troisième et la sixième journée et puis sur le plan défensif ça s'est un petit peu stabilisé avec un seul but encaissé sur les deux derniers matchs avec les deux victoires à la clé mais c'est vrai que ça reste fragile
3: quand tu perds Ismaël Traoré et Romain Thomas, tu ne t'en mets pas comme ça. Je veux alors dire, alors certains peuvent rigoler, mais Ismaël Traoré et Romain ah Thomas, c'était quand même. Mais tu prêches à convaincre Xavier en tu défense centrale. À donc se par euh, cœur, attention. attention
7: à la mésentente entre Valérie et Yaya Fofana qui finalement au tout dernier moment a réussi à prendre ce ballon alors qu'il y avait un attaquant marseillais qui était dans les parages. Mais les deux hommes s'étaient regardés, Valérie et Fofana. Et il euh, y avait eu une hésitation enfin C'est maintenant Bouffal euh, Qui rentre dans la surface de l'OM Et le tir au point et poteau Qui est stoppé par ben est Paul Lopez encore. Et
2: pardon c'est appuyé sa frappe comme
7: tout pas à l'heure assez appuyé trop écrasé exactement alors qu'il y avait vraiment un bon coup à jouer et euh, là il y avait même une possibilité de centre éventuel mais je pense qu'il a bien fait de frapper et euh, le problème c'est que ce tir est trop écrasé pour inquiéter Paul Lopez qui a pu se saisir du ballon sans trop de problème mais pour revenir à ce que disait Xavier alors là oui à 100% je pense que les dirigeants juin n'ont pas été particulièrement inspirés en ne prolongeant pas Ismaël Traoré et Romain Thomas bah, Dimitri Payet dans la surface pour le centre qui est oh, finalement dévié est
2: général. Général.
7: qui est finalement dévié par Batista Mendi. je ne sais pas pour qui il était ce centre parce qu'il était légèrement en retrait il y a un, défaut, un joueur marseillais qui est passé pas loin du ballon mais il n'y avait personne dans son dos et finalement les Angevins ont perdu le ballon sur leur dégagement et c'est Gendouzi qui va pouvoir relancer pour l'OM avec Suarez en une touche c'est bien joué pour Klose qui a raté son contrôle et les Angevins qui récupèrent mais qui repartent de derrière avec Yaya Fofana le gardien qui donne donc à Blazic, lui qui a remplacé Ismaël Traoré. La nouvelle charnière centrale, c'est Blazic-Outonji. Et c'est vrai que Romain Thomas et Ismaël Traoré, pour moi, avaient encore le niveau. Et en plus, ils tenaient le vestiaire. Donc c'est quand Bien même sûr. une double perte. Et
3: sans parler de Vincent Manceau.
7: Et sans parler de Vincent Manceau. J'ai envie de dire, moi cette charnière, pour moi, elle était assez costaude. Et, et, et c'est surtout là où je trouve que Ça fait. Les, les dirigeants du SCO... Alors, j'ai compris la logique de Saïd Chaban qui ne voulait pas maintenir les mêmes niveaux de salaire parce que... Ben, euh il nous l'a expliqué hein, dans l'interview qu'on entendra dans quelques jours, vendredi, euh, avec Baptiste. Il, il nous a expliqué qu'il y a deux ans, le club cherchait 36 millions d'euros à cause de médias pro, à cause du Covid, surtout à cause de médias pro. Et que pour lui, il était absolument nécessaire de réduire la voilure, de baisser les salaires. Donc il ne pouvait plus proposer la même chose. Ceci étant, je pense que Romain Thomas il avait encore la possibilité de le garder. S'il est parti à Caen, ce n'est pas seulement pour des raisons financières.
5: Bien sûr.
4: Ça, je suis Après, c'était ses retrouvailles avec Stéphane Moulin. Donc, bon, bien voilà, forcément. Oui,
7: Mais c'est pour ça, je, je vous dis, Romain Thomas, je pense qu'il avait plus envie de jouer pour Stéphane Moulin que pour ouais. le club de Saïd Chaban. Et, et là, il y a en toile de fond les histoires personnelles de Saïd Chaban qu'on a évoquées également dans l'interview d'hier, avec cette double mise en examen qui a quand même pollué le climat du club depuis deux ans et demi. Ils
2: sont en train d'exploser, les Angevins. Ils concèdent ouais. énormément. Le premier marseillais il les a complètement
7: tétanisés. Et la contre-attaque est peut-être en jeu, mais le drapeau ne se lève pas. C'est Adrien Hunou qui est parti pour le score avec euh, ce ballon maintenant pour Bouffal. Ah, oui, c'est arrêté finalement. C'est Véretou qui a pu euh, contrer euh, Sofiane Bouffal. Et c'est Marseille qui peut récupérer et repartir à deux minutes maintenant de la mi-temps. Marseille qui mène 1 à 0 avec l'ouverture du score signé Jonathan Klaus à la 35e. Mais les Angevins qui ont... Euh, euh, qui avait mieux démarré ce match et qui euh, ont encore quelques coups à jouer parce que là ça fait euh, plusieurs ballons euh, qui sont mal exploités mais on sent qu'il y a quand même des possibilités pour euh, le Sco et euh, la touche à suivre pour l'Olympique de Marseille mais on est loin du but de Yaya Fofrat Sofiane
2: Bouffal c'est l'exemple type du joueur qui aurait pu être un très grand joueur et à qui il manque un tout petit ah, peu de un petit truc, un QI football ou un peu de, voilà, de, de, de collectif ou un peu de... Ah, dommage, il, a... Il, a... il a vraiment un, une, ah, oui. une mais un allumeur. incroyable
7: oui, il est, il est, ouais, il est, est formé le... ici il l'a prouvé à Lille d'ailleurs hein, avec. Euh, c'est un très bon joueur hein, attention on... 11 buts marqués euh, lors de la saison 2015-2016 ah, en revanche il s'est un peu perdu en Angleterre après
3: il y a les blessures il y a, il y a la tête effectivement l hygiène, l hygiène la régularité l'a pas la régularité on est complètement d'accord
7: le, le, le fameux entraînement euh, la fameuse prépa invisible bien euh, sûr parce que parfois il donne l'impression d'avoir un petit peu de, de surpoids euh, celle bon
2: qu'on bon pratique tous assis du
7: <rire> <rire>
3: Et pour, pour revenir sur Romain Thomas brièvement avant le, le, le corner c'est quand même logique qu'il préfère rejoindre Stéphane pas de moulin, sachant que c'est quand même lui qui lui a fait confiance. on a Thomas avec oui. de Romorantin à l'époque, il faut quand même s'en souvenir. Euh, voilà il a connu
7: une bande professionnelle ah, grâce à Stéphane Moulin je ne sais pas oui. si c'est logique de quitter la Ligue 1 pour la Ligue ouais, 2 oui après c'est ouais, un... Un, un choix c'est un choix c'est un
4: choix particulier effectivement quand même parce que tu descends d'un étage donc après tu veux retrouver le cocon que tu avais aussi à Angers parce que après, Stéphane il Moulin il est parti à, avec ses adjoints il pleut encore
7: etc. plus à, à Angers mais bon ouais. il, était, il était aussi très très heureux à Angers dans la ville bien hein, sûr dans sa vie angevine Romain Thomas donc retrouver le cocon je veux bien non mais quand
4: je dis le cocon c'est au niveau du sportif.
7: Hein. Oui, mais enfin bon, il était... Il était attaché euh, au club. Bon, bref, c'est la mi-temps à l'instant même. Et c'est l'Olympique de Marseille qui euh, rejoint euh, les vestiaires avec euh, l'avantage au score 1 à 0. But de close donc à la 35e. Pas malheureux les Marseillais.
2: Hein. Oui, pas malheureux les Marseillais. En effet, on va regarder les statistiques de cette première période. Notez également euh, cette première période sous la pluie. Donc victoire pour l'instant. Après 45 minutes de l'Olympique de Marseille, le but de close je à la 35. Je
3: suis désolé, j'ai dit Romorantin. Je ne sais pas pourquoi c'est clair que fou que j'avais dans ma tête. Je, je suis désolé. Ah oui. Non, parce que Romain Thomas arrivait de carquefou et non de Romorantin. Je oui, 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 oui. Et j'aurais dû te reprendre, ben, non, là, mais je suis pardonnable, je...
7: parce que je, je l'ai connu là-bas, effectivement, lors mais de instant, cette fameuse carquefou.
6: Autant pour moi. Euh, oui, les statistiques. S'il vous plaît, oui. 60% de possession pour l'Olympique de Marseille avec 5 tirs et 2 cadrés. On a 7 tirs et 4 cadrés du côté du SC Angers qui a dominé dans ce secteur-là. À noter également le pourcentage de passes réussies qui est pas bon. Là techniquement, on est à 59% dans la moitié de terrain adverse pour Ah d'accord,
2: 59% en général, ce serait
6: pas, pas bon, ce catastrophique. Et 75% en général pour Angers, 67% dans la moitié de terrain adverse pour Marseille, 82 dans la globalité, c'est pas exceptionnel a noté également que c'est Marseille qui domine plutôt dans, en termes de duels c'est pas forcément l'impression qu'on avait mais il remporte plus de 60% des, des duels les Marseillais et puis sur le buteur aussi Jonathan Clos qui est donc impliqué dans 19 buts en Ligue 1 depuis la saison dernière 6 réalisations et 13 passes décisives c'est le défenseur le plus décisif d'Europe dans les 5 grands championnats sur l'ensemble de cette période voilà. Eh oui. Envoyez mmh. la stat à Guy Deschamps
2: et Julien mmh. Stéphane tout de suite. Ils doivent l'avoir. Mais on peut <rire> Je voir, on pense bon. Guy
4: Stéphane.
2: Guy Stéphane. oui, oui Julien. Va, pourquoi pas. Bah, tu... Julien, ça pourrait lui servir. Il aurait besoin d'un défenseur décisif. Oui. Si enfants, vous voulez signe, de Strasbourg. Écoutez. Strasbourg Rennes ouais. demain 17 h d'ailleurs. On mmh. débriefera cette rencontre dans... On refait le... enfin, dans. RTL Foot et dans on refait le match ouais. avant le PSG Nice. Tu voulais dire sur cette première mi-temps, Xavier. On la note. On fait la note. On fait la note. Oui, fait <rire> la note. RTL Foot. La note. Avec Philippe au stade d'abord,
7: là-bas, à Angers, au Avec... stade Raymond copain Alors. Moi je mets un petit 4. Euh, un petit 4 parce que Marseille n'est pas bon, euh, parce que ça manque d'occasion de but, parce qu'il y a eu pas mal de déchets. Donc ça peut. Vraiment on ne peut pas aller au-dessus.
3: Okay. Pour moi. Vous aviez j'ai même envie de mettre moins c'est terrible
2: il a vraiment pris le soleil il devient
4: méchant depuis quelques semaines c'est vrai que c'est le fait d'être à mon contact je suis
3: non mais c'est juste que je suis attristé par le spectacle du jour je trouve que Angers effectivement a proposé de bonnes choses offensivement par séquence et j'ai le sentiment que c'est un tout petit Marseille mais que quand ce tout petit Marseille accélère il est capable de faire la différence face à une défense qui est catastrophique donc et par rapport à ce qu'a dit Baptiste aussi, je veux dire, techniquement c'est mmh. pas possible. C'est indigne de, du championnat de France de Ligue 1, ce qu'on voit ce soir. Donc euh, bah, par rapport à ça, je vais mettre 3.
4: Mais il m'a convaincu j'étais parti sur 4 et puis finalement de voir un petit peu Xavier qui sort les crocs ça m'a ça, ça emballé moi aussi je vais aller sur 3 non mais en fait c'est vrai que honnêtement c'est très décevant techniquement parce qu'effectivement les Marseillais ont perdu des ballons très hauts qui auraient pu être bien euh, exploités par les Angevins mais les Angevins ont été soit dans la précipitation soit dans les mauvais choix et c'est un festival d'erreurs techniques des deux côtés de mauvaises passes donc euh, je te rends à l'adversaire il y a quand même du mal à tenir la balle des de côté. Bravo pour le but de Jonathan Klaus, mais moi je trouve que quand même Fofana, il aurait dû mieux fermer son côté et son premier poteau. Donc voilà, c'est pas c'est pas du tout au niveau de la Ligue 1, la Ligue des talents, monsieur Garibion nous en parlait, là ça manque de talent clairement.
2: Euh, à vous écouter je finirai presque à mettre 2 si, 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 si je finis par vous écouter je voulais, je voulais mettre 4 aussi mais là je suis en effet je suis obligé de m'incliner devant vos arguments quoi. C est, c est... Alors, je retiens le but de Close, quand même, qui est un joli but euh, international qui prend ses, ses responsabilités qui n'hésite pas à les crocheter frapper fort c'est vrai que c'est peu, à peu près tout dans cette première période c'est assez faible donc on va rester sur 3 euh, voilà Philippe est au stade dans un beau stade il est plaisir de non, commenter un match de ligue. non mais moi j'étais plutôt comme, comme toi je, je,
7: sur 4 hein, oui, oui, oui. petit 4 petit hein. j'avais envie d'ajouter tout à l'heure en vous disant petit 4 si je devais pas mettre 4 je mettrais 3 donc je vous suis hein. entre 3 et 4 je crois qu'on <rire> est très proche de la vérité
2: on a vu le même match donc, pour l'instant euh, sur ce Angers-Marseille avantage au Marseillais, après 45 minutes, le but de Jonathan Close à la 35 e minute. Bah tiens, le buteur, on va l'écouter chez nos confrères de Prime Vidéo, l'international France.
7: Une bonne première mi-temps, même si euh, on se fait peur sur des contres, on se fait peur parce qu'on parce qu ne se parle pas assez tout simplement et on a, on a du mal à gérer les appels croisés. Maintenant, euh, par la communication, je pense que ça ira mieux, mais je trouve une... on a subi, mais on a subi euh, correctement parfois et, euh, et on l'a bien fait. Voilà pour
2: Jonathan Cloche, le confrère de Prime Video. Et puis on va écouter également quand Nabil Ben Taleb. Ils sont forts quand même.
3: Hein une belle première mi-temps, ah ouais, on l'a subi, mais on l'a bien contrôlé.
2: C'est l'alerte langue ouais. de bois, là. Mais bon, voilà, après, non, il, a non, un, on il mène 1-0, il, je... il est content. Hein. Oui,
3: j'aime beaucoup Jonathan Clos mais là. Je... Ouais.
2: Je, et je, je te parie, j'ai pas encore écouté la réaction de Nabil Bentaleb qu'on va découvrir euh, en direct avec les auditeurs RTL mais je pense qu'il va dire qu'ils ont fait plutôt une bonne entame de match et une bonne première mi-temps aussi. L'entame, euh, oui, oui. Et qu'ils oui, qu ont eu des occasions, c'est Est-ce qu'on va avoir le contre ces équipes, la moindre erreur se paye cash Oui, c'est pas impossible. On va l'avoir. Allez, découvrons Nabil Bentaleb je chez nos confrères de première vidéo.
3: Je pense qu'on a manqué de concentration sur une demi-seconde et avec ce genre d'équipe ça paye cash. On a aussi pas mal d'occasions qu'on n'a pas su concrétiser mais il va falloir qu'on continue sur ce rythme-là pour espérer avoir un résultat. C'est quand on contre une grosse équipe, on a on n'a pas à avoir honte. On doit essayer d'imposer notre jeu et pour l'instant, c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais on n'a pas réussi à concrétiser. On n'a pas réussi à, 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 à être décisif dans les deux surfaces El Nabib
2: C'était
7: Eric Ben
4: Taleb ah, oui, Eric Bentaleb au micro. C'était Eric Bentaleb, C'est beau.
7: Il aurait pu être footballeur Enfin, c'est pas possible. Tu l'avais entendu. Avant. Non,
2: mais Philippe, c'est toujours la même chose.
7: Mais je sais bien. C'est extraordinaire. J'aurais
2: préféré être footballeur au niveau du salaire. On Peut-être moins rigoler, plus d'effort, mais. Ça peut-être mieux. Un peu, une autre un peu mieux payé. Oh, ça va pour la voiture. Oh, euh, pas pas merci mal. Philippe Audouin. Bonne mi-temps du côté de Ranger. <rire> on bon. se retrouve après la pub, les infos et les infos groupes des matchs de demain. Nous, on marque une très courte pause.
1: RTL.
0: RTL.
2: Vivre ensemble. 21h52. C'est la mi-temps, Angers ou Marseille, maintenant à zéro. Toute l'info est code Vernoucho.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Fin de cavale pour l'imam Iqusen, arrêté près de Mons en Belgique. Après un mois de recherche, il avait été mis en cause pour ses propos sexistes et antisémites. Il avait quitté son domicile de Valenciennes après la décision du Conseil d'État de l'expulser vers le Maroc. Et Guillaume Chies, que va-t-il se passer maintenant
3: il est désormais entre les mains des policiers belges. La prochaine étape devrait être son extradition vers la France. La justice avait émis un mandat d'arrêt européen contre Hassan Hussein, introuvable depuis exactement un mois. Alors, les Français attendent l'exécution du mandat et c'est le juge d'instruction de Valenciennes en charge du dossier qui décidera des suites. En France, Hassan Iqyoussen est poursuivi pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. C'est un délit qui est passible de trois ans de prison ferme, mais un délit que conteste son avocate puisque, selon elle, l'imam avait déjà quitté la France. Au moment où son expulsion avait été entérinée.
1: Guillaume Chies pour RTL. L'œil de l'ouragan Yann a touché terre en Caroline du Sud après avoir dévasté plusieurs villes de Floride, dont Fort Myers. Selon un tout dernier bilan provisoire, on compte désormais 21 morts et des dégâts inimaginables à cause des pluies torrentielles et de la montée des eaux. Notre correspondant aux États-Unis, Lionel Gendron, a lui-même vécu une expérience difficile au retour de son reportage.
5: Je me suis retrouvé donc sur une route inondée. Au bout de, de 50 mètres, tout d'un coup, la, la voiture euh, s'enfonce de 50
3: centimètres. L'eau rapidement euh, est rentrée euh, dans l'habitacle. Le, le moteur, bien évidemment, a été noyé. J'ai voulu ouvrir la portière, impossible avec la pression de l'eau. Dans la précipitation, j'ai bloqué le système centralisé, donc la, la fenêtre. Eh ben, j'arrivais pas à l'ouvrir. Donc là, vous vous dites, oh, ça, c'est une scène que j'ai vue dans les films. pas vraiment envie de la, de la revivre. Finalement, j'ai pu l'ouvrir, sortir par la fenêtre. Il y avait un policier qui n'était pas très loin, euh, qui est venu à, à ma rencontre, qui m'a dit attention là maintenant il faut aller sur le toit, maintenant il faut plonger, il faut que vous allez vers moi. Il y a du courant, il va falloir nager euh, très fort. J'ai plongé vers lui, il m'a tout de suite attrapé le bras, m'a tiré de là et je remercie évidemment le shérif
7: adjoint Mills.
1: Le témoignage de Lionel Gendron, notre correspondant aux États-Unis dans RTL Soir. Nous aurons la victoire acclamée. Vladimir Poutine à ses partisans sur la Place Rouge à Moscou. Le président russe qui a officialisé l'annexion de quatre régions ukrainiennes. Annexion condamnée par les États-Unis et la France notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies dans une résolution résolution rejetée par la Russie ce soir qui a opposé son droit de veto. Il y a quelques minutes, quatre pays se sont abstenus la Chine, l'Inde, le Brésil et le Gabon. La météo de la pluie et du vent du nord au sud au fil de la journée à l'avant le soleil va se maintenir des Pyrénées à la Méditerranée, de la Normandie au nord et à l'Alsace des éclaircies entrecoupées d'averses prévues en seconde partie de journée les températures comptaient de 4 à 16 degrés en moyenne le matin, l'après-midi vous aurez de 14 à 26 degrés l'arrivée du Quintet Plus, il fallait jouer le 14 le 11, le 12, le 5 et le 15 et puis les courses demain à Longchamp, Dominique Cordier vous conseille de de jouer le 18, le 2, le 4, l'AS, le 6, le 7, le 8 et sa dernière minute c'est le numéro 4 Olympi. Merci beaucoup. Aude.
2: Merci aux courses. Ça m'a laissé le temps de finir mon bonbon.
1: <rire> J'étais très Vous gourmand. Vous voyez en train de manger Je... ah quelque non, chose. J'étais très
2: gourmand. Je suis allé en Vous régie. Vous même pas. C'est pas mais bien parce qu'en régie ils ont plein de bonbons et moi j'ai aucune volonté et du coup j'ai complètement craqué. C'est pas bien. C'est pas bien du tout après on n'arrive pas à articuler donc merci pour aller. les courses ça a permis de, de diluer le bonbon à tout à l'heure 23h bonne soirée vous avez le droit <rire> de prendre un bonbon en partant <rire> RTL vivre
1: ensemble RTL Foot
0: c'est jusqu'à 23h
1: présenté par Eric Silvestro
2: c'est la mi-temps entre Angers et Marseille avant la seconde période nous allons dérouler les infos pour les matchs de demain entre Strasbourg et Rennes et entre le Paris Saint-Germain et Nice PSG, nice que vous suivrez en intégralité dans RTL Foot demain soir. J'ai dit bonbon, car Gallier a eu les yeux qui sont
4: illuminés. Ah non, mais euh... j'ai une passion bonbon et pommes de terre sous toutes ses formes spéciales frites. Pas les mais deux bon. ensemble quand même. Oh ah ben je peux bien sûr, euh, rien ne m'arrête. Je commence avec euh, des frites et puis euh, je finis avec des bonbons. On ferait pas top chef euh, sur M6 en tout cas. Non, je veux non. bien goûter les plats top ouais, chef. Meilleur pâtissier peut-être plutôt. Les gâteaux non Ah non non, je suis non, plus gâteaux, non, non, gâteaux, non, gâteaux, non. moi je suis plus D'accord. peux
3: faire pizza frite même je crois. Ah bien
2: sûr, bien
4: sûr ça j'ai oui. fait. Ouais. Sinon pour ceux qui nous suivent en
2: vidéo sur RTL.fr, ça va au niveau de la température. Parce mais que on se
4: gèle. Écoutez moi je suis <rire> habitué aux températures de Jerba en Tunisie donc excusez-moi mais j'ai excusez très froid. Excusez-moi. Voilà donc j'ai mis ma petite cape verte. De très petit chaperon. Très bien.
2: Baptiste Dior est avec nous évidemment, Xavier Domergue également. Demain, Strasbourg, Rennes et PSG Nice. Des
6: infogroupes. Côté parisien par exemple, on va commencer par l'affiche qu'on suivra dans RTL Foot demain soir. Bien sûr. Alors deux absents du côté du Paris Saint-Germain. Sans surprise, à près celle qui PMB qui est toujours en phase de récupération dans une clinique à Spétard au Qatar. Marco Verratti également qui était suspendu de toute façon mais qui avait une petite blessure au mollet. à noter que Messi et Mbappé sont bien là avec une incertitude parce qu'ils n'étaient pas là à la séance collective de jeudi il me semble, mais ils sont bien présents dans le groupe, à noter qu'Mbappé devrait potentiellement souffler et on pourrait voir Peut-être une titularisation. Dugo Ekitiquet, le joueur, le jeune joueur du stade de Reims, l'ancien moi absolument, qui devrait potentiellement être aligné demain euh, au niveau de l'attaque. La rotation, ça va être l'un des enjeux évidemment des matchs à venir
2: jusqu'à la Coupe du Monde puisqu'il va y avoir, on l'a dit, 11 matchs pour les clubs engagés en Coupe d'Europe en moins de 40 jours. Donc ça va être compliqué. Christophe Galtier s'est exprimé au micro RTL de Nicolas Georgerot justement sur cette rotation à Paris.
3: On est vigilant, euh, c'est le premier match d'une longue série. Tout est mis en œuvre autour de l'équipe, euh, avec notre staff médical, avec notre cellule performance, pour euh, analyser tous les marqueurs que nous pouvons avoir de manière individuelle pour faire en sorte d'avoir des joueurs compétitifs en forme et d'éviter, mais ça ne sera pas possible, d'éviter des blessures.
2: C'est l'un des reproches qu'on a fait à Christophe gatier euh, même si son PSG tourne très bien, c'est peu de rotation dans la première partie de la saison, Karine.
4: Oui, et surtout ses explications, parce qu'il nous disait « Mais vous voyez, à l'heure de jeu, je n'ai pas assez pris d'avance, donc c'est-à-dire qu'il y avait un avantage au score que d'un but, donc ça me freinait un petit peu dans mes changements. Je suis désolé quand tu es le PSG et que tu as quand même de la qualité. » je trouve que c'est un petit peu trop facile d'avancer cet argument et surtout à chaque conférence de presse il nous disait oui oui il va y avoir du temps de jeu au final on retrouvait quasiment toujours les mêmes là je suis contente que Kitiké débute un match il a une pression c'est évident mais il attendait d'avoir euh, du ça, temps hein. de jeu pression, voilà, il, il attendait hein. d'avoir de la responsabilité et de la confiance de la part de son entraîneur demain soit bon face à Nice
3: après c'est par rapport au conf peut-être qu'il a été un petit peu maladroit Christophe sauvegatier parce que quand on regarde sa manière de, de gérer son groupe depuis qu'il a commencé sur un, un, banc, un important. Je oui. pense à Saint-Étienne, euh, voilà, avant d'aller à Lille, avant de. Il n'est pas du tout adepte du turnover. C'est-à-dire que même s'il y a des matchs tous les trois jours, même s'il y a l'Europe, en fait, il fait très peu de changements. Il fait toujours un ou, vrai. ou deux petits changements. Après, il n'a pas eu
2: l'effectif qu'à le PSG aussi. Oui, bien ou... sûr.
3: Oui, mais après, quand tu es un entraîneur qui n'a pas l'habitude de faire ça, quand tu ne fonctionnes pas oui. comme ça, mmh. que tu as envie d'installer une équipe type et que tu as envie de faire mmh. une ou deux rotations, c dur de changer. un ou deux petits ajustements en fonction des, des petits pépins de chacun, voilà, c'est difficile de changer. Après, c'est en conf ou au contraire. Justement, il ne faut pas dire oui. euh, non, je le ferai la prochaine fois, il aura plus de temps de jeu alors que tu ne le fais pas. C'est par rapport à ça. Il
4: nous annonçait du temps de jeu quand même avec Ekitike donc toi t'attends puis tu regardes le 11 bah ben non puis tu vois la 60 e bah ben non 70 e 12 minutes par-ci par-là donc c'est vrai que c'est c'est peu après faut il faut qu'il soit bon parce que Ekitike il s'est un petit peu plein du fait que voilà euh, il trouvait qu'il avait des fourmis dans les jambes Coco demain c'est ton jour je
2: fais une toute petite parenthèse ça me fait penser que j'ai vu cette semaine Kikardi a marqué son premier but avec Galatasaray Panenka ah oui. hein, sur Panenka
4: et qui c'est avec Madame non
2: ah oui. Ah oui. Vous croyez encore à leurs histoires de je me sépare, je me remets, je me sépare, je me remets. C'est juste pour faire vivre les réseaux. Ça, cas, ça, sont a priori
3: ils sont toujours ensemble. Voilà,
2: voilà. Quelle voilà. belle Alors, Ils avaient divorcé quand même il y a 10 jours. Bon, bref. Ils,
3: euh, ils
4: avaient peu peut-être pas signé les papiers. Ouais, oui. donc, bon,
6: des petites infos sur Nice ou pas Oui bien sûr, euh, retour d'Aaron Ramsey euh, du côté de, de Nice, Jean-Claire Todibo par contre est, est suspendu lui et Joe Brian oui. est, est blessé aux adducteurs avec Hicham Boudaoui qui est blessé au dos et qui sont donc indisponibles pour le match demain face à Paris Et à
3: noter côté Strasbourgeois, c'est quand même une bonne nouvelle que l'infirmerie euh, est en train de se vider un petit peu grâce à cette rêve internationale, retour de, de Le Marchand pour ce match face à, à Rennes et retour de Thomas Delaine et de
2: Niamsi oui. également. Strasbourg relégable 18 e On retourne à Angers, Philippe Audouin, le coup d'envoi à l'instant de la seconde période entre Angers et Marseille, avantage Jeux Olympiens
7: 1-0. Exactement, ça vient de repartir et Angers qui a perdu le ballon immédiatement. Gendouzi qui donne un bon ballon dans la surface. Ah, le centre de Klaus qui arrive directement dans les bras de Yaya Fofana. Et je pense qu'il a voulu centrer Jonathan Klaus mais qu'il a complètement raté son centre. Pas de souci donc pour le gardien. Angevin et la relance du jeu pour le SCO la perte de balles là sur la remise d'Adrien Hunou mal négocié et euh, les Marseillais qui rendent la politesse aux Angevin avec Philippe, un ballon qui en Philippe, sortie de but
3: quel est ton ressenti toi par rapport à l'aspect défensif du SCO parce que là très sincèrement c'est terrible. C'est-à-dire que la séquence marseillaise est belle. Tout à l'heure, en une touche pour écarter, très bien. Mais il y a un espace incroyable entre les lignes. Et c'est quand même ce qu'ils font défensivement, ça fait peur. C'est-à-dire que sur le, pour la suite de la saison, si Ranger veut se maintenir en Ligue 1, il va falloir quand même avoir d'autres arguments défensifs. Parce que là, c'est pas possible, même dans l'attitude.
7: Et quand, quand tu parles d'espace entre les lignes, tu parles de, du milieu de terrain et de la ligne de défense. Bon,
3: partout. Hein. Entre le milieu de terrain, le, les côtés, il ne resserre pas suffisamment dans l'axe. Je trouve que c'est assez incroyable.
7: Ben là, justement, on va voir sur cette action avec Gunduzi qui est dans l'axe à 30 mètres et qui réussit à donner un bon ballon pour Suarez dans la surface. La frappe de Suarez. Ah, il a topé sa frappe non, et mais sa mais passe à côté. Et...
4: Il a non, mais Eric, vous n'allez pas encore me le défendre là, le Colombien Mais ne me regardez pas. Euh, non, là je ne défends pas sur
2: cette action là. Moi c'est juste que j'avais dit qu'il marquait le premier but. C'est pas but, mal joué ce qu'il fait.
4: Non mais enfin, il met deux heures. Il y a trois joueurs. Ah, mais il met deux heures, vous êtes tellement dur. Il y a il trois joueurs heures. dans la surface. Non, mais après, il rate sa frappe. Mais enfin, oui, mais bien sûr qu'il rate sa frappe, mais c'est quand même c'est pas cadré c'est rien du tout c'est
7: la frappe qui est quand même embêtante parce que là oui, le, le reste c'était pas si mal oui le reste c'était enfin, pas si mal mais la
4: frappe c'est quand même le plus important non Ah bon <rire> bah,
7: euh, oui pas. quand
4: même c'est ouais. quand
3: même
4: extraordinaire Ah, bah, ah bah, euh... bah, il rate la frappe oui bah, c'est bien de souci oui. il y rate quasiment toutes ses frappes
6: avec, avec Milik ses buts voilà. la différence voilà. est là. Avec Milik il aurait pas fait les deux dribbles et le crochet avant Exactement. Ah il aurait ah tout de suite marqué
7: comme les grands buteurs bah, voyons et euh... sur ce mouvement Offensif des Marseillais ben Ça illustre Ce que venait de dire Xavier Parce que Gendouzi Il a eu tout le temps oh, Pour s'avancer Et servir Suarez Dans la surface de réparation Mais... Alors qu'il était à 22-23 mètres Du Buangevin De plein axe Et il n'y avait personne Pour le gêner
2: J'ai une réponse pour vous Il n'a pas le même salaire Ouais, bah, il, si temps temps
4: il, il a coûté de l'argent pour l'OM hein.
2: oui mais il vous a pas échappé important. que Milik avait aussi un gros salaire et que l'OM n'a pas fait les
4: ventes qu'il devait faire et que donc il fallait s'alléger oui quoi. mais enfin oui, le principe d'un buteur c'est qu'il marque des début et qu'il soit... sûr.
2: bon parce que je suis mais désolé mais lui il est remplaçant l... Louis Sarès. c'est juste mais parce oui, que là il n'y a euh... pas Alexis Sanchez donc c'est un buteur de complément
4: oui mais sauf qu'Alexis Sanchez se retrouve à jouer numéro 9 alors que c'est pas un numéro 9 il est mieux accompagné
2: tu encore un numéro 9 qui n'est pas un numéro
7: 9 On a connu ça à l'OM ben voilà. avec l'OMG
4: Mais Louis Suarez je suis désolé Ça frappe, c'est un sketch Et c'est pas la première, il est quand même coutumier du fait
7: Mais on peut pas jeter la pierre à Louis Suarez Si les dirigeants marseillais ont décidé de ne pas recruter de numéro 9 Et de placer Alexis Sanchez en numéro 9 par défaut Louis Suarez il, a, il signe pas à Marseille avec un statut de titulaire ben non, pas Potentiellement pas. parlant Donc euh, là il joue ce soir mais c'est quand même pas... Lui sympa. qui est censé porter l'attaque Oui, L'OM
2: il faut quand même beaucoup de paris Pour l'instant ça leur sourit plutôt pas mal en termes de résultats et de classement Mais il ne vous a pas échappé non plus que Pendant la trêve il n'y a pas le Longoria hurlé sur ses équipes Parce qu'ils n'avaient mmh. pas trouvé 20 millions d'euros et que quand on ne oui. les trouve pas soi-même avec ses joueurs, on dit que c'est au marketing de les trouver. Mais c'est pour
4: ça que quand tu un buteur, tu le gardes. Parce que Luis Suarez, il venait d'où De Grenade, c'est ça Oui. Voilà, donc les paris, c'est bien. Mais quand tu un buteur et tu sais qu'il peut marquer eh des oui. buts, tu le gardes. Et puis, eh eh, ça sert à eh rien eh de eh faire oui, des paris à tous les Et
7: ce que j'ai trouvé un peu gros dans ce qu'avait dit Pablo Langoria, euh, par rapport aux économies qu'il fallait absolument faire, c'est que lui euh, et euh, ses assistants voyagent, par exemple, en voiture blindée. Attention à cette percée pour Marseille. Luis Suarez, justement, qui marque le deuxième but sur cette percée. C'est de Klaus qui ne se contente pas de marquer puisqu'il est passeur décisif et il a fait la différence surtout sur cette remontée de balle et encore une fois la défense en mais c'est pas que la, la défense à parler. C'est tout le Alors déjà. Et puis derrière il y a un énorme espace avec un bloc défensif qui est complètement disloqué. Et les Marseillais qui en profitent et qui mènent désormais 2 à 0 après 4 minutes en deuxième la période La relance
2: de votre ami Valérie, là il est tout seul. Et c'est pas possible une erreur fait, comme il, ça. Il n'y a pas que Valérie, je veux dire. Autant non, dire il peut aller couper ou devant ou pas, non Non, non, non. non oui, d'accord. En fait, il va l'accompagner jusqu'au close. Il oui, là, il, ça d'accord. A... Sauf que si Valérie ne perd pas le ballon euh, n'importe comment, il n'y a jamais l'action. Mais
3: quand, quand je parle d'ensemble et de, de tristesse de prestations collectives défensives c'est l'ensemble c'est-à-dire que là Valérie, la, la relance est complètement manquée mais tanji il a
2: le droit aussi d'accélérer de venir couvrir Quel ce est que... est beau ce but de soirée <rire> oh, <mais il> <rire> le quel blague. joueur Claude, il fait ce
4: qu'il veut quel <rire> derrière sur le reste qui termine Magistrat. blague à part il aurait pu complètement dévisser nous tuer un pigeon Bon enfin là je Quand dirais a priori bon un oui, c'est euh, une frappe du gauche ouais, oui, aussi un, un joueur qui est seul face au but, qui n'est pas pressé, qui a tout le temps, je pense qu'il est en capacité de marquer. Oui, on est l'Olympique de Marseille tout de même.
7: Voilà, on est d'accord. Oui. On est bien on est d'accord là-dessus. Mais.. Euh... Fantastique, ce sera bon magnifique. <rire>
4: non,
7: je... <rire> Alors pour le catastrophique, moi j'ai tout de suite trouvé parce que ah bah... je... Valérie depuis le début, ah, c'est euh, une catastrophe. Je... Cata. Vraiment, bon, il y a pas que ça va pas du tout. Je découvre ce joueur, mais euh, je... là. Euh... Les dirigeants Déjà, sans
2: stigmatiser, que... il n'a pas le physique de latéral. Il fait 2 mètres.
7: C'est bizarre de le voir latéral. Non, oui. non, enfin, oui. après, euh... Il va,
2: il va quand même falloir trouver des solutions parce que là je
3: regardais le banc un petit peu en aspect défensif au-delà d'Abdoulaye de, Bamba qui est un joueur de couloir qui pour le coup devrait à un bon sens jouer dans ce couloir droit euh, Ibrahim Amadou milieu de terrain défensif de formation mais qui peut être capable qui est capable de jouer en défense centrale pour moi ça va être une obligation dans les prochains matchs Amadou il a l'expérience euh, il va apporter un petit peu de, de sérénité je pense à ce secteur défensif axial notamment
6: et à noter que cette victoire provisoire évidemment euh, permet à Marseille d'être leader provisoire là aussi également de, de ce championnat de Ligue 1 à un point devant le, le Paris Saint-Germain Je... qui joue donc contre Nice demain et Angers reste 14ème pour l'instant mais avec quand même euh, Nantes ou euh, encore Auxerre et qui sont pas loin
7: derrière
2: de toute façon ils étaient sortis de la zone rouge uniquement grâce à leurs deux victoires mais ils vont sans doute euh, assez vite y replongent et de toute façon
7: Angers euh, va lutter euh, jusqu'au ouais. bout du bout de la saison ouais, cette saison c'est sûr ça il euh, n'y a pas de doute là-dessus et, et c'est là où on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le, le renouvellement beaucoup trop important à l'intersaison pour pourrait coûter très cher, euh, avec cette euh, fameuse saison à 4 décembre. D'ailleurs, Gérald Batic le dit lui-même, hein, il y a eu trop de renouvellement, il aurait fallu que ce soit progressif. Et, et, et ben, ça montre aussi un petit décalage entre euh, ce que voulait le sportif et euh, ce que les finances ont décidé. 2-0 pour l'OM qui a fait le break. Est-ce qu'Angers est en qu capacité de réagir On en doute. Mais bon, c'est-on jamais en football
3: ah, offensivement ils ont les qualités. Après, oui, euh...
7: oui, oui. Euh, on, on a vu hein, des choses depuis le début de ce match qui est quand même pas de très grande qualité. Offensivement, on a plus vu je dirais de la part d'Angers que de la part de Marseille. Et oh, le mauvais contrôle de Bouffal qui n'est pas coutumier du fait. Et euh, en voulant soirée, se rattraper, en voulant se rattraper, il est venu euh, s'entrechoquer avec euh, un joueur marseillais qui est resté au sol pas de dégâts pour Bouffal en revanche il y a eu un coup de sifflet de M. Hamel, pour moi il y a pas de faute le ballon, il y a et... faute de Suarez au départ, soirée, Suarez, il fait ah au tout faute. départ ah oui c'est sur Suarez la faute d'accord, après il y, a, il, y y il y a un duel il a un duel Gerson euh... et les enjeux ouais. se plus en défense, je crois pas que ce soit le coup de sifflet de M. Hamel Bouffal hein. ah, le problème c'est qu'il va mettre la semelle quand même bah, pour moi il... 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 le ballon est loin mais il arrive sur le ballon en même temps que son vis-à-vis -vis marseillais, ouais
2: mais il et en fait il y a une espèce de contre et derrière il,
7: il appuie un peu avec son. C'était Gerson en fait qui se roulait au sol. Ouais, exactement. Il y comme c'est Gerson en fait c'était pas très grave, il est déjà debout. Enfin, il est, maintenant il est debout. Il va falloir
3: qu'il profite encore 5 minutes parce qu'il va pas tarder à
7: sortir. Et voilà, voilà. C'est très discret. Dans ses en habitudes, en général. Temps. Il a pas saisi sa chance.
3: 60ème, je... Parce que là, vu le match qu'il fait, Gerson, très ouais, sincèrement.
7: C'est son temps de jeu. Et, et en tout cas, euh, le Brésilien qui ne saisit pas sa chance seul. Ce soir, moi je suis parti si
2: de Marseille, cette faculté qu'ils ont les Marseillais à avoir des résultats alors qu'ils séduisent pas. Mais oui, c'est ça. c'était déjà le cas l'an dernier. Moi Marseille, j'ai pas vu de beaucoup de très bons. J'en ai vu quelques-uns mais j'en ai pas vu beaucoup des bons matchs qui font qu'ils seraient leaders provisoires. Ah ben bah, des bons matchs non, on a eu
4: des bonnes séquences parfois. Ouais, mais c'est très ouais. pauvre de euh, toute façon. C'est une
2: optimisation maximale
6: ah oui. de la capacité pour la Ligue 1, ce qui d'ailleurs on le voit bien en Ligue des Champions, c'est trop juste. Euh, Philippe, tout va bien pour Jonathan Claus, on a vu un potentiellement blessé mais là ça a l'air d'aller non
7: alors euh, oui il, grimace, euh,
4: hein. il a pris un coup il a pris un coup
7: ah, il, est, il se tient le genou droit si sinon il boitit il as raison Baptiste il est à l'opposé là-bas du, du ballon il est en position de latérale gauche et euh, manifestement il a pris un coup euh, je le vois trottiner là parce que le ballon vient dans sa zone et euh, ça a l'air d'aller à peu près mais euh, on va surveiller ça de près et pour le moment ce sont les enjeux avec Baptiste Amendi <rire> qui sont en possession euh, du ballon Mendi euh, l'ancien Nantais qui euh, a choisi de revenir derrière. Et c'est Blazic maintenant depuis le rond central qui va relancer. Ça a l'air d'aller un peu mieux pour euh, Klaus, que je regarde euh, là-bas à l'opposé. Et Bouffal euh, depuis le côté gauche qui revient à l'intérieur avec Ounaï euh, qui est serré de près par deux Marseillais. Et oui, il Oh, il s'en sort pas si mal Ounaï. Oh, il, il y a faute. Ah, il y a faute.
3: Ouais, c'est Gerson qui l'accroche.
7: Gerson qui fait la faute et qui est sanctionné coufran à suivre donc pour Prêt. le score le problème c'est que c'est
2: très latéral le jeu en juin
7: et puis le coup franc il est frappé mais dans un mouchoir et euh, bon je ne suis pas sûr que c'était très bien joué ce coup franc mais le ballon est toujours en juin avec Unai qui réussit à lever ce ballon c'est bien joué pour Bouffal dans la surface joli centre et corner à suivre parce que là c'est qui était ou Balerdi qui était au premier poteau non c'est bien Gigo, Gigo qui était au premier poteau et qui a dévié de la tête encore Corner pour le SCO qui est mené 2 à 0 après 10 minutes en deuxième période. Et tous les Marseillais défendent dans leur surface de réparation sur ce corner et euh, il y avait un deuxième ballon sur le terrain donc on prend un peu de temps avant de frapper ce corner voilà monsieur Hamel qui a donné son coup de siffle il est frappé en retrait pour Ben Taleb Ben Taleb joli geste technique qui réussit à redonner à Bouffal qui tergiverse avant de centrer mais tout ça m'a l'air très stérile et euh, les Marseillais qui vont pouvoir remonter sur ce ballon qui est revenu près du rond central Bouffal sollicité sur le côté droit le long de la ligne de touche il est arrêté, il revient à l'intérieur avec Ounaï. Unai qui donne à Taleb qui se positionne sur son pied gauche la frappe lointaine de Ben Taleb oula là, oula là, qu'elle est ratée cette frappe il était loin mais le ballon il était pas loin de finir en touche et non pas en sortie de but frappe complètement ratée de la part de Bentaleb est sorti de but à venir pour l'OM. L'initiative
2: n'était pas, pas si mauvaise, je trouve. Il est plutôt bien construit. Euh, il il, est, il, est il aurait loin, même hein. pu s'avancer un petit peu. Il veut frapper tellement fort ouais. qu'il dévisse complètement. Mais oui, mais loin. il
7: était tellement loin qu'il fallait frapper très fort. Et je trouve qu'il aurait pu progresser encore un tout petit peu et prendre de la vitesse, balle au pied, pour se donner justement de l'élan et, et frapper dans de meilleures conditions.
3: Ouais, il y a une vraie qualité de pied Nabil Bentaleb. C'est vrai que c'était un, un peu présomptueux parce qu'il est très loin. Il aurait pu progresser effectivement, mais après on a le sentiment là, on voit des ballons donnés à Sofiane Bouffal on a le sentiment que c'est une équipe qui, qui donne le ballon à Bouffal et
7: oui, qui débrouille, et débrouille pas oui, est est je ne sais pas a... si vous entendez le public on a l'impression d'être au vélodrome hein. oui, oui. Oui. mais on a vu
4: beaucoup de maillots marseillais hors parcage d'ailleurs là sur les plans larges on le voit oui oui mais c'est souvent le cas hein. oui oui quand Marseille se
7: déplace, il y a des supporters marseillais disséminés un peu partout dans les tribunes parce que l'OM est un club qui a des supporters, c'est un peu comme Saint-Etienne, mais c'est plus vrai encore pour Marseille. En tout cas,
4: visiblement, ils n'ont pas été interdits parce que
7: parfois les... Non, 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 non ils n'ont pas été
4: interdits. Il y a... Non, mais quand je dis interdit, c'est parfois c'est les signes Alors, de C'était la...
7: interdit en ville aujourd'hui.
4: Ah, Et... mais Ils avaient le droit de les mettre euh, il quand ils arrivaient au, au stade. Ça,
7: voilà. Voilà.
2: Je comprends hein, les interdictions, mais ça me, à chaque fois que j'entends ça, ça me. Et oui, mais tri... non, non, mais je comprends, Philippe. On a bien vu avec les débordements qu'il y a partout.
7: Euh, mais c'est
2: quand même terrible de se dire tu peux même plus être balayé dans une ville avec ton maillot de ton équipe de foot. Quoi. Mais enfin, est et on est d'accord. Plus...
7: On en est arrivé là. Est mais, mais moi, ce qui, ce qui me choque aussi, c'est d'arriver dans un stade de foot et de voir des fourgons de CRS partout, oui. des hommes armés partout. Tout ça parce qu'il y a une minorité de supporters qui met le bazar. On en est là, on en est là. C'est
4: horrible de voir le climat qui entoure les matchs de foot de haut niveau. Mmh. Tout à fait. Le match, en plus, était classé à risque par rapport aux graves incidents qui dernier. avaient eu lieu l'an dernier. Petite Exactement. info
2: qui vient de nous parvenir et qui concerne un club de Ligue 1. L'officialisation du rachat de l'Olympique lyonnais sera définitif le 21 octobre. C'est le club qui annonce ah. cette date de financement. Vous savez que la négociation devait se terminer avant le 30 mmh. septembre la négociation et attention
7: peut-être troisième but Marseillais non finalement euh, le ballon qui est mal négocié par Gigo mais Gerson qui ouvre son pied oh. et qui marque le troisième. Oh où il sauve son match Gerson parce qu'on ne l'avait pas vu depuis le début et là un contrôle une frappe enroulée de l'intérieur du pied gauche alors qu'il était arrêté là pour le coup il y a un geste de classe même si euh, il était en bonne position dans la surface tout le monde ne l'aurait pas vu
0: ouais,
2: la, la frappe enroulée est magnifique ça vient encore de votre ami Valérie, là, sur le côté gauche. Et Gigo qui arrive quand même à faire une talonnade en pleine surface, on croit arriver. Ça aurait été une vraie réussite, un outon J, Valérie. Le droit, axe droit, c'est.
3: Effectivement, après, le centre est superbe, et Gerson, c'est la qualité technique. C'est encore plus C'est close, le... hein close Ça fait deux ouais. passes D. Un but, deux passes D. Un but, deux passes D, mais après, voilà. Le centre est beau, mais en deux touches. Le contrôle est parfait, et quand il retombe, il apprend légèrement demi volé de l'intérieur du pied. Le, le geste technique est est remarquable mais effectivement comme l'a dit Philippe ça sauve son match parce que ah, on oui, pas vu du match, hein. si tu enlèves ça cet éclair là de Gerson sur le, son aisance technique simplement il y, y a quand même très ah, peu de choses après c'est lourd mais mais Angers c'est ce qu'on disait on a le sentiment que dès que Marseille attaque Marseille peut marquer peut faire oui. la différence il n'y a plus aucun
2: espoir Philippe pour Angers ce soir je crois <rire> je crois ben, et euh, finir, on dit toujours le hein. troisième but c'est vraiment le but de la... mm. Ouais, euh, bah, il y a, y a les... abri, parce qu'à 2-0, tu prends un but 2-1. Du coup, ouais. sur une action en fin de match, ouais. tu peux te faire égaliser. Que là, tu as quand même de la marche. Et il y
4: a eu 5-0 contre Lyon. Donc, souvenez-vous, euh, Angers ouais. peut prendre une valise. Hein.
7: C'est une vraie rechute pour euh, le Sco qui, euh, effectivement, en avait pris 13. Moi, je ouais, fait une
2: demi-heure correcte.
7: Ah. Et oui. Non, mais regarde, là encore, Boudiou et, et, et Gerson qui <rire> mystifie Blazic. Gerson qui a donné à l'intérieur oh, et la reprise qui file de peu à côté du but angevin. Avec Gerson qui a déboulé côté gauche, qui a centré et qui a réussi à trouver je crois que c'est Mbamba oh qui était là ou Caboret C'est Caboret. Caboret. Caboret.
2: Blazic il se trouve complètement, une... la défense angevine c'est vraiment une catastrophe.
7: Ah, mais puis Blazic il avait deux charrues accrochées derrière lui.
2: Donc il a mis un peu de temps à se relever ouais.
7: Oh là 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 euh, individuellement euh, si Angers a des problèmes défensifs c'est aussi parce qu'individuellement il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Ouh la belle tête d'Adrien un Hunou qui passe à côté sur le centre de Doumbia. Il est excellent de la tête Adrien Hunou, mais là le problème c'est qu'il était un petit peu trop euh, euh, obligé d'aller chercher le ballon derrière et euh, il n'a pas pu cadrer. Le ballon qui file à côté, sortie de but à suivre donc pour l'Olympique de Marseille, qui est à l'abri à une demi-heure de la fin, déjà 3-0, alors que Eric le disait à l'instant, le début de match était plutôt en juin et ce score ne reflète pas finalement le match, il reflète surtout les lacunes défensives du Sco. C'est
2: vrai. Il y a un vrai
3: vrai problème. Hein. Ah, bah c'est oui, un... Non, mais problème. là, je, je, je sais pas si, je pas si on se rend bien
7: compte. Hein, mais... on, verra,
2: on verra si l'entraîneur saute, tiens, comme c'est souvent le cas. Si l'entraîneur saute
7: ah bah non. il a
4: dit non hein oui, il a dit non et, et il, a, alors,
7: il y a eu quatre défaites de suite avec 13 buts encaissés et et, et il et, 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 et il a dit non seulement il l'a maintenu il mais il finira la saison, finira ouais. la saison. donc c'est pas une défaite après deux victoires non, non, qui mais va mais bon, à...
2: parfois tu sais ils veulent pas et puis il n'y a pas d'autre ressort euh... mais tu as raison Angers d'ailleurs moi je citais souvent cet exemple quand Moulin était au club depuis des
7: années même quand il y avait les pires séries du monde Moulin n'a jamais sauté hein. exactement et puis il euh, y a un... Oh, pop, pop, encore un centre près photo renvoyé par le ballon qui est monté très très haut qui retombe plein de neige et Baptista Mendy qui a eu du mal à dégager de la tête c'est quand même pas terrible ce qu'on voit dans la surface la Batista Mendy qui voit ce ballon euh, arriver et qui rate complètement sa tête le centre de Gendouzi n'a rien donné la contre-attaque euh, euh, qui est développée avec une et euh, ouais, Bouffal qui s'amuse avec plusieurs Marseillais le... c'était presque téléphoné ce qu'il faisait mais ça a marché finalement ça se termine par une perte de balle sur le côté gauche on sent quand même que les enjeux ont du mal à enchaîner ah, la dernière passe
2: n'est pas bonne c'est dommage ils avaient fait plusieurs échanges corrects et puis la dernière passe n'est pas bonne le Bouffal
3: Ouais, mais ça fait un peu trop euh, échange d'entraînement je ne sais pas si oui. ça donnait cette impression là ça fait un peu trop euh, Voilà, il y a 3-0 on la joue tous les deux parce que tous les deux on est un peu au-dessus et que techniquement on est capable de se trouver quoi. c'est Franchement, il va, il va vraiment falloir trouver d'autres ressorts hein, côté Angers parce mais que j'insistais sur les choix défensifs. Hein. Il y a Amadou qui encore une fois peut apporter quelque chose derrière. Oui. Parce qu'offensivement, il y a des choses, il y a des possibilités. Oui. Non,
7: mais le, le, la clé mais... pour Angers, c'est de se renforcer. Euh, parce que là, c'est pas possible. Si possible avec un jeu. Oh, la belle! Euh, le, coup, le beau coup du sombrero de Unai dans la surface de réparation et en se retournant il, il a été devancé in extremis alors qu'il allait frappé devant euh, Paul Lepes, corner
2: à se fasse prendre là-dessus d'habitude, il découpe plutôt le mec mais et là il a été pris
7: et là ça enfin, offre vrai. un corner aux angevins et euh, le corner rentrant de à gauche vers la droite qui est bien frappé au premier poteau et mmh. Valerdi qui est obligé de détourner ce ballon en corner à nouveau. Il était bien frappé ce corner parce qu'il euh, était plongeant au premier poteau, mais il n'y avait pas d'angevin pour euh, essayer de reprendre ce ballon. Deuxième chance pour le Sco. Ah, on le frappe complètement différemment. Oh, c'était compliqué quand même. Euh, Sofiane Bouffal qui choisit de mettre un petit ballon euh, à l'extérieur de la surface pour Ben Taleb qui reprend de voler. Il euh, faut être fort quand même bah Après pour... c'est travailler.
3: Hein. C'est ouais, travailler, mais... c'est une combinaison. Après c'est difficile, mais. C'est difficile. C'est ambitieux. Oui, mais après, Ben Taleb, c'est un joueur qui est tellement doué techniquement pas, oui. que non, voilà, mais... ces joueurs-là sont capables de le faire. Je suis d'accord avec toi Philippe. Hein. Après,
7: une volée à l'extérieur de la surface alors que vous avez un corner.
4: Euh, ouais, c'est pas le plus simple alors que tu es ah mené 3-0 quand même, puis, mais bon, y a quand même quand ça aurait pu être sublime mais...
7: quand, quand je vois la taille de Hutongi 1m95 <coughs> euh, il n'est pas le seul il bah, y a quand même des arguments dans le jeu aérien sur un corner hein. bon, déjà depuis le début j'ai trouvé que certains corners étaient osés de la part du, du SCO. et il euh, faut peut-être faire simple faut peut-être pas se
4: compliquer et, et attention parce qu'on est qu'à 65 minutes de jeu il y a 3-0 ça lourd, peut ouais. être très très lourd hein. et ce que j'adore moi c'est l'attitude de Gendouzi parce que sur le premier corner qui amène un deuxième corner tu vois Louis Suarez qui commence à le féliciter etc et il le remet tout de suite en disant non mais il y a le deuxième corner qui arrive là reconcentre-toi enfin le mec est au taquet du début jusqu'à la fin c'est incroyable alors que bon il vient de vivre une trêve internationale où il a joué zéro minute je pense que il est un petit peu déçu pour ne pas dire autre chose Content, et là il... Sa revanche. Bah, il est dans son match bah, c'est bien c'est une bonne attitude, c'est comme d'hab.
6: Je trouve qu'il y en a un qui est dans son match aussi, c'est Samuel Gigaud. Euh... Non, mais c'est vrai, il fait son match. Il est... Non, mais dans, dans il pas tendre dans attitude, oui. ce, <rire> ce poste d'axe gauche, et... je trouve que même dans les duels, dans le dépassement de fonction il n'est pas inintéressant. Ah, il est bien cette année, ouais,
3: ouais. ce soir. Oui, cette année, on va attendre <rire> un peu. C'est pour ça effectivement... que j'ai précisé tout de
2: suite, je me suis repris en disant ça. Non, ce mais tu as soir. raison, Marie. Mais ce, ce soir, effectivement, il est. Alors, depuis 21h. Jusqu'à maintenant, c'est pas terrible, vous Après, je
3: pense que tu mets euh, n'importe qui en face ce soir, c'est quand même euh, d'une grande, grande faiblesse. Sincèrement. et
7: c'est Payet là, qui se fait contrer qui se retrouve euh, au tapis sur euh, un jaillissement de Outonji qui était sorti de son poste de défenseur central premier changement pour euh, l'Olympique de Marseille avec euh, euh, non, euh, côté, euh, il y a un changement de chaque côté un changement côté Angevin avec la sortie si je ne me trompe pas de Sima qu'on n'a pas beaucoup vu et
4: la mauvaise nouvelle c'est quand même le match de Payet qui est pas oui du tout on est euh, à la hauteur alors que tu as un adversaire et en plus il sort t'as un bien adversaire bien. où tu peux te régaler et
7: là
3: euh... Gerson Payette, hein. Gerson ouais. Marc mais ça effectivement ça le saute
7: mais... Payette qui cède sa place alors comme ça se déroule à l'opposé j'ai pas bien l'identification j'ai l'impression c'est Rongier
2: et Aride qui vont entrer exactement Rongier ça, ça
7: pourrait être pour et alors Rongier
2: c'est pour Payette, mais ça c'est anecdotique hum. c'est plus aride pour Payette. alors Payette donne le brassard à Rongier et qui est le deuxième sortant pour Harry Gerson c'est Gerson
7: voilà Gerson qui sort
2: ah, est-ce que Gendouzi va remonter d'un cran oui. et Rongier se mettre à côté de Verretou ou est-ce qu'on met Rongier plus haut
3: oh, je pense qu'il ouais. ne
2: change...
3: change pas grand chose en général même si Gendouzi effectivement on l'a vu plus haut cette saison et à mon avis c'est ce qu'il devrait remplir comme rôle pour les les dernières minutes en tout cas ils sont tous au rire, ah mais Gerson ça, mais
4: et Payet sont les deux meilleurs amis du monde parce qu'on ouais. a vu Gerson qui a fait le clin d'œil quand il a marqué en direction de Payet ils doivent partir en vacances ensemble peut-être qu'ils ont un ennemi commun euh, Tudor
7: c'est Caboré qui est dans la surface de réparation en désormais et euh, finalement les euh, Angevin qui récupèrent le ballon en défense au coup c'est laborieux et ça, fit, ça se termine en touche pour l'Olympique de Marseille c'est euh, qu -ce qu vrai, vrai que ça rapproche, euh, je crois, je sais pas oh, plus, je est une
2: catastrophe
4: la sortie de Belle. Oui, oui,
7: oui, oui, oui
2: on est il, a, il
4: a mis
7: la balle vers la touche là où il n'y avait personne. Oui, oui.
2: Non,
4: non, il bon. oui, y a de quoi être énervé quand es Ben Taleb, là tu te dis mais mon Dieu. Oui.
7: Mais j'ai bien aimé ce que disait Karine. Ça rapproche finalement d'avoir un ennemi commun, Gerson et Payette. Euh...
4: Bah, en tout cas, ils ne sont pas les deux dans les petits papiers de Tudor, donc peut-être que ça les a rapprochés, parce que effectivement, ils étaient tous sourires en sortant. Mais titulaires tous les deux ce soir. Ouais, enfin c'est Angers hein. je pense qu'il préférerait être titulaire mardi ah, je pense qu'ils ne le seront
2: peut-être pas tous les deux ouais j'ai oui, un
4: gros doute bah, il y aura sans doute Rogier, Rangier, Guendouzi
2: verrez Enfin, ce sera
7: mardi face au Sporting ouais, 18h45 sporting. le match et Marseille qui, qui n'a déjà plus le droit à l'erreur avec ses deux défaites en deux matchs sur l'appli
2: RTL et sur le site
6: RTL.fr quel geste de,
2: de Louis Touarese,
7: hein. Ouais. On va peut-être retrouver l'Olympique de Marseille en, en Europa League pour la deuxième moitié ou, de saison. Ou nulle part, oui, ou ou oui. Nul oui c'est vrai. Ce serait un peu dommage. Ah, en le Europa League, ce peut... serait intéressant de voir aussi ah, bah, en Europa sûr. League. Parce que la Ligue des Champions est d'un niveau un peu trop, ah, élevé, trop élevé a priori. Ouais. Mais euh, en Europa League, ça pourrait être intéressant. Ouais. Surtout qu'il y a d'autres clubs français qui euh, pourraient, eux aussi, je pense à Rennes en particulier, jouer leurs cartes en Europa League. Ça serait bien qu'on retrouve quelques. Quelques chances euh, parmi les clubs français Nantes,
3: Monaco, encore
7: là, Monaco, oui, oui, encore évidemment. Enfin, non, Monaco, après euh... ouais. Sinon, de sort des poules sera déjà pas si mal, Xavier. Ouais, On aller, plus loin, pour aller plus loin. Rennes ça semble Rennes, quand même, la meilleure chance.
4: Ah, hein. oui. Rennes-Monaco. Parce
2: que Monaco s'est quand même fait surprendre, même à domicile, par Ferran Varos, qui est une bonne équipe. mais bon. Non, pas mais, mais tu ouais.
4: dire ça, qu'une bonne équipe, c'est un scandale de perdre en zéro. Non, mais le football en droit était pas, même pas mal. Oui, non, 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 Eric, non. Bah, ouais. regarde,
2: ils, ont, ils ont failli remporter le groupe en Ligue des Nations.
4: Ouais, ouais. Ferran
2: Varos était invaincu depuis le début de la saison. Non, mais. Je, ben Vincent
4: Labrune ben sortait de ce je, corps. Je te
2: dis juste que c'est une équipe qui joue bien. Voilà, c'est un scandale
4: quoi. absolu. Vous avez perdu 1-0, vous auriez pu perdre 4-0. Et il me dit
2: oh, ben le football hongrois, c'est quand même pas mal. Non, hein, mais mais non. Ils, avaient, ils avaient gagné à Belgrade, donc tu t ils étaient bien partis. Et puis Mérène, c'est pareil, ils avaient gagné leur premier match. Après,
3: puis... Monaco va gagner à Trabzon. Euh... Ouais, je suis pas sûr. Dit, c est c est parce que tu seras.
6: Exactement. Ben voilà, leur
7: porter, euh... Tout à et va voilà, tu vas le fait C'est un bon ballon de Salamar euh, devant lui pour Unu Mais Unu qui est battu au duel par Valerdi Il n'y a
2: plus rien dans les chaussettes, nouveau.
7: Hein. Et oui, effectivement, il a beaucoup donné. Hein, euh... D'accord. C'est. <rire> 15 jours de travail
2: international, 70 minutes, le mec il est cuit. Ça n'a pas été un rythme de fou non plus, quoi.
7: Euh, ouais, alors après, je c'est pas non plus non, c'est pas, pas, ah, pas
2: celui qui s'est caché ça c'est sûr c'est pas
7: celui qui s'est caché c'est pas un joueur qui va vite et euh, à la course euh, ben, c'est pas trop dur d'aller plus vite qu'Adrien Hunou. et là c'était une action où effectivement il fallait faire preuve de vitesse et euh, Valérie depuis son côté droit tente de relancer le jeu et euh, sa relance n'était pas terrible mais il y a quand même une faute de la défense marseillaise ballon récupéré euh, par le Scodanger à proximité de la ligne médiane il reste Marseille
2: va gagner 3 ou 4 ou 5-0 un match qui nous aura fait mais aucune,
4: euh... Aucune émotion. C'est Aucune émotion, le, ouais, ouais, c est c est le bon, calme ouais. plat. Hein.
7: Exactement. Moi j'avais beaucoup beaucoup plus aimé le match de Marseille. Alors pas le match de Marseille, mais le Brest. Marseille ah, oui. de la deuxième journée. Le où, un but partout. Le un but partout où Marseille s'était vraiment fait secouer par euh, les Brestois. Et depuis, euh, Brest est dans le dur. Hein. Euh... Bah,
2: 5 points, oui, en effet. Moins 10 au collabérage 19ème du classement. <rire> avec ce Et Belaïli qui a. le festival
4: Belaïli, là, oulala! Là là.
6: Oui, oui.
2: Non, mais je me dis qu'il doit être, être... content d'avoir rejoint son coéquipier algérien pour qu'il s'en aille.
6: Plutôt bien
4: inspiré, Belaïli. Ouais. C'est incroyable cette histoire, quand même.
6: Non, mais après, je trouve que dans le communiqué du Stade Brestois, vous explique que c'est aussi des raisons personnelles, que c'est parce qu'il se sentait pas bien et que. Pour des raisons aussi humaines, ils ont rompu ils ont son contrat. Oui. Oui, son Non, mais Baptiste, en bien. fait,
4: est-ce que tu est saccages des endroits parce que tu es loin de ta famille et de tes deux enfants Quel bah est le lien Non,
6: mais on a, on a le droit aussi
7: de pas s'adapter. Non, non, mais pas ça pas
6: il a saccagé son appart.
4: Oui, mais oui. Est ça, et deux voitures.
7: Enfin bon. C'était quatre mois, juste. Hein, donc, ouais. euh... Le comportement extra sportif, bah de voilà. ce joueur laisse à désirer il a quand même un passif avant même d'arriver à Brest ouais. voilà bah c'est une
4: carrière ratée c'est encore encore un joueur qui aurait pu faire beaucoup mieux hein, bien de sûr par ses qualités footballistiques oui, qu'il soit triste d'être loin de sa famille je veux bien mais enfin, je, je vois pas le lien entre saccager une maison et être loin de sa famille et de ses deux enfants ça c'est inadmissible Là, je et suis étonné, alors ça ne regarde
2: absolument pas oui, hein, mais que sa, sa famille ne, ne vienne pas enfin. Mais
4: ils ont eu un problème de visa voilà mmh. ouais.
7: Non mais, mais bon, euh, bon Belaïli c'était à Paris, et les dirigeants bressois ont misé sur la qualité du joueur qui ne fait aucun doute, en revanche l'attitude laisse à désirer, et voilà, à un moment, euh, les dirigeants de Brest, de Brest avaient d'ailleurs longuement hésité cet été à le prolonger, il est arrivé en cours de saison de l'année dernière.
2: Slimani l'a signé co comment le... C'est un an un... Quoi, euh, le... Je crois que c'est
7: deux ans mais il faudrait vérifier.
2: D'accord, parce que j'attends de voir Slimani. Hein.
7: Pour le moment, c'est pas ça.
2: Super joueur aussi,
7: mais sur le papier pour Brest, c'est bien. J je vois bien le, le, moment,
2: le problème aussi de <rire> la vie à Brest et compagnie. Je suis pas sûr que ça change de Monaco. Hein. Ouais, Alors, il était que plus à pas... Monaco à oui, un moment, non, mais...
4: mais il aimait bien la vie à Monaco.
2: Ah bah tu m'étonnes.
7: <rire> ah bah, c'est sûr que. Après Brest, ses six premiers
2: bois avec bon. ben Yedder était fantastique. Ah bien. Après, très bien. Bon, après ça avait plongé. Mais... Allez Balardi. Et
7: euh, Balardi qui est au sol ah oui j'avais pas vu effectivement c'est euh, ce que tu voulais dire Xavier j'imagine oui oui simplement <rire> et euh, petit arrêt de jeu. ce match qui est tombé alors, dans un faux rythme total <rire> ah, pièce, je je même.
6: après il faut quand même reconnaître que ça ferait une septième victoire pour Marseille en, ah oui, en, en, en neuf matchs moi je suis étonné non, mais il a quand même pas que du négatif c'est pas juste un Oh. Ouais, toujours invaincu. Oh. Oui, mais tu. tu as Alors. c'était que du hasard. Bravo en fait.
2: à l'OM. Et euh, c'est tout leur mérite d'arriver de, de, à optimiser un maximum. S'ils pouvaient faire ça en Ligue des Champions, ce serait parfait. Mais Par c'est vrai fonds. que quand je me, je me dis Marseille est pas à sa place si haut de par ce que je vois, mais après, mais, mais, mais attends, surtout il... mais surtout, sur les, les matchs,
3: surtout hein. sur les derniers matchs et les dernières performances. Il ne faut pas mais, oublier que euh, Baptiste parle des 7 victoires. Je suis d'accord. Il n'y avait eu qu qu'une seule victoire sur les quatre derniers matchs. Toute oui, compétition confondue avec exactement. le match contre l'Eintracht aussi. Les oui, défaite, on s'en souvient. Et, je veux dire, il y a, euh, exactement, en ce moment moi, ça ne tournait pas très c bien. C'est poussif.
7: Ça. Il y a quand même quelque chose moi qui me frappe, c'est que les adversaires, c'était Reims, Brest, Nantes, Nice, Et aux Abois, Clermont, Auxerre. Pardon, on n'est pas sur le gratin de la Ligue 1. Lille et Rennes. Alors Lille et Rennes, c'est un peu plus fort. Mais on va attendre de voir dans l'adversité bah,
3: oui, ils, ont ils, ont fait, ils ont fait un partout ah, oui. en plus
7: mais, mais on va attendre de voir dans la diversité ce que va donner euh, Marseille mais parce que en attendant, ces matchs contre des mal classés contre des petites équipes c'est j'ai envie de dire le minimum syndical mmh. c'est le minimum
6: syndical mais par oui, exemple mais les que, ne le font pas. que ne Lyon ne, rem... ne le fait pas voilà, euh... que ne remplit
7: pas l'Olympique Lyonnais qui gagne au Vélodrome pour Monaco perdre
6: à Metz le, euh... le, le week-end d'après euh...
3: non mais bien sûr mais après disons que le, effectivement, on en saura peut-être plus à partir de, de mi-octobre j'ai regardé il y aura le Classico le 16 octobre euh, le classique, pardon, PSG-Marseille euh, Et là, ensuite, ça va enchaîner Parce qu'il y aura Marseille-Lens Eintracht-Francfort-Marseille Strasbourg-Marseille, Marseille-Tottenham-Marseille-Lyon C'est-à-dire que là, tu, tu ouais, vas avoir sûr. une succession de matchs Où tu pourras un peu plus, peut-être Jauger euh, la, la qualité De l'Olympique de Marseille version Igor Tudor C'est-à-dire que pour l'instant, c'est ils assument Ils enchaînent les victoires Mais petitement
7: L'ovation pour Jonathan Klaus et oui, Petite Jonathan ovation, mais ovation je... oui, oui, mais vous l'avez entendu effectivement. Chaleureusement applaudi, lui qui euh, cède sa place, euh, Jonathan euh, Close. Under Ah, euh, Under exactement. J'avais juste réussi à voir son numéro, mais comme je suis dans l'ancienne tribune et que maintenant les changements se font à l'opposé, ah oui. j'ai du mal à identifier... Euh... Et, et
4: le reste, c'est Touré qui a remplacé donc euh, Balerdi. Balerdi qui est touché.
2: J'ai vu Abdelhi remplacer Unou qui avait plus rien dans les chaussettes, on l'a dit. Et il y a Unahi aussi qui est sorti et qui a été remplacé par, par qui Par Thiou, je
7: crois. Alors j'avais un doute, j'ai l'impression que c'est Sada Tube, effectivement, mais je ne suis pas sûr. Il, il s'est fait une teinture de cheveux. Ah non, non, c'est bien lui. C'est bien lui, Sada Il pas... faut se
2: méfier des gens qui se teignent les
7: cheveux. Hein. Je vous dis ça, je ne vous dis rien. C'est son numéro qui m'a troublé dans un premier temps, le 92. Ah bah décidément. Euh...
2: Il est haut de scène, lui oui,
7: oui, l'idée
2: haute scène. Il
3: est de, ben voilà. de Colombe d'ailleurs, ça date Youm, il me semble.
4: Et vous pensez que c'est pour ça
3: Ah oui, oui.
0: Bien ben sûr. Valérie non, mais... 94
4: pour Ici ah oui, des et YouTube pour l'instant. peut-être qu'il a une
0: autre histoire, on ne sait peut
6: pas. Peut-être, peut-être. On il a Mamadou de de Sako 75 aussi du côté de Montpellier, ça c'est beau. Ouais.
2: Ouais
7: et euh, Sada Tube qui, Car, revient,
2: il quoi, vous, comme département. qui ouais. revient
7: au SCO lui qui s'était plutôt illustré avec Nîmes il y a quelques années Angers <rire> l'avait recruté là-bas mais il n'a jamais vraiment convaincu ici puis l'année dernière il a été prêté à Saint-Etienne et puis comme Saint-Etienne est tombé en Ligue 2 mais il est revenu à Angers euh, par défaut Sadatoub qui euh, rentre donc pour cette fin de match 14 minutes à jouer 3-0 pour l'Olympique de Marseille et Valentin Rongier qui est sollicité euh, par son gardien pour la relance Gendouzi euh, qui euh, progresse balle au pied qui écarte euh, pour euh, euh, M... Caboret pardon euh, qui euh, était côté droit et euh, on repart cette fois à l'opposé et c'est Touré, le grand défenseur là, qui vient de Oui, c'est lui qui fait 2 mètres ou 2 1 oui. qui arrive
2: du Haut, si je ne me trompe pas. Exactement. Tout à fait Balerdi. Vous m'avez pas répondu pour les départements Alors le
4: numéro 10, mais tout simplement, parce que évidemment, le numéro 10, ça parle au foot et puis c'est mon jour de naissance. Voilà. Ah ben voilà. Donc je ne prends pas le, le département. département, je suis désolé. Xavier
7: Moi je prends 33 oh
4: 33, mais c'est pas ils un ont chiffre fait plus, le
3: 11, mais bon.
4: 33, tu peux être que arrière-gauche en étant 33 33, c'est un jeune Et joueur qui sort de formation ouais. oui. Il y a pas, pas le nom sur le oui, maillot oui, mais, mais tu as tourné ton nom, tu vois pas possible <rire> ouais, tu peux te prendre pour Dieu aussi mais...
3: ouais. <rire> ouais. non, mais 33, c'est pas un chiffre, c'est quand même un département, non
4: Oui, non, mais dans le foot quand même. Qui compte pour moi que mais, je Bien sûr, mmh. aurais pu mettre 33 et Bordeaux finalement dans le dos. Oui, goal. aussi. Giron, ouais, non, oui, okay. Et son revenir à Sadatube,
3: petite histoire, c'est qu'il a grandi à Colombes, mais il est né à Nanterre. Bon, après, c'est toujours 92. On hein. est mmh. ouais, d'accord,
7: non Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Sûr. Mais Écoutez, on va ah oui, lui
4: poser la fait. question à la fin du match. Et Philippe Audouin, il mettrait quoi sur son numéro
7: bah, euh, en fait, le 10 peut être lourd à porter, mais euh, bah, du coup je prendrais non, le, le premier numéro que j'ai porté, le, le 9. Ah bon, oh, bah, c'est ouais, vrai que c'est pas,
2: pas lourd à porter le
3: 9. Non, moi, moi ce que j'aimerais savoir c'est que donc, le premier numéro porté par Philippe Audon était 9, t'as fini avec le 4. Parce que moi c'est ça qui m'intéresse souvent de voir la trajectoire. Est-ce que t'as fini avec le 2 <rire>
7: Ça fait bien longtemps que j'ai plus de numéro quand je joue au
0: foot.
7: <rire> les, les enjeux hein, qui sont à l'attaque euh, avec un corner euh, on va quand même le suivre ce corner même si euh, ça ne changera pas grand chose a priori euh, au sort de ce match 3-0 on le rappelle pour l'Olympique de Marseille le corner qui est frappé au premier poteau oh, c'est une déviation d'un joueur Marseille qui a failli revenir en direction du but euh, de Paul Lopez et euh, finalement euh, le danger est écarté et touche à suivre en faveur de l'Olympique de Marseille il y a quand même un joueur qui, oui je t'ai coupé non, 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 mais est il y a un joueur qui me déçoit côté marseillais c'est Jordan Verretou lui qui était si bon mm. si prometteur à Nantes qui revient dans le championnat de France après euh, notamment cinq années passées en Italie où il a été excellent avec la la perte de balle des Marseillais l'occasion pour le score Ouh, le gaspillage mais comment les Marseillais ont pu perdre ce ballon sur la touche et à l'arrivée le centre-tir qui file devant le but de Paul Lopez c'était une vraie occasion de réduire l'écart pour le score
2: c'est vrai, mais ils n'arrivent pas à cadrer les joueurs du sport. Je crois que Paul
3: Lopez de la touche un petit peu, mais euh, et pour revenir à ce que disait Philippe sur Jordan Verretou, il faut quand même pas oublier ses, son bon début de saison. Parce qu'il a quand même été performant avec Rangilet, ils ont quand même été intéressants tous les deux. C'est vrai Et tout de passe, suite
4: en plus. Hein. Voilà,
3: aujourd'hui il passe complètement à côté, ça, ça, tu as complètement raison Philippe, mais il a quand même plutôt marqué des points, je trouve, sur le, les premiers matchs avec l'Olympique de Marseille.
7: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il n'a pas été en vue, lui, le régional de l'étape, puisqu'il est formé à Nantes, mais né à Anceny. Anceny c'est sur les bords de Loire, à mi-chemin entre Angers et Nantes, à 40 km d'Angers. Et euh, forcément, c'était un match un peu particulier pour lui, euh, devant sa famille. Mais euh, on ne peut pas dire qu'il est brillé ce soir.
2: Non, ça, pas du tout. Un bon coup franc.
7: Oui, un bon coup franc pour euh, le SCO. Avec, bon, euh... Il ne
3: manquerait plus qu'il ne soit pas d'accord, là. Même et Sofiane Bouffal pour tirer. Ah a un ouais, ce, ce serait... Gardego. Ben Taleb, je pense qu'il a envie de le frapper, c'est plus pour un gaucher, légèrement décalé côté droit, et visiblement Bouffal il veut s'en charger.
7: Ouais, euh, il a les mains sur les hanches, il est tout près du ballon. Il y a Ben Taleb, Bouffal, et il y a un troisième joueur en juin, C'est euh, Doumbia, exactement. Ouais. Et pour le moment, euh, Doumbia s'écarte, voilà, le mur est en place, il y a un joueur qui est allongé derrière le mur. C'est
4: tout justement, tu vois. On l'a mis par terre. C'est tout qui s'est
7: ouais, oui. allongé. Et je pense que c'est euh, Bouffal qui va frapper. Bouffal qui prend son élan, petite prise d'élan et le co qui passe au-dessus du but de Paul Lopez et Bentaleb qui euh, applaudit son coéquipier. Donc il n'y a pas de souci entre les deux hommes.
6: <rire> il, il a un petit côté d'Isassi, euh, Isaac Touré, je trouve.
4: Ah oui Mais depuis là, quand je l'ai vu dans le mur, je me suis dit tiens, à qui tu ressembles, mon mmh, petit oui. oui, oui.
6: Et bien, bah, à l'excellent défenseur, avec Isassif. Il est plus grand et un peu moins costaud.
4: Ouais. ouais, non, mais physiquement, mais je suis d'accord avec Baptiste. Depuis tout à l'heure, je le regardais, j'ai dit donc.
3: <rire> les Marseillais qui a, a quand même plein de choses à dire. <rire> ah bah, on fait <rire> ce qu'on au peut. Hein. Au-delà du match, c'est quand même terrible. Ah bah... La deuxième mi-temps, on a quoi On a mis trois
4: à la mi-temps Oui. Ça, ça va être ouais. inquiétant là, cette deuxième période.
7: Là. Euh... Ouais. Et les engins qui ont quand même récupéré le ballon au milieu de terrain, c'est fou quand même de. Ah, il a oh perdu oh. ses appuis, ça uh, Et uh, c'est Marseille qui peut repartir. Mais. Uh, c'est étrange cette impression que les Marseillais étaient presque prenables ce soir et, et euh, quand je vois certaines oui, ça. pertes de balles de, des Marseillais que ce soit sur la touche sur la relance ça, de Paul Lopez tout à l'heure et là c'est encore un, un contre-angevin avec Dumbia qui a donné dans l'axe à oh, Salamar qui était entré tout à l'heure et plein axe en, en pleine course il réussit à contrôler le ballon il enchaîne avec un petit tir où il a mis juste ce qu'il fallait mais il n'a pas réussi à cadrer ça file à côté je trouvais quand même que sur cette contre-attaque angevine il y avait un peu de gruyère dans la défense marseillaise
2: <rire> un truc de fou.
3: après c'est bien joué l'intervention de Dumbia il bonne la passe est très bien donnée. Il essaye de déclencher vite euh, Salama du, du bout du pied, de la pointe. Hein, vraiment, il essaye de, de toucher ce ballon et ça passe juste à côté. Mais ouais, après, oui. c'était. Euh... Ouais, il a pas beaucoup de temps.
7: Hein. Amin Salama, grand, joueur euh, grand hein, par la taille. 1m92. Vous vous contentez de peu, les amis. Ça va vous envoyer à Ligue 2, ça <rire> J'ai pas
2: compris. Non, je dit vous vous contentez de peu. Du coup, ça, 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 ça en à Ligue 2.
7: Ça. Ah ben le destin d'Angers à mon avis c'est plus la Ligue 2 que la Ligue 1 si c'est pas cette saison ça sera <rire> presque un petit miracle et, et, et puis euh, si c'est pas cette saison ça peut être l'an prochain hein. c'est pas parce que l'an prochain il y aura plus que 2 voire 3 descentes. Ouais, c'est vrai que cette barrage. année
2: on dit que c'est la plus dangereuse parce qu'avec ces quatre descentes évidemment tout le monde se focalise là-dessus mais
7: et la, la, la j'ai dire le destin la vocation d'un club comme Angers c'est pas d'être éternellement en Ligue 1 hein. c'est le genre de club qui à un moment ou à un autre va ben finir par craquer hein. euh, Guingamp a connu ça il euh, y en a d'autres qui ont connu ça Marseille oui, vient de revenir en Ligue 1 mais euh, voilà il y a, y a... Reims a, a, a refait un tour en Ligue 2 avant de revenir.
3: Après, c'est aussi pour ça, Philippe, qu'il faut saluer le, le travail qui a été fait, bien sûr. Euh, sous les ordres de Stéphane Moulin notamment. C'est la quoi C'est la sixième saison consécutive en Ligue 1. On va. Huitième. 8 Huitième. L huitième. L huitième non oui, tout à fait. 8 Huitième, le huitième saison consécutive. C'est énorme. Encore une fois,
7: c'est et Sadar Tube dans la surface qui s'était échappé. Je trouve que la défense marseillaise lâche du lest dans cette fin de rencontre. Et les Angevins qui en profitent mais qui en revanche ne cadrent pas beaucoup d'erreurs techniques quand même Pote euh offensivement. Il y a du potentiel côté Angevins. En revanche, en termes de précision, c'est pas ça.
6: Il y a 14 tirs en tout du côté du sco d'Angers. 5 sont cadrés et c'est pas forcément mieux du côté de Marseille. 6 tirs cadrés et 11 tirs en tout.
7: Attention, l'homme du match qui sort. Et oui, <rire> le numéro 11 qui sort côté Marseillais. Luis Suarez. Et mais mais l'événement, c'est surtout l'entrée de Dieng. Exactement, ah oui. exactement. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais les supporters marseillais qui ont ovationné Dieng pour son entrée, lui qui était à la cave. Tiens, encore un faux débat, Dieng. Ouais, oui, non mais c'est euh, très bien. Il est trop
2: gros, monde n'en veut pas, etc. etc. Non,
7: non, mais là, on
4: savait que c'était vraiment un souci avec Longoria et avec les conseils de gang. Oui, voilà. Et je trouve ça très bien qu'on le revoie parce que c'est un jeune joueur qui est un peu paumé, qui a mal été conseillé, qui a été trimballé aussi. Non, mais et l'an dernier, il a marqué des buts et il doit encore progresser. Il n'est pas fini, en non, fait, ce qui est tu, normal. Tu... Et donc, c'est bien de le revoir sur un terrain. Il a marqué... Euh... Non, il n'a pas marqué, je dis n'importe quoi. Il a joué en sélection. Il a joué en sélection. Voilà. Ouais. Et euh, important De le revoir sur un terrain et qu'il revienne tu un te joueur de En gros, le message
2: que tu envoies à ton joueur, tu le blacklist tout l'été mmh. en disant que le mec ne peut pas jouer à Marseille, qu'il n'a pas de niveau, que l'entraîneur n'en veut pas, qu'il est trop gros, qu'il est trop ci, qu'il est trop là, juste parce qu'en fait tu veux le vendre, parce que tu as besoin de liquidité et que c'est un, un des seuls qui a une valeur marchande, notamment par rapport au championnat mmh. anglais. Et comme tu n'arrives pas à le vendre, et bien bah après tu C'est tout ce qu'on et, et ça doit passer, mais alors comme, comme ben alors,
7: Et Valentin Rongier qui ne marque jamais a été tout prêt <rire> de trouver la lucarne de Yaya Fofana mmh. sans élan dans l'axe à 20 mètres. Il a pris sa chance et c'est passé de très peu au dessus.
3: Et je sais que ça va faire plaisir à Karine parce qu'elle l'a vu évidemment, mais parce qu'elle adore clairement, on le sait, ah, ça. elle adore que, que Gabriel mieux, Montpied passion. Aren. QRM aussi on a vu l'entrée de Pierrick
2: Capel. Ah ben il est un vrai joueur Allô de
3: club aussi et je, je pense qu'Angers va en avoir besoin parce que s'il y a bien des joueurs qui ne trichent oui. pas dans, dans ce club lui il, en fait partie
7: il fait partie des en fait c'est l'un des rares guides l'un des rares cadres du SCO depuis plusieurs années qui a été conservé par les dirigeants et, et, et il joue euh... à tous les
3: postes en plus donc euh...
7: et oui, ouais. il est très polyvalent <rire> et puis c'est euh, par son son état d'esprit il peut également euh, influer euh l'attitude de ses coéquipiers.
3: puis fait partie des joueurs qui, qui inspirent aussi euh, Philippe dans le sens où son parcours est atypique, c'est un, oui. un joueur qui a, qui a profité effectivement du beau parcours en Coupe de France de Queville. Euh, voilà, qui est pour, euh... arrivé sur le tard euh, bien sûr. Le
7: professionnalisme pour
3: et... grandir à Clermont après pour arriver à Angers où... et c'est voilà, un joueur sur lequel on peut compter qui a de la qualité mais qui a surtout effectivement tu l'as très bien dit cet état d'esprit irréprochable je pense que que le SCO va avoir besoin de Pierrick Capel cette saison pour, pour espérer s'en sortir
7: c'est un homme en plus d'un joueur de foot intéressant et euh, c'est un, un homme en dehors du foot également si je ne me trompe pas il est conseiller municipal d'une petite localité où il fait. réside à côté d'Angers et euh... Ben c'est rare les footballeurs professionnels qui sont capables d'avoir cet engagement oui, dans la commune si. où ils résident et vraiment enfin moi j'aime mettre en avant ce genre de comportement parce que les footballeurs sont on le dit souvent déconnectés quand même des réalités et ben c'est pas le cas d'un garçon comme Pierrick Capel et Romain Thomas était exactement dans le même jus ouais, ils étaient très, oui. très amis hein. et oui,
3: ils sont et, très amis
7: et comme par hasard ils ont un peu alors je ne dirais pas que c'est euh, forcément la raison principale mais ils ont un peu le même parcours arrivés dans le professionnalisme sur le tard en ayant connu les rangs amateurs mais euh, vraiment de garçons humbles intelligents et euh, exemplaires dans l'état d'esprit et c'était vraiment euh, pour le secours en tout cas euh, Romain Thomas c'était euh, une petite pierre précieuse quand même dans le vestiaire
3: bah après il y avait tout un groupe hein, parce qu'on mmh, évoquait sûr. tout à l'heure Vincent il y avait Manceau, Mangani euh, aussi Thomas Mangani c'était nombreux ouais. ils, ils étaient, étaient, nombreux, travers, bien ils sûr. étaient tous euh, très proches c'était une vraie famille c'est ce qui a fait oui. aussi la réussite de SCO oui. et ce qui a permis au club et de, de, de tenir et et là on aperçoit Loïs Diony juste pour nous à l'image on aimerait oui. avoir une pensée pour lui qui a rupture des croisés qui va encore en avoir pour, et pour oui. quelques mois et alors, voilà.
7: que, alors que lui aussi euh, depuis ses années Dijonais où il avait été plutôt bon il avait fait... été
4: très bon à Dijon puis après c'était plus compliqué à, à Saint-Etienne voilà. ça a été compliqué ah, ouais. à Angers aussi mmh. ouais, et ouais.
7: il revient par défaut il était à Belgrade l'an dernier je crois que c'est aux Partisans euh, où il est tout le Roche je crois que c'est le partisan et il était en échec il est revenu par défaut au SCO Batic ne comptait pas sur lui et finalement euh, Gérald Batic était satisfait de Loïs Diony et que finalement il s'est dit bah, je vais pouvoir euh, compter sur lui et pas de chance il s'est rompu les ligaments du genou pendant la trêve internationale absent six mois saison peut-être terminée d'ailleurs pour Dionis, ce qui a fait que les dirigeants en juin avaient euh, tenté une approche pour, euh, pour Dieng Tieng, mmh. attaquant marseillais mais finalement c'est pas aller plus loin de toute façon on l'a dit avec Xavier en début de soirée c'est pas tant, tant devant que le SCO doit s'inquiéter c'est plutôt derrière oh qu'il va oui. falloir réfléchir à, à se renforcer
2: ah ça c'est
6: Ur urgent derrière on en a combien de buts encaissés là depuis l'ébullition 21. Euh, 21 21 et d'ailleurs c'est du jamais vu depuis euh, il y avait Strasbourg je crois dans les années 2000 donc c'est quasiment du jamais vu depuis 20 ans hein, autant de buts euh, encaissés à
7: l'issue de 8 journées de Ligue 1 même Brest qui en a pris 7 dans le même match. Oui, euh, tout à fait. On a encaissé moins. Les Angevins qui vont s'incliner devant leur public ce soir. Fin on ne de... pourra pas juger Marseille encore, c'est fou. Hein ben oui, ouais. <rire> et là en revanche il y a une jolie fin de corps et la belle balle pour Dieng dans la surface. Ouf Fafana qui empêche le 4 à 0 et Dieng qui aurait, oh, ça aurait été une belle histoire. Qui un, est... un bel arrêt
2: parce qu'il essaie de lui mettre Très entre les jambes et il serre bien les jambes. Dieng il joue pas si mal le coup entre les jambes.
7: Et ils, ont, ils ont deux bons gardiens ils deux bons gardiens, heureusement oui euh, Bernard Denis ah, qui ouais. avait débuté la saison et Fofana qui a été recruté au Havre à l'intersaison et qui euh, depuis trois étudiant, matchs avec les
3: espoirs étudiant. Fofana dans les matchs
4: il est bon il a fait une très bonne saison en Ligue 2 l'an dernier avec le Hack il non, est c'est un très bon gardien
3: heureusement parce qu'on le voit hein, sur ses attitudes parfois c'est vrai qu'il essaye un peu de crocheter il est un peu facile peut-être dans son jeu au pied mais il a, il a des qualités
7: et la deuxième chance peut-être pour les Marseillais pour ajouter un quatrième but avec euh, le centre deuxième poteau la frappe euh, de euh, non, Under je crois oui c'est lui au il deuxième. donner poteau. Under, là.
2: et Gigot, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait pendant un train international mais il, il est de toutes les actions offensives c'est incroyable dans reste.
3: un match comme ça c'était des formes dans les non, jambes, bien sûr aller, mais hein, c'est mais, oui. mais là c'est quand même encore incroyable Under il a, il a deux heures et demie pour frapper pour contrôler et frapper
7: Et euh, dans, la, corner, dans la surface le corner pour les Marseillais qui a euh, incité Gigot justement à rester dans la surface de réparation mais ça ne donne rien et ça part même vite en contre-attaque pour euh, les Angevins et ah, ça va être compliqué parce que là il y a un bon repli des défenseurs marseillais et encore une mauvaise passe de Amine Salama l'ancien joueur de Dunkerque le sco qui euh, euh, recrute euh, régulièrement dans les divisions inférieures ouais, en essayant ouais. de faire des trouvailles parce que forcément ça coûte moins cher il n'y et... aura pas que des trouvailles c'est ça le problème mais voilà c'est ça tu ne peux pas exactement. réussir à chaque fois quoi. exactement exactement et, euh, et là Doumbia qui avait réussi à faute, faire fait, il, faut siffler, quand même, il, a il a faute, se retrouve là. au sol mais il n'y a pas de faute selon monsieur Hamel qui était ah, il y a bien placé a deux ou trois,
2: Mbemba il fait une grosse faute pour le coup
7: et ça repart pour Marseille enfin ça repart c'est un bien grand mot parce que Gendouzi même. Le... Pied sur le ballon. Ah, mais on va attendre derrière. les deux minutes.
4: Il faut faire jouer les deux minutes qu'on a dit. Non, mais du carinaque. Eh oui, Garabion. mais justement, je suis désolé. Par rapport au nombre de changements qu'il y oh, a est eu, c'est absolument pas de deux minutes.
7: Mais évidemment, bien mais c'est toujours pareil. Lors de chaque Après, il y a eu pas mal
4: de changements
7: euh, Et alors avec deux joueurs à oui, la fois Oui, alors, mais ça non, prend mais donc, plus de temps.
4: Oui, mais c'est quand même 30 secondes dans ces cas-là. Ah, bah non, tu dois prendre quand même aussi en compte le nombre de joueurs, le temps qu'ils arrivent, etc. Ouais, enfin, après, maintenant, peux... avec cinq
2: changements, tu vas pas mettre dix minutes de temps. Non mais tu peux pas mettre
4: deux minutes sur autant de changements en seconde période. Je suis désolé. deux
7: minutes, c'est peu. Je veux dire, bah, euh, moi ça ouais. me gêne pas hein, qu'il y a 5 minutes de temps additionnel si on... ouais, ce mais... temps a été perdu hein. non, parce nous, il
4: n'était le... pas d'accord avec moi tout à l'heure le côté hein? 30
2: secondes euh, pour chaque changement tu ne peux plus l'appliquer aujourd'hui avec 10 changements
7: possibles Eh bien là à la seconde près on a respecté les 2 minutes de temps additionnel c'est terminé à Copa et euh, on a entendu euh, la joie du public parce que Marseille s'est imposé parce qu'il y avait des supporters de Marseille plus euh, euh, Je dirais pas plus nombreux, mais en tout cas plus euh, expressifs que les supporters en jeu 3-0 pour Marseille, score final avec le premier but de Jonathan Claus en première mi-temps et puis euh, le deuxième très rapidement en deuxième période signé Luis Suarez et le troisième signé Gerson à l'ordre de jeu.
2: Et puis c'est marrant, le duo Bayette-Gerson euh, en anorak mais qui continue à, se, à taper le bout de gras, euh, la dispute. Euh, euh, ils ont continué sur le banc hein, comme sur le terrain. Ils ont passé après Karine a raison
3: -à -dire le, le, le fait que ces deux joueurs ont, ont moins de temps de jeu depuis le début de la saison depuis plusieurs semaines, euh, ça rapproche ça rapproche pas forcément pour de bonnes raisons, parce qu'ils sont solidaires dans, sur un aspect mm. un peu négatif par rapport à leur relation avec, euh, avec Igor Tudor, mais, mais c'est ça Effectivement, et on a vu le sourire de Payette sur le moment où Gerson a réussi son enchaînement et a marqué euh, Voilà, c'est l'histoire de chambrer un peu de dire, voilà, as, de là, as encore un peu défi, de qualité ouais. pour marquer, et voilà c'est mais bon, l'essentiel est ailleurs ce soir Il faut retenir, il faut retenir effectivement La victoire de l'Olympique de Marseille Même si elle n'est elle pas grandiose Mais elle est importante Elle leur permet de, de reprendre la première place euh, C'est un septième succès comme l'a très bien dit Baptiste Marseille reste invaincu. Marseille n'avait plus gagné depuis sa victoire contre Lille ben, C'est sur deux matchs sans succès je crois Donc okay. euh, important de repartir de l'avant Même s'il faudra relativiser les choses Parce qu'en parce qu face on a vu Une, skin, une équipe d'Angers très très faible aujourd'hui
4: t'imagines que là Marseille a 10 points d'avance par rapport à Lyon alors évidemment oui. les Lyonnais ont euh, un match de retard mais c'est énorme ah oui ils ont su optimiser leur calendrier ah ben... les Marseillais
2: mais, mais c'est vrai que as... moi j'ai presque envie d'être à la fin des matchs allés pour que Marseille ait joué toutes les équipes pour voir si leur place est réelle parce que j'ai quand même toujours un... j'arrive pas à m'empêcher d'avoir un doute non mais on est obligé d'avoir un
4: doute parce que le fond de jeu est, en... est quand bravo, même décevant et surtout en Ligue des Champions ils n'ont pas le niveau. Mais à côté de ça, euh, ils ont laissé quand même très peu de points et faire match oui, nul mais... contre Brest ça peut arriver, mais surtout contre Rennes ça peut arriver et tous les autres de toute façon ne tiennent pas la cadence. Oui. Toutes les équipes qui devraient être en haut ne sont pas là, donc les Marseillais, ils sont euh, pas très beaux à avoir joué mais ils sont solides, ils encaissent pas beaucoup de buts alors que leur défense est très expérimentale. Oui, mais... Chapeau. De, deux chiffres à retenir aussi, ça fait donc 23 points après 9
6: matchs en Ligue 1 pour Olympiques de Marseille. c'est son plus haut total à ce stade dans, dans l'élite en tout cas depuis que les victoires comptent 3 points à égalité avec 90-91 belles époques olympiennes et puis Igor Tudor aussi devient le premier entraîneur à être invaincu euh, lors de ses 9 premiers matchs sur le banc à Marseille il y avait un entraîneur qui l'avait fait aussi c'était Jean Fernandez et c'était en octobre 92 voilà.
2: a... Bravo à l'Olympique de Marseille qui pour l'instant euh, ben, mène grand train dans cette Ligue 1 les statistiques de ce match la note le magnifique le catastrophique les encouragements du soir
4: et
6: puis c'est euh, Angers qui a plus tiré ce soir 13 tirs en tout mais seulement 5 cadrés 11 tirs du côté de Marseille euh, 6 tirs cadrés avec une possession de balle euh, largement à l'avantage des, des Marseillais 57% et puis en termes de, de, de précision des, des passes euh, bon ça s'est pas vraiment amélioré là en seconde période mais normalement on, on a vu des, des beaux buts et c'est l'essentiel et bien notons cette partie
0: RTL Foot
7: La note Notre réalisateur pour le jingle euh, Philippe euh, bon, Je vais rester à 4 Je vais rester à 4 Mais comme tout à l'heure Si j'avais dû changer Je serais descendu à 3 Parce qu'un match Où il n'y a pas de suspense Fou, déjà Pas de suspense Pas d'émotion Comme l'a dit très justement Tout à l'heure Karine Bon, je reste à 4 Parce qu'il y a 3 buts Ça
3: j'étais à 3 je... une grande tristesse encore une fois cette deuxième période mais je, par rapport à la victoire 3-0 de l'OM à l'arrivée je... je suis obligé de monter d'un point donc je vais, me... je vais me mettre à 4 euh... pour Jonathan Clos aussi qui met un but et deux passes D, Donc euh... c'est pas une très bonne note non plus 4 hein, mais je... je monte un tout petit peu bon Madotte.
2: Parfois quand je rentre à la maison après euh, L'émission oui. et que je lis aussi Les commentaires de nos confrères, euh, l'équipe Ou autre, oui. je me dis on est parfois Peut-être sévère, Alors oui. je ne sais pas si c'est parce Qu'on prend pas et un plaisir de dingue en voyant Certains matchs, même si là il y a 3-0 pour l'OM ou si euh, en fait on le ressenti est bon mais c'est vrai que t'as pas envie de monter sur un match comme ça ah non t'as pas du tout envie de monter Pourtant, et puis... Le M gagne 3-0 il oui. dans le championnat mais...
4: non mais t'as l'impression que c'est une victoire large facile avec un match maîtrisé c'est euh, le premier du championnat qui met la pression sur tout le monde mais tout a été dit c'est d'une pauvreté technique il y a mais vraiment alors déjà tu rentres dans les enjeux comme dans du gruyère mais il y a énormément de passes euh, mauvaises mal assurées il n'y avait pas beaucoup de rythme donc il y a trois buts merci mais 4, pas plus.
2: Du gruyère français, parce que du suisse, il n'y a pas de trou. Tout à fait. Et très bon d'ailleurs, le gruyère suisse. À ça m'a donné faim votre histoire euh, de je, je suis affamé, écoutez. Ça m'a donné très faim votre histoire de gruyère. Euh, de euh, en attendant les premières réactions des <rire> joueurs en vain. Et Marseille et l'OM qui gagnent 3-0 les buts de Klaus, Soares et Gerson. Le magnifique, s'il vous plaît.
3: RTL Foot.
4: Le magnifique.
2: Ah, c'est bientôt les
3: potes de la fondue. Hein. Oh, j'ai faim!
4: Suisse, là, et oh, bien. une raclette, j'adore la raclette, oh, ouais. moi. Passion raclette. Philippe, mmh.
7: le magnifique du soir. Alors, moi, je crois qu'il n'y a pas photo, c'est Jonathan Clos Et je doute que vous trouviez un autre magnifique ce soir je ouais, me tourne vers mes camarades
2: ouais, ouais, pour moi c'est
3: Jonathan Clos aussi les, un but stat de les statistiques parlent pour lui je, je trouve ça assez clair même s'il a pas été flamboyant loin de là sur un côté qu'il qui maîtrise moins que que le couloir droit mais, mais après s'il faut trouver un magnifique ce soir ce qui est qu une chose quand même très très délicate on va le donner à, à Jonathan Clos
4: bah oui, il n'y a pas de magnifique parce que personne n'a été magnifique dans ce match Mais effectivement là tu regardes les stats En plus il était côté gauche qui n'est pas du tout son côté Il a quand même offert des beaux centres, des passes décisives, il a marqué donc la
2: Est-ce que ça signifie quand même que dans un match comme ça d'une certaine pauvreté Et même s'il y avait d'autres internationaux sur la pelouse est-ce que, voilà, on reste sur notre fin un peu de Jonathan Claus en équipe de France, mais est-ce que quand même, voilà, ce statut d'international qu'on remet souvent en cause sur un match comme ça, lui, il est au-dessus des autres, est-ce que, est que ça veut dire quelque chose quand même de, de, de son statut d'international
4: mais il est tout frais son statut international. Oui, ben mais je pense que... que lui quand même par rapport à ce qui s'est passé en juin où il avait été un des perdants du rassemblement là il a marqué des points parce qu'on a bien vu que de toute façon à droite ou à gauche que ça soit Mendy ou euh, Pavard ça avait été très décevant et Jonathan Kloss en seconde lors du second match et en deuxième période il avait quand même apporté avec ses centres il avait euh, offert quelques belles opportunités après c'était pas incroyable mais voilà je pense qu'il a marqué qui est des points et qu'il est rentré à Marseille avec un petit peu plus de confiance
2: et on l'a vu ce soir donc buteur et double passeur décisif RTL Foot le catastrophique il n'y a pas vraiment de magnifique dans ce match en revanche il y a quelques catastrophiques que l'on peut citer Philippe Audot
7: ah, peu pour moi c'est Yann Valéry euh, le défenseur euh... Angevin, euh, que j'ai trouvé très en deçà dès le début, qui pour moi sur le premier but a une grosse responsabilité et puis euh, la suite du match n'a fait que confirmer les lacunes observées dès le début du match
3: Alors moi j'ai pas envie d'enfoncer Yann Valérie même si je pense que c'est lui tu vas euh, prendre euh, le mien. Très, très objectivement mais Cédric Routonji <rire> pour ouais. moi c'est... <rire> Il, en fait, en plus, Outonji, on le connaît depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière en pro il y a longtemps au Stade Rennais. Euh, il a pas mal vadrouillé. il, il est censé avoir emmagasiné de l'expérience et aujourd'hui, je trouve qu'il fait encore plus couler le secteur défensif en juin. Euh, donc voilà, donc, euh, Valérie, il est jeune, il découvre la Ligue 1 euh, et Outonji non et ce soir, il fait un match catastrophique.
2: Eh bah bien tiens, il tient à vous répondre, euh, ah Outonji. Oui. Je suis le confrère de Prime Video, Cédric Outonji, <rire> euh, le défenseur central d'Angers, donc battu 3-0 ce soir par le Wai. On a bien démarré, on a eu des occasions je pense Et ils marchent sur leur première occasion Voilà, je pense qu'on a fait un bon début de match On a été bien compact, on est arrivé à gratter des ballons Et pouvoir jouer en contre-attaque Voilà, on a pris ce but et après c'était un peu plus compliqué Voilà, donc il... en gros tout va bien quoi. Super, on a fait un bon début de match On a gratté des ballons C'est quand même extraordinaire, il prend 3-0 ils ne montrent rien, ils sont catastrophiques en défense, mais ils trouvent tout le bon. Ok, positivement. Bon. Alors, ton, ton catastrophique, bah oui,
4: Moi, moi c'est le même, effectivement. Moi, je l'ai connu à Clermont. Et euh, comme l'a très bien dit euh, Xab, il a euh, de l'expérience. Il connaît la Ligue 2, il connaît la Ligue 1. Et euh, c'est lui qui doit guider euh, son partenaire... Euh, qui est sur sa droite et qui est. Euh, ah non, Valérie, ben, pardon. Valérie, je, je suis oui, d'accord. Genre, pour le coup, Valérie, Valérie qui, oui. est, qui est très jeune. Et là, bon, bah, c'est. On, on Mais on tombe tous les deux. Je veux dire, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre Et Cédric Otonji, c'est lui enfin, Je me rappelle que cet été, quand il a finalement quitté Angers Clairement l'avait mauvaise, ils avaient fait un communiqué assez salé En euh, pointant son attitude Là, il est dans le bateau Qui, qui fait naufrage Eh bien, vous êtes trop indulgent
2: avec les jeunes Moi, en vieillissant, j'ai plus envie d'être indulgent avec la jeunesse
4: Donc ce soir, le catastrophique sera Valérie Parce
2: qu'il bah, est juste tout raté Je rejoins Philippe Audouin Ça a été une catastrophe Alors ok, il est jeune, mais ce soir, il a été catastrophique
1: RTL Foot
2: Les encouragements Allez terminons par une note positive Les encouragements du soir Je peux commencer oui. oui Louis Soares <rire> évidemment, après tout ce qui s'était oh, qu dit pendant la soirée euh, le ce soir j'encourage je le mets pas magnifique évidemment, mais je l'encourage parce qu'il s'est battu, il a fini par marquer un joli but et donc voilà, par rapport un à tous les débats que nous lui. avons, bah oui mais un joli but par rapport à tous les débats Quelle que nous blague. avons j'encourage Louis Soares, à toi Philippe
7: eh bah, euh, tu m'as presque convaincu mais je vais quand même encourager, j'aurais pu citer Gigot, mais je vais quand même citer ah, euh, Bamba Dieng parce qu'il n'a pas joué beaucoup, mais il a failli marquer euh, avec une belle occasion où on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Et puis surtout, il revient de tellement loin que j'ai envie de l'encourager. Pas faux.
3: Euh, non, moi j'encourage Adrien Hulou parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup et je trouve qu'il s'est démené quand même devant. Il a proposé beaucoup d'appels, beaucoup de, de solutions et même s'il a manqué de précision, il, il a quand même été là offensivement.
4: J'étais parti sur Gendouzi pour ce que je vous ai déjà dit, mais j'ai été convaincu. Non, pas du tout. J'ai été convaincu sur Bamba Dieng parce que voilà, j'espère que tout ça va être derrière lui, qui va digérer euh, tout ce qu'on déteste dans le foot et qui va redevenir le joueur de foot qui s'est marqué début. Il en a marqué l'an dernier des importants pour l'Olympique de Marseille.
2: Ce soir, Marseille s'est imposé. 3-0 Angers, Klaus, Luz, Sarez et Gerson sont les buteurs. Merci à Philippe Audouin pour ses commentaires. Prudence avec, avec la pluie Merci pour rentrer, Philippe. Hein, Philippe avec Merci plaisir. Oui, oui,
7: avec plaisir. Et on se dit à dimanche.
2: Et on se dit à dimanche, en effet, euh, pour, pour, pour dimanche. Pourquoi dimanche d'ailleurs Alors je serai à Lorient. À Lorient-Lille, à 13h, tout à fait. Nous débrieferons ces rencontres. Non, je vous disais, oui, le soir c'est l'ancien. C'est le soir. Pourquoi une partent de ça le calendrier. Bon, à dimanche, Philippe, en effet, pour le débrief dans la première partie de l'émission. Bonne soirée à toi. Grosse équipe, Lorient, Merci attention. à toute l'équipe. Demain, Strasbourg-Rennes à 17h, Merci, PSG Nice à 20 21h en intégralité dans RTL Foot. Auparavant, on refait le match. Christian Olivier, tous ses chroniqueurs à partir de
0: 18h30.